0: Präsentatoren für Folge 220 vom Aufwachen-Podcast gibt es leider nicht. Welcome to
1: hell!
2: Wollen Sie jetzt Benjamin Blümchen, Gender Mainstreamen?
3: Da ist meine Haltung absolut gefestigt, dass ich das äh, unter keinen Umständen möchte. Wake up.
4: So, wir sind alle wieder am Start. Äh, Wie war, der Urlaub? Wie war Urlaub, der Urlaub? Urlaub war gut. Apropos, Wo warst du? Apropos Urlaub. Ich war ja in Texel, das ist die erste Nordseeinsel in äh, Holland und am 6. August bin ich in Büsum, da hört das Wattenmeer auf, ist genau auf der anderen Seite vom Wattenmeer. Falls jemand mit mir abends, äh, also nachmittags 16.30 Uhr, eine Wattwanderung in Büsum machen will, bitte meldet euch, sonst bin ich da ganz alleine. Haben deine Kinder abgesagt oder was? Ne, die sind dann schon wieder woanders verreist und ich halte da einen Vortrag am Folgetag in einem kleinen Örtchen, der Welt heißt und mhm. der acht Stunden Anreise erfordert. Und da das so eine Weltreise ist, dachte ich, ich fahre einen Tag eher, damit ich nicht mhm. einen Tag reise und dann einen Vortrag halten muss. Mhm. Deswegen bin ich. Äh, am 6. August nachmittags in Büsum hm. und gehe da wat wandern. Vielleicht kommt wer mit. Wenn man es braucht. Ne? <lacht> so, wie war es in Ägypten? Seid ihr wieder heil zurückgekommen?
0: Äh, es war ziemlich heiß, also ich glaube, äh, zu solchen Bedingungen hatten wir, hatten wir bisher selten gedreht. Was heißt Ansonsten heiß? 47 die... Grad oder So war ja, in, in Spanien, in... da
4: gab es 47 ja. Grad.
0: 47 Grad in der Sonne,
1: ja. Ich glaube, es ja, war so
0: 42 Grad im Schatten teilweise. Es war schon interessant. Horror. Und äh, Im Vergleich zur Türkei ist Ägypten wirklich <lacht> eine krasse Diktatur. Also wenn du da mit Menschen sprichst und du, sobald du das Wort Politik überhaupt in den Mund nimmst, die Leute
4: anfangen zu flüchten. Ja, aber die in der Türkei nehmen die jetzt alle Leute fest. Also auch wieder Deutsche.
0: Ja, in Ägypten äh, haben sie alle schon ein Ding mhm. ja. Und da äh, siehst du dann Berichte und äh, bekommst dich auch vorgespielt, wo Freunde einfach nur irgendwie ein falsches, falsches Gesicht auf einem YouTube-Video ziehen, wenn es um Sisi geht, also dem Diktator. Ja. Und dann werden sie einen Tag später von der Polizei abgeholt und sitzen jetzt irgendwie seit drei Monaten im Knast und keiner weiß, warum und äh, wo sie sind und so weiter und so fort. Nicht gut. Ja, ist, ist hart. Ansonsten die Produktionsbedingungen ähnlich. Kompliziert und gewöhnungsbedürftig wie in der Türkei. Also so für uns, also für Tyler und mich.
4: Gab sie denn ein Drehbuch? Wart ihr wie das Sklaven ja. eines Drehbuchs? <lacht> ja. Ah. Ja. Na, Aber ja. der
0: Film wird gut. Der Film wird gut. Der Film wird gut. Gut, wann kommt der nochmal? Äh, im Januar. Ah, dauert also Ja. Okay, dann. An, an ja. Ansonsten, äh, du hast mich ja, während ich in Ägypten war darauf hingewiesen oder hat uns alle darauf hingewiesen, dass Big Brother wieder angefangen hat. <lacht> ja. Und ich bin ich ich bin, ich bin ein sehr, sehr aufmerksamer Zuschauer. Diese Staffel, also die bisherigen neun Folgen, habe ich bisher alle geguckt und die sind sehr gut. Die ja. Truppe ist sehr gut. Ich finde auch,
4: die aktuelle ist sehr gut. Ich gab schon äh, ordentliche Rausschmisse und ähm, Menschen, die das falsch verstehen, was sie da machen im Haus. Sogar einen freiwilligen Abgang, also was ganz Neues. Ist ja ansonsten kämpfen die sich ja immer zu Tode und da ist so eine freiwillig gegangen. Na gut. Ich meine, wir, wir, liebe Hörer, wir weisen
0: auf Big Brother, die amerikanische Version. Ja, ja? die amerikanische Version. Seit zwei Jahren drauf hin. Vorletzten <lacht> Sommer, letzten Sommer und auch diesen Sommer machen wir das wieder, weil es wirklich die beste. Reality-Show der Welt ist. Ja Und, wir und, warum, und warum, warum ist das so, Stefan Schulz? Das musst du jetzt kurz noch 30 Sekunden erklären, bevor wir weitermachen.
4: Nee, ich habe ich hab gar keine Lust mehr, Big Brother zu erklären. Weil jedes Mal sagen wir, Big Brother ist das Beste überhaupt. Guck das unbedingt. Da wird alles erklärt. Und dann macht man das Forum auf. Ich habe bei Slatko damals abgeschaltet. Und ich denke, Leute, das ist. Na, also, wer so kommt, ist der, ist der ist einfach ein Loser. Wirklich. Das muss man so sagen. Wir haben das jetzt so oft gesagt. Das ist nicht dieses deutsche Big Brother. Ach ja, das kommt ja aus den Niederlandes ja in dem Mall. Ja ja, alles klar, alles klar, wissen wir alles. Wir meinen Big Brother US und zwar nur das Big Brother US. Und ich will noch einen anderen Hinweis geben.
0: Ja, warte, warte. Mhm. Das ist das ist ja der große Unterschied für mich jedenfalls bei Big Brother US ist, dass dort die Kandidaten, also die Spieler selbst entscheiden, wer rausfliegt, wer nominiert wird. Der Zuschauer draußen. Oh, post. Ja, ich gehe
4: mal kurz zur Post. Du erklärst Big Brother, ich gehe kurz zur Post. Okay.
0: Wir als Zuschauer haben gar keine Eingriffsmöglichkeiten, außer äh, durch irgendwelche diversen Wochenspielchen ja, irgendeinen ganz klitzekleinen äh, Beitrag. Also man, man kann den Leuten dann irgendwie äh, irgendwas Gutes tun oder mal von irgendeiner, äh, von irgendeiner Prüfung befreien. Das sind so die kleinen Spielchen. Aber im Großen und Ganzen, äh, so war es bei der deutschen Version, und ich glaube, das ist immer noch so, dass die Zuschauer entscheiden, wer nominiert ist, wer rausfliegen soll. Und so weiter. Und das ändert das ganze Spiel, wenn die Spieler nicht mehr für den Zuschauer agieren, ja, und ähm, da ein, eine Show abziehen, sodass der Zuschauer das honoriert oder bestrafen will, sondern die Spieler müssen vor sich selbst eine Show abziehen.
4: Beziehungsweise dieses Show abziehen, das fällt dann irgendwann noch spätestens zwei Wochen zusammen. Genau. Das Allerwichtigste, was zu wissen ist, hat Thilo ganz am Anfang gesagt. Ihr habt ja alle den Westworld-Podcast gehört. Bei diesem Weg ins Zentrum des äh, Labyrinths, da geht es ja um die Findung von Eigenlogik, Selbstlogik, aus Erfahrung heraus Erwartung aufbauen. Das ist das Grundprinzip von Big Brother. Da ruft nie jemand von außen an oder sowas ja, und wählt irgendjemanden raus, sondern die klären das in dem Haus selbst. Und selbst die Rausgeschmissenen kommen danach in eine Villa und kühren danach den Sieger. Also die müssen das komplett unter sich ausmachen. Und das unterscheidet Big Brother US einfach von allen anderen Big Brothers. Also australisch, österreichisch, falls das noch gibt, und die ganzen skandinavischen. In Australien wird nur rumgevögelt die ganze Zeit. ja? Beim Deutschen da wird Echt? die ganze Zeit angerufen. Alle machen so eine Show für die Zuschauer. Genau. Total sinnlos. Und in Amerika, da funktioniert es einfach richtig. Ich frage mich, frag mich ja, ist, ist Deutschland eigentlich
0: nur das einzige große Fernsehland, wo immer noch angerufen wird? Also ich meine, das ja. sehe ich ja, selbst wenn du irgendwie... Äh, ja. Wenn ich einmal im Jahr RTL gucke und Dschungelcamp, dann wird immer noch angerufen.
5: Ja, soll,
4: <lacht> soll Stefan Schulze Dschungelprüfung oder was? Irgendwie dieser 50 Cent pro Anruf Scheiß oder so. Das ist wirklich, Meine das Güte. muss abgeschafft werden, dann macht Fernsehen auch Spaß. Ja. Das Zweite, was ich sagen wollte, wir haben ja damals über das Urkilogramm geschrieben, ich weiß, dass das gerade neu definiert wird. Ich brauche da nicht zehn Hinweise am Tag. Nur deswegen habe ich es doch aufgegriffen. Leute. <lacht> <lacht> so, jetzt.
0: Ja. Du hast du jetzt sein. davon. Ja. Ansonsten äh, bin ich als alter Fantasy-Fan wieder ein sehr glücklicher Mensch. Warum? Das
4: Spiel der Throne so. hat wieder angefangen. Ja. Eine, eine, eine HBO-Serie. Kennst du mm, nicht? Nee, kenn ich nicht. Ja. Ja. Ich kenne nur den Nachfolger des 2.0 Westworld. Ja.
0: Ansonsten gab es auch Fragen äh, zur letzten Folge, an der du nicht teilgenommen hast. Äh, was dann im Outro, äh, nee, im intro für eine Stimme zu hören war und das war nämlich von Adam Curry, oh, yeah. die uns oder ein Hörer, einer unserer Hörer hat bei Ihnen äh, Geld gegeben yeah. und das haben sie dann so verkündet.
4: Yeah, that'll be a different discussion. Anyway, but he goes on. This guy, Renee. Renee. Uh but enjoy, I enjoy the style of the topics in your show very much. I would be commuting to my new job from August in August for five hours every. Friday and Monday so it's a perfect time to listen absolutely please give a shout out to the Aufwachen podcast Aufwachen ja sie ist ein sehr bekannter podcast uh, Stefan and Tilo brought me to you They're apparently fans of ours yes i would like to hear a kim Jong yum yum un un resist we much and some job karma ja so fingerfreudig dass wir hier die ganzen jingles immer spielen sind wir nicht ansonsten Freue ich mich immer, wenn wir, wenn, wir, wenn ich in meinem Vorbild-Podcast aufgezählt werde.
1: Hm. Vielen ich Dank dafür,
4: René.
0: Ja. Dankeschön.
4: So, wir haben ja hier kleine Unterstützerflaute, Aber kein Problem, wir lesen die 1%, die sich hier entschieden haben, uns zu unterstützen, vor. Es sind Bastian, Robert, Max, Jakob, Heiko, Kerstin, Maria schickt 50. Danke für euren Politik- und medienverachtenden Zynismus. Mir geht es viel besser, seit ich euch höre. Felix, Sascha, Anonym, Peter, Yvonne, Bernhard, sehr treu Bernhard, danke. René, Roland, Dirk, Valentin, Johannes, seit Trump jede Folge gehört. Großer Respekt für unterhaltsame Medien- und Politikaufklärung. Gruß an Herrn Kohls. Okay, von uns an der Stelle auch. Markus, André schickt 50 und schreibt, praise Kek. Okay, dann praisen wir mal Kek. Kek, Kek. Simon Elias schickt 3,4,56 und schreibt: Florian, Polizisten sind wohl Menschen. Weiß nicht genau, er bezieht sich wahrscheinlich auf irgendeine Diskussion im Forum oder so. Jens, Koray, Jan, Jonas, Robert, Marcel, Thorsten, Markus. Markus schreibt: Besten Dank für eure Arbeit. Grüße aus dem Urlaub. Der liegt jetzt in Bulgarien, irgendwo auf einer Matte und hört zu.
1: Sehr gut.
0: Grüße.
4: So, wollen wir erstmal Kohl verabschieden? Wir machen das, das mal. Das war's schon. Ja, und, und keine Präsentatoren. Liebe Präsentatoren, Hilo hat es das letzte Mal für 222 vorgelesen. Nicole und jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Vielen Dank dafür. Aber wollt ihr nicht, wollt ihr nicht erster Präsentator im Juli sein, indem ihr äh, für 221 Präsentator äh, Anwerbung schickt?
0: Ja, oder, oder, oder werdet zumindest Produzenten. Ja? Also oder werdet Produzenten. So, Wir sind, hier, wir sind jetzt wieder zurück.
4: Ja, und wir arbeiten.
0: Jetzt. Also jetzt der Sommer wird trotzdem ziemlich unregelmäßig. Ich, ich ahne schon nächste Woche, das wird unregelmäßig. Dann sind wir wieder in Saudi Arabien ähm, im August-September. Im August-September haben wir jedenfalls eine Menge ähm, Junge Naiv-Interviews zur Bundestagswahl. Ja. Wir brauchen in Sachen junge Naiv übrigens auch Unterstützung, Leute. Also wir, wir werden jetzt eine Menge mehr Geld ausgeben müssen, weil wir eine Menge mehr reisen müssen. Und die Flaute hat sich auch bei Junge Naiv mhm. fortgesetzt. Das geht nicht, Leute.
1: Morgen müssen wir, wieder müssen
0: wir wieder irgendwelche äh, schmierigen Klaus-Kleber-Jobs annehmen. Oder so. Am schlimmsten wir mit dem ZDF
4: zusammenarbeiten oder so. Ja? Bewahrt lilo ja. Ja, Oder Herrn Schulz. Bewahrt Weiß? Schulz. <lacht> <Ja>. <lacht> Bewahrt Schulz. <lacht> Bewahre Schulz. So, ja. apropos Schulz, nächster Kanzler Schulz. Wir gucken jetzt Helmut Kohls Beerdigung. Wir gehen chronologisch durch die Tage und wir beginnen beim 1. Juli.
0: Ich hätte gedacht, dass das jetzt irgendwie als Outro, also
4: als, als Rauschmeißer kommt. So. Hier nochmal eine Todesmeldung. Nein, es gab ein Highlight zu vermelden. Bill Clinton war da. Bill Clinton ist wahrscheinlich, finde ich jedenfalls, der beste Trauerredner überhaupt. Es gibt unglaublich viele Reden von ihm auf, von ihm auf Beerdigung, wo er, dann hat er ja immer so 10 Minuten Zeit, die er nutzt wie kein anderer also ich, mir fällt jetzt auch kein Schauspieler ein oder so, den man in diese Rolle bringen könnte, sondern Bill Clintons Performance in der Situation ist einfach unschlagbar. Und so auch bei Cole. Wir hören uns hier mal äh, kurz an, wie er so einen kleinen Dreiklang nochmal aufwärmt.
6: So sleep well, my friend. Nun schlaf gut, mein Freund. Du hast uns gelehrt, was am meisten zählt im Leben. Das, was wir unseren Kindern hinterlassen, Freiheit, Frieden und Sicherheit.
4: Ja, ich möchte das kurz festhalten. Freiheit, Frieden, Sicherheit. Wenn jetzt irgendwie so ein Heiko Maas kommt und sagt, nee, das muss ich immer die Waage halten, Sicherheit und Freiheit oder Sicherheit und Frieden, nee. Frieden und, Frieden und Freiheit steht zuerst. Das hat uns Bill Clinton nochmal äh, dargeboten, in Erinnerung an Helmut Kohl, der das in Rekordkanzlerschaftszeit anscheinend so gehalten hat. Was sehr überraschend ist, ähm, die Familie ist so zerstritten, dass seine Söhne weder in Brüssel oder Straßburg oder wo es auch immer war, dabei war beim europäischen Trauerakt, und auch in Speyer waren sie nicht dabei. Und den Deutschen hat es ja dann nicht gegeben. Also das ist wirklich absurd. Bill Clinton, der beste Trauerredner aller Zeiten, hat hier nochmal einen schönen äh, Halbsatz. Ähm, niemand hat ihn darauf hingewiesen, dass das Wort Appetit auf Deutsch nur eine Übersetzung kennt und die hat irgendwas mit Essen zu tun. Also erklärt Bill Clinton hier Helmut Kohl nochmal für
7: Fett. Ich
5: liebe den Kerl. Sein Appetit, der ging weit ich über das Essen unter. hinaus. <lacht>
4: <lacht> sagt man sich natürlich
3: nachvollziehbar
4: <lacht> nachvollziehbar wie ist das jetzt gemeint der appetit ja also appetite okay da geht das, auf deutsch geht das aber nicht und jetzt wurde es so übersetzt man dachte sich so, ey, da den gerade fett genannt na gut was meint er jetzt mit appetite äh, wir hören uns das mal zu ändern
5: denn er wollte eine welt schaffen in der Because niemand die vorherrschaft beansprucht
7: to No one dominated.
4: Mm. Kohl war anti-amerikanisch? Ja, ich habe das auch nicht ganz verstanden. <lacht> das kommt von Bill Clinton. Wie, wie ist das gemeint? Also ich meine, die politische Rede, das haben wir mit hans Hurt geklärt, hat sich schon von der politischen Realität verabschiedet. Jaja. Wie ist das jetzt hier so mit Trauerreden? Ja? Also darf man jetzt einfach alles sagen? Wie zum Beispiel, ja, der Helmut Kohl, der wollte immer so eine Welt, in der einfach niemand mehr Bestimmer ist. Der größte amerikanische Freund, den... Das ist, also es ist wirklich äh, wunderschön. Hm. Niemand. Ich finde das, find das Bild auch hier, also das hören, das hören
0: unsere Hörer jetzt nicht, aber Stefan ja. packt immer schöne Bilder zwischendurch äh, in die Clips.
4: Und Frau Merkel ist die glücklichste Person <lacht> bei deiner Trauerfeier, oder? Ja, endlich ist er tot, denkt sie sich. Ja. <lacht> ich fand es ja erstaunlich, niemand, kein Journalist hat sich, die, oder vielleicht doch, dann kann man mich darauf hinweisen, aber kein Journalist hat sich doch hier um die Frage gekümmert, Kohls Erbe und Merkels Europa. In welchem Verhältnis steht das eigentlich zueinander? Dafür, dass das zwei Kanzler einer Partei sind, die beide über ein Jahrzehnt die Zügel in der Hand hielten.
0: Das ist die
4: nahtlose Fortführung von allen. Ja, das denken die wahrscheinlich. Aber wenn man, wenn man nur drei Sätze darüber geschrieben hätte, müsste man so ein bisschen ins Nachdenken kommen, weil man noch einen vierten Satz schreiben muss. Und dann wäre einem, glaube ich, so langsam gedämmert, dass das alles ein bisschen ganz anders aussieht. Hm. Na gut, was hat Merkel jetzt gesagt bei Kohls Abschied?
3: So manche Geister schieden sich an ihn. Nicht wenige haben sich an ihm abgearbeitet und gerieben. Viele von uns, auch ich, können davon erzählen. Doch das tritt zurück hinter dem überragenden Lebenswerk. Und genau deshalb zollen ihm auch politische Kontrahenten Respekt.
4: Ja, sie hat nochmal verschwurbelt gesagt. Ich fand... Wir haben uns sehr gestritten und es waren auch uns gestritten und ich habe ihn überlebt. Yeah! So irgendwie. Also das mm. ist meine Interpretation. Aber ich bin ja nur so Zuschauer des Ganzen. Macron war ja auch da. Macron.
0: Oh, unser,
4: unser Held am Firmament. Oh, Macron. Unser Silberstreif.
8: Our planet great again.
9: <lacht> genau,
4: der. Der hat auch noch mal ähm, Kohls Worte rausgeholt. Fand ich auch ganz gut.
9: Wir haben heute überhaupt keinen Anlass oh. zur Resignation. Wir haben viel mehr Grund zu realistischem Optimismus.
0: Oh, oh, ist er nicht toll. Ist er nicht toll. Überstreif. Firmament. Oh, Erscheinung. Oh, meine Güte, da hat Herr Schäfer ja völlig recht. Ey.
2: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker
10: am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
4: Ja, und... Wir können es auflösen, warum, warum er so denkt. Also warum er nach Frankreich blickt und sieht, ein unter 40-jähriger Präsident, wunderschöne Gestalt, Haare ein bisschen kürzer als Thilo, aber ordentlich, gestylt, Anzüge maßgeschneidert. Thilo sieht hier schon einen Politiker aus Deutschland und wie, wie ist das so im Kontrast? Macron auf der einen Seite und dann Elmar Brok auf der anderen Seite. Was würdest du sagen? Wenn, wenn ich sehe seh Elmar gar nicht, warum? Oh, warte. Jetzt? Ja, jetzt, mhm. Okay, also sagen wir mal, mal, Macron ist eine 10. Dann ist Elmar Brock eine 12. Also,
0: der <lacht> muss Macron sich äh, noch einige Jahre in Europa bewegen, um so,
4: ich will jetzt nicht sexistisch sein, aber so sexy auszusehen wie Elmar Brock. Ja, ich würde mal sagen, Roger Stone Rule 2 oder 3, keine Ahnung. Politics ist uh, Showbusiness for ugly people. Also, ja, Elmar Brock. Darum,
0: darum ist Elmar Brock dabei.
4: Elmar Brock kennen wir ja als, ähm, weiß nicht, so, so lange ist er gar nicht bekannt, wie er schon in Europa werkelt. Schulz wäre ja auch fast unbekannt geblieben, wenn er nicht jetzt aus dem Sitz des ähm, Präsidenten, Präsid, äh, Parlamentspräsidenten ins Kanzler möchte gern äh, Stübchen gegangen wäre. Elmar Brok ist ja so ein Hinterzimmertyp, der aber irgendwie immer die Fäden in der Hand hielt und jetzt so von Manfred Weber wahrscheinlich abgelöst wird, keine Ahnung. Er ist jedenfalls ein richtiger Europäer. Also er hat jetzt 30, 40 Jahre europäische Politik gemacht. Die ganze Zeit durchgepampert mit 15.000 Euro irgendwelchen Gehältern, steuerfrei, weil EU und so. Er fasst jetzt nochmal zusammen, jedenfalls haben sich die Tagesthemen entschieden, uns diesen Beitrag, diesen kurzen Satz hier zu schicken, was Helmut Kohl für Europa bedeutet, hört genau zu.
11: Vom Euro gibt es Probleme, aber der Euro ist insgesamt für unsere Wirtschaft in Deutschland außerordentlich positiv und wichtig, Jawohl. wenn man die Exportentwicklung sich anschaut.
4: Ja, er hat, er hat das Ganze aus der deutschen Brille beobachtet, ja.
0: Ja, das ist, das ist die richtige Einstellung hier.
12: Für Deutschland.
4: Aber, für Deutschland. Wie kann man denn 40, 50 Jahre in Europa rumhängen und dann auf die Frage, was bedeutet Kohl, ja, der den Euro eingeführt, das war erst ganz kritisch, aber das hat Deutschland sehr geholfen. Also... Ist das irgendwie das Europa, ja.
3: Ja, das ist wichtig und richtig.
4: Letzte aufmunternde Worte von Elmar nochmal hier.
7: Im Europa von heute steckt also ziemlich viel Helmut Kohl. Mit allen Krisen und Problemen. Trotzdem, die EU ist seitdem und mit ihm gewiss nicht schlecht gefahren.
4: Ja, also war jetzt nicht Elmar, sondern die Aufstimme. Aber es ist... Ähm aus deutscher Sicht 2017 nochmal auf den Tod Kohls geguckt, als den großen Europäer verabschiedet, kein deutscher Staat sagt, sondern nur den europäischen und dann kommt der Veteran, der noch länger in Europa tätig war als Kohl selber und sagt, ja, ja, da hat Deutschland sehr profitiert von diesem Europa, was der Kohl geschaffen hat und die Aufstimme der Moderation schließt dann nochmal inhaltlich nahtlos an, es steckt viel Kohl in Europa und dadurch sind wir damit ganz gut gefahren. Hm. Da,
0: kann man, da kann man jeden prominenten Tod nochmal für
4: ein Europa <lacht> Deutschlands ja. okay. ähm, in Stellung bringen. Ja, fragt man sich, was denkt Oma Erna dazu? Oma Erna steht auf der Straße und wird gefragt in Speyer, hast du Kohl auch verabschiedet? Bist du extra angereist? Sie, sie erklärt das mal kurz, wer Kohl war und, und wie sie ihn verabschiedet hat.
13: War halt so ein typischer Pfälzer, mhm. was einen persönlich mit ihm, dann man sich verbunden gefühlt hat darüber hinaus also das war eine Möglichkeit, persönlich Abschied zu nehmen, obwohl die hier viel zu schnell durchgefahren sind.
4: Ach Mann, ey. Okay. Oma Ernas größtes Problem ist, dass der Leichenwagen mit Helmut Kohl ein bisschen zu schnell durchgefahren ist durch Speyer. Sie konnte sich nicht richtig von ihm verabschieden. Jetzt ja. könnte man denken, na gut, das ist halt Oma Erna. Haben die Tagesthemen halt nochmal rumgefragt, aber die letzte Worte geben wir deswegen Kai Kniefke. Nicht nur Oma Erna, sondern auch Onkel Kai hat sich nochmal <lacht> Gedanken gemacht, was ist jetzt hier mit Kohl ist tot und so. Wir überlegen jetzt, während wir diese Sätze hören, die er jetzt spricht, also einzeln, weil sie sind so wichtig, wir müssen sie einzeln hören, ist jetzt Oma Erna, hat die ein besseres Statement abgegeben oder hat Kai tatsächlich die Unterkomplexitätsdummheit nochmal unterschritten? Wir beginnen mal mit dem ersten Satz. Ein großer Staatsmann ist jemand, ohne dessen persönliches Handeln Geschichte anders verlaufen wäre. Ah. Also, ein großer Staatsmann ist jemand, ohne dessen Handeln Geschichte anders verlaufen wäre.
1: Mhm.
4: Wenn das die Definition für großer Staatsmann ist. Dann ist Hitler auch ein Staatsmann. <lacht> ja. ein großer Jeder, Staatsmann. Jeder, alle. Ja. Ja. Also ein großer Staatsmann ist einer, ohne dessen Handeln Geschichte anders verlaufen wäre. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, diese Oma Erna, wir haben da ein ganz besonderes Exemplar. Ich weiß, unsere Zuschauer sind eigentlich dümmer. Und dann hat er für die nochmal einen Satz gemacht.
2: <lacht> Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit. Ja.
4: So, nach diesem komischen Großer Staatsmann, er wollte irgendeinen Satz mit Großer Staatsmann sagen. Ja? Das ist das Erste, was ihm einfiel. Hier nochmal eine Frage. Wir, wir sehen jetzt, Kai passt im
14: Selbstgespräch.
4: Das schätzen wir auch nochmal
14: kurz ein. Wie nimmt man von so jemandem angemessen Abschied? Ich kann ah. richtig nachfühlen,
4: wie Kai dachte... Warte mal, in meinem Handy steht Kohl ist tot. Und ich bin Chef von AD aktuell. Was muss ich jetzt machen? Äh, soll, ich mal, soll ich mal Jörg Schönbo? Nee. Was mache ich? Mache ich eine Umfrage? Ellen, Ellen, soll Ellen eine Umfrage machen? Was machen wir jetzt? Warte mal, der Kohl ist tot? war das 16. Wie nehmen wir von dem jetzt eigentlich Abschied? So, und dann, und dann passierte ja alles auf einmal irgendwie in dieser Welt und, und Kai dachte so. Heißt sind wir dem jetzt gerecht geworden oder nicht? Ja, Also so richtig, äh, haben wir jetzt ordentlich Abschied genommen oder nicht? Und das, das war ja quasi so sein Entschuldigungskommentar. Ja? So im Sinne von, ja, ich, liebe Zuschauer, wir wissen, Helmut Kohl ist tot und wir haben hier nur ein paar Beiträge und so wie immer gemacht und, und morgen ist schon G20 und so. Aber wie, wie nehmen wir von so einem nur Abschied? Ja? Das ja, hat er sich aber... so gefragt die ganze Zeit. Also lieber Kai... Das CDF hat zum Beispiel eine doppelt so lange Sendung gemacht. Kai Todsdam, äh, zu zu ähm, Kohls Tod. Man hätte ja diesen europäischen Staatsakt nochmal zum Anlass für sowas Europäisches. Vielleicht so einen Thementag oder so. Ja, so wie dieses eine Woche, wie glauben wir eigentlich? Und jetzt nochmal, hm, in, in welchem Europa leben wir eigentlich? Vielleicht hätte man so eine Themenwoche machen sollen. Aber gut, man kann auch einfach einen Kommentar machen und ähm, darin nochmal sich entschuldigen mit. Weiß auch nicht, wie man angemessen Abschied nimmt von Kohl. So ist es halt.
0: Vielleicht, ich, hätte, ich fand's lame.
4: Vielleicht,
0: vielleicht hätte Kai einfach in Moskau anrufen sollen. Don't worry, be happy.
4: Ja, wahrscheinlich. Also es ist einfach... Lieber Kai, es tut mir leid, aber... Äh, wenn man scheitert, kann man das auch offen eingestehen. Da muss man nicht mit so einem... Wir wissen hm. auch nicht, wie man angemessen Abschied nimmt. In diesen uh, turbulenten Zeiten äh, Kommentare einsprechen.
0: Apropos, das ist doch ein guter Segway, wie der Amerikaner sagen würde. Äh, Abschied nehmen vom G20-Gipfel. Herr Schulz, haben Sie davon im Urlaub überhaupt was mitbekommen? Ja, da ist, da ist, eigentlich, da ist ja nichts passiert. Okay. Nee, wir äh, haben ja ein
4: eigentlich... G20-Segment gleich. Ich habe viele Clips. Ja, dazu wollte ich jetzt kommen. Nee, war mal nicht chronologisch. Die, 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 in der Woche ist doch auch viel passiert. Du hast doch noch, hast du mir geschrieben, 23 Minuten Nachrichten, die du mit Hans, Hüt, äh, Hans Jessen nicht besprechen konntest. Okay, das können wir auch machen. Meinetwegen. Und, dann, und dann ist G20 wahrscheinlich unser Rausschmeißer
5: heute.
0: Nee, das... Glaub, ja, wir gucken ist, mal, wie, wie schnell wir sind. Mit Nachrichten. Zum Beispiel noch Merkel im, im Sommerinterview. Ah,
4: Unionsprogramm. Okay, leg mal los. Ja. Vielleicht kommt Unionsprogramm. Das müssen wir uns im Detail angucken.
0: Kommen wir jetzt zum 3. Juli. An dem Tag wurde in, in nicht nur in den Tagesthemen, sondern deutschlandweit das CDU-Wahlprogramm vorgestellt. Und weil das irgendwie so lähm war, ähm, habe ich mir gedacht, ich fasse das einfach mal in einem Clip zusammen. Stimmen von allen Seiten. Total objektiv, damit
4: mir Oma Erna überhaupt nichts vorwerfen kann. Ja. Bitte. Und da heute nicht ähm, Hans Jessen da ist, der dann sagt, ja, war doch auch eine ganz gute, gelungene Veranstaltung und jetzt wissen wir alle Bescheid, werde ich danach nochmal ins Detail gehen.
15: Okay. Nein, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
5: Seibert hat ja gar nichts zu melden. Zwei Vorsitzende, zwei Parteien, zwei Wahlprogramme. Nein, Angela Merkel und Horst Seehofer präsentieren das gemeinsame Regierungsprogramm von CDU und CSU. Kern des Programms seien Sicherheit und Wohlstand für alle. Wir haben uns vorgenommen, nur solche Ankündigungen zu machen, die wir auch garantiert einhalten können. Im Bereich Wirtschaft will die Union Vollbeschäftigung bis 2025 erreichen. Mit einem Minister im Kanzleramt Digitalisierung zur Chefsache machen – und ein Fachkräftezuwanderungsgesetz soll den Mangel an Facharbeitern ausgleichen. Wir haben seit 2013 alles erfüllt, was wir der Bevölkerung versprochen haben. Und ich möchte es auch nach der Bundestagswahl, wenn wir das Vertrauen der Bevölkerung bekommen, gewährleisten. Die Union verspricht ein Paket an Steuersenkungen für mittlere Einkommen in Höhe von 15 Milliarden Euro. Dazu kommen deutliche Entlastungen, vor allem für Familien. Ich kann sagen, bei diesen Beratungen hat ein echter Gemeinschaftsgeist geherrscht. Sie kündigt ein Recht auf Nachmittagsbetreuung für Grundschüler an, will ein Bau Kindergeld und sie will Kinderfreibetrag und Kindergeld anheben. Wir wollen,
11: dass Deutschland seine Chancen nutzt, auch international und in Europa.
16: Das Wahlprogramm der Union ist ein Dokument der inneren Zerrissenheit, des, der Feigheit und der ungedeckten Checks und es atmet einen vordemokratischen Geist. Allein die Art, wie es zustande gekommen ist, ist ein demokratischer Offenbarungseid. Also ohne eine innerparteiliche, geschweige denn gesellschaftliche Debatte, ist es einfach in die Welt gesetzt
5: worden. Trotz aller Einigkeit gibt es weiter Punkte, auf die sich beide Parteien nicht einigen konnten. Etwa eine Obergrenze für Flüchtlinge, Volksentscheide auf Bundesebene und die Ausweitung der Mütterrente. Diese will Seehofer in wenigen Wochen in seinem eigenen Bayernplan präsentieren.
17: Das ist ein Minimalprogramm zur Konfliktvermeidung innerhalb der Union. Es ist ein mutloses Programm, ohne Idee für die Zukunft. Es ist ein Programm, das unseriös ungerecht und auch unverantwortlich ist.
11: Ich glaube, man sieht äh, dem Kanzlerkandidaten der SPD an, dass er äh, enttäuscht ist, weil wir ein gutes Wahlprogramm vorgelegt haben.
4: Ja, also mhm. zum einen möchte ich mal anmerken, ich finde es sehr tough von der CDU zu sagen, unser Wahlprogramm besteht aus ungefähr 100 Seiten und die tackern wir nur oben links in der Ecke zusammen und alle Journalisten sitzen dann und lesen das so auf ihrem Schoß und es zerfleddert alles und liegt kreuz und quer. Also finde ich sehr ja. gut. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, wie Merkel am Rednerpult steht und gezeigt wird, wie sie, während sie das Programm vorstellt, noch mal ein bisschen drin blättert. Und man sieht genau, sie liest so die letzten zwei Seiten, wo noch mal so das Fazit und die, die abschließende Präampel, also Präampel dann am Ende hier, der Dings da, wie heißt es, Prolog, wie es heißt, noch mal kurz überfliegt, wie jetzt so die Stimmung ist aus dem Programm und so. Also finde ich wirklich sehr gut. So. Vielleicht hast ja du ja die Fußnoten oder so gelesen. Ja, genau. So, noch mal, noch mal. so die Executive Summary oder so ein Scheiß. Ja. Nun gut. ja, aber was, was, was Katja Kipping...
1: jetzt? <lacht> ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu.
4: Okay. Weil die Frage ist ja, CDU-Wahlprogramm, die, die Linken kommen eigentlich nie vor, außer sie müssen sich jetzt wirklich mal kurz drin vorkommen, wieso kommen die da plötzlich vor, müssen wir uns ja mal fragen. Das klären wir gleich. Wir beginnen nochmal bei Karim Joskas Moderation. Sie hat hinter sich die ähm, merkwürdigen CDU-Plakate. Bisher gab es ja nicht mehr als die und wir hören uns mal an, wie sie das
1: moderiert.
6: Die Union ließ auf sich warten und präsentierte vorab nur diese Plakate mit dem Slogan »Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben«. Weil das nun gut und gerne alles und nichts heißen kann, wurde gerätselt, was die Union denn nun will. Und nachdem man sich nun gerade in dieser Woche mit der Öffnung der Ehe ein ungeliebtes Thema hat aufzwingen lassen müssen – Will die Union nun selbst wieder den Takt für den Wahlkampf bestimmen? Heute Abend noch legen die Parteioberen letzte Hand an das Papier.
4: So, also bisher gab es nur Wahlplakate. Auf Wahlplakaten steht, wie wir wissen, nichts drauf. Das sind einfach nur irgendwelche Buchstaben, die irgendwas bedeuten. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das sind nur die schönsten Sätze, die Oma Erna hören kann. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Europa stärken hm. heißt Deutschland stärken. Okay, alles klar. Ähm, jetzt hat Karim ja dazu gesagt. Nachdem die Union mit der Ehe für alle, also bei der Ehe für alle, das Heft des Handelns aus der Hand gegeben hat, das war ja nur vier Tage vorher. Also Freitag war das, Montag kommt dann hier äh, dieses Programm. Jetzt fragt man sich, hm, das stimmt. Also bei, diesem, bei dieser Ehe für alle haben sich wirklich so ein bisschen, also ich würde fast sagen, wieso haben Journalisten nicht ausführlich darüber geschrieben, dass das ein Koalitionsbruch ist, dass die Bundesregierung jetzt zu Ende ist, dass es jetzt ein offener Wahlkampf ist? Nee, gar nichts davon. Die SPD durfte da einfach ausscheren und plötzlich nur rot-rot-grüne äh, Rot -Rot Mehrheit im Bundestag machen und die Journalisten so, ach naja, bevor wir jetzt aufhebens darum machen, warten wir doch mal lieber, was die CDU in vier Tagen erstmal ins Wochenende gehen und dann lesen wir mal alles schön, dieses an einer Ecke oben zusammengetackerte äh, Wahlprogramm der CDU. Also sozusagen mhm. Arbeitsverweigerung, ja. Ich meine, wann hat schon mal ein Kanzler durch eine Bundestagswahl gewechselt? Also 1998 und dann 2005 ja und selbst 2005 war das eine Vorwahl also eine vorgezogene Neuwahl und so weiter die, die Journalisten haben alle so eine große Angst davor dass das hier irgendwas aus dem Ruder läuft weil eventuell eine Bundesregierung nicht ganz hält bis zum Wahltag oder weil ein Wahltag vielleicht nicht der Wahltag ist sondern das irgendwie vorgezogen würde oder sowas also völlig absurd ja <lacht> na gut sie haben alle Angst äh, keiner wollte über Koalitionsbruch und so weiter schreiben äh, keiner hat nochmal dran erinnert ach so das war rot rot grüne Mehrheit die gäbe es jetzt schon ganz schön lange war auch nirgendwo Thema man hätte ja sagen können, Merkel hat die SPD zum Koalitionsbruch getragen. Ja. Oder so, genau, dieses Michael-Sprengen-Argument. Merkel ist die klügste Politikerin aller Zeiten. Das schwierigste Thema überhaupt, was im Grunde nichts bedeutet, hat sie sogar vor der Wahl noch abgeräumt, bevor der Wahlkampf richtig losgeht. Und dafür nochmal einen kleinen Applaus. Also die CDU, ja, der fällt das mittlerweile alles so in den Schoß, dass man sich fragt, liebe SPD. Oder um es in Giesis Worten zu sagen.
14: Ich bin auch wirklich ein bisschen sauer darüber, wie die SPD das gerade alles vergeigelt, ehrlich gesagt.
4: So, jetzt stand Karim Joska ja da und hat gesagt, ja gut, bei der EFRL haben sie sich das Heft aus der Hand nehmen lassen. Okay. Wie holen sie sich das denn wieder zurück? Also welches Thema ist denn jetzt so bedeutend, dass, ähm, dass alle sagen, oh, jetzt, das ist ein CDU-Thema,
14: das kann sonst niemand? Wir hören Äh... Wie also thematisch in Fahrt kommen, die Union versucht es mit wirtschaftspolitischer Kompetenz. Oh. Vollbeschäftigung will die Union herbeiführen, also die Arbeitslosigkeit von heute 5,5% Prozent auf unter 3% drücken.
4: Klasse. Klasse. So, Vollbeschäftigung.
0: Das, ja. das ist gut für unser Land.
4: Ja, wir haben jetzt zwei Themen hier gesetzt für diesen kleinen, es ist ja auch schon Wahlkampf, aber Kamiozka macht noch Journalismus draus. Ehe für alle und Vollbeschäftigung. Das heißt im Grunde, also ich, ich, ich habe es im Urlaub so gesehen, ich habe gedacht, ja, so für 1917 wäre das total angemessen, wenn man sagt, okay, Wahlkampfthema Nummer 1 ist irgendwas mit Ehe und Wahlkampfthema Nummer 2 ist Arbeit. Ja, also Ehe und Arbeit sind die Themen 2017, wo man sich dachte, nee, brauchen wir nicht mal ganz neue Konzepte, irgendwie, was weiß ich, neues Wohnen, Alterswohngemeinschaften, könnte man nicht mal an Wohnungen mit mehr als acht Zimmern denken oder so? Nö, warum? Das, das, das läuft. Bräuchten wir nicht mal eine Neuerfindung des Dorfes, gerade so in Ostdeutschland oder sonst irgendwo? Hm. Nö. Nee. Wie wäre es denn mit so einer Neuerschließung der Innenstädte, weil Konsum jetzt langsam zu Amazon abwechselt und das ist eine sehr gute Entwicklung? Aber auch nicht. Nein. Psch, psch, psch. Die Themen des Wahlkampfs 2017 sind Ehe für alle, das ist das SPD-Thema. Ist jetzt zwar abgeräumt, aber das ist das Problem der SPD. Und Vollbeschäftigung für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Okay. Sind wir also im Jahr 2017, äh, jetzt fragt man sich natürlich, liebe Tagesthemen, wenn in der gleichen Woche die größte Partei Deutschlands sagt, wir wollen Vollbeschäftigung und nur vier Tage später kommt eine Nachricht zur äh, Arbeitsarmut, Erwerbsarmut in Deutschland, könnte man das, das verbinden? Das widerspricht sich nicht. Ich meine, könnte man das verbinden, so wie, das, wie, die, wie die beiden irren Politik-hassenden äh, 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 quasi-Blogger Thilo Jung und Stefan Schulz das hier verbinden? Könnte man nicht einfach die Clips zusammenschneiden? Ja, Also wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir nehmen jetzt mal die Tagsthemen auseinander und kombinieren sie ja. wieder neu. Also wir haben jetzt ja. gehört, in den nächsten acht Jahren möchte die CDU Vollbeschäftigung. Wie funktioniert das eigentlich? Wir blicken mal kurz zurück auf die letzten 13 Jahre.
18: Deutschland hat EU-weit den höchsten Zuwachs an Menschen, die arm sind, obwohl sie Juhu. arbeiten. Laut einer Studie ja. der Hans-Böckler-Stiftung hat sich die sogenannte Erwerbsarmut von 2004 bis 2014 verdoppelt, von 4,8 auf 9,6 Prozent.
4: Ja, so geht Vollbeschäftigung. Ja, ja. und ich habe
18: das eine, eine Stunde
5: und du hast äh, Vollbeschäftigung.
4: Ich wollte gerade sagen,
0: es widerspricht sich nicht. Ja? Einfach nur die, die Arbeitslosen, die jetzt immer noch nicht zur Vollbeschäftigung beitragen, äh, einfach beschissene Jobs geben und dann haben sie ja. eine
4: Beschäftigung. Ja. ja, und wir sind ja hier nicht nur Politik verachten, sondern auch Medien weil wir jetzt die Frage stellen, liebe Journalisten, ähm, liegt hier ein Thema auf dem Tisch, über das man mal reden könnte in so einem Wahlkampf? Ich meine, es ist ja Wahlkampf, das heißt, irgendwann müssen die Bürger mündig und willens sein, eine neue Politik äh, zu wollen und die, sich für die dann zu entscheiden. Ich will noch mal den Kontrast, der hier überhaupt nicht behandelt wird, aufgreifen. Ja. Auf der einen Seite haben wir eine CDU, die seit, also die während ihrer Amtszeit jetzt, Merkel seit 2005, den ähm, Arm durch, trotz Arbeit, ja, verdoppelt hat auf 9% aller Erwerbstätigen sind gelten einfach als Arm. Auf der anderen Seite die Hans-Böckler-Stiftungsautoren, die äh, das hier nochmal anregen.
18: Um die Armutsgefährdung zu reduzieren, fordern die Experten der Studie unter anderem eine Eindämmung des Niedriglohnbereiches <lacht> sowie mehr berufliche Qualifikation und Weiterbildung.
4: Na, danke für die Forderung. Wer sollen die bitte aufgreifen? Glaubt ihr, dass die irgendjemand aufgreifen? Niedriglohnsektor, im, eingreifen? Im, im, Im Gegenteil, im Gegenteil. Das ist okay. ja. wirklich. Da ja, wir hören mal kurz, welchen Ton Merkel hier setzt. ja? Also. Der Niedriglohnsektor explodiert, 9% aller Erwerbstätigen gelten als ups, Flasche gelten als arm. Jetzt Merkel O-Ton, sie stellt irgendwas von ihrem CDU-Programm vor.
3: Das heißt, wenn wir die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland bekämpfen wollen, dort mehr Menschen in Arbeit bringen wollen, kann es sein, dass wir Fachkräfte brauchen, die wir gar nicht haben, um einfachere Tätigkeiten dann auch darum entstehen zu lassen.
4: Ich weiß nicht genau, wer es war, Herr oder so. Kinder statt Inder, hat er gesagt. Mhm. Und Merkel so, ja, wir brauchen jetzt ausländische Fachkräfte, weil ja, ich meine, das mit dieser Bildung und Qualifikation könnten wir zwar auch machen, aber wenn wir nur ein was weiß ich, indischen IT-Profi holen, dann entstehen um den drumherum ja drei Pizzabudenbesitzer, die für drei Euro die Stunde Döner verkaufen und das, das geht dann. Dann haben wir Vollbeschäftigung. Hm. Liebe CDU, äh, ich meine, liebe AD, das ist ja ununterscheidbar. Liebe CDU und liebe AD, kann man denn nicht noch über ein paar andere Sachen reden? Ich meine, Vollbeschäftigung, was ist denn bitte Vollbeschäftigung? Alle sind beschäftigt, aber, also, naja, wie auch immer.
0: Ich meine, du, du hast gefragt, äh, warum wird das von den Mainstream-Journalisten nicht thematisiert oder warum werden diese beiden Themen, die eine Meldung mit dem Wahlkampf nicht zusammengeführt, weil in Hamburg ein ja, Porsche gebrannt hat. Herr Schulz, solange Martin Schulz und die SPD Nein. diese Themen nicht zusammenführt ja. und den, den Journalisten auf dem Präsentierteller präsentieren,
4: ja. wird, kommen die Journalisten nicht drauf. In dem okay. Sinne, liebe SPD, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, wir haben ja noch eine SPD. Ihr könntet dieses Thema ja mal aufgreifen. Vollbeschäftigung in dem dann 30% im Niedriglohnsektor, also als arm gelten? Oder wie ist genau das, die Zielvorstellung? Nun gut.
17: Ähm ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
4: <lacht> ja, das, das, das ist das Statement zu den Porsches in Hamburg, oder? Ah, es haben ja auch Familienautos gebrannt. Sorry, Leute. So, weiter im Text.
14: Neben Vollbeschäftigung es gab es ja noch diese anderen Ziele. Investitionen in den Wohnungsbau schlägt Aha. sie vor und 15.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei. Steuerzahler sollen bei der Lohn- und Einkommensteuer um 15 Milliarden entlastet werden.
4: Also Investitionen in Wohnungsbau. Wie gesagt, sind da, sind da jetzt auch Wohnungen größer als sechs Zimmer dabei? Oder sind das hier diese Singlehaushalte, die sich gut vermieten lassen, weil man da nochmal hm. 600 Euro für 20 Quadratmeter abdrücken kann? Hm. 15.000 Polizisten? Ja, darüber reden wir gleich mal. Ne? Ist, das, ist das nicht Ländersache? Polizei und so? Ja, es gibt auch 40.000 Bundespolizeibeamte, die auf den Bahnhöfen rumstehen. Ja, aber ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass... Also ich glaube, von den 15.000 zusätzlichen Stellen bei der Polizei werden wahrscheinlich nur 2.500 bei der Bundespolizei dann ja. relevant. Genauso wie bei der, bei der Lohn- und Einkommensteuer Ist das nicht auch zu 50%...
4: Prozent Ländersache? Herr ja, schon? aber das kann man trotzdem bundesmäßig äh, fordern. 15 Milliarden Einkommenssteuerentlastung, ähm, liebe CDU. Das ist, das, ist
0: übrigens, das ist übrigens immer für Oma Erna und äh, für die normalen Bundesbürger ein geiler Trick von den Parteien. Immer so, Entlastung von 15 Milliarden. Mm. Und dann, was soll sich Oma Erna da denken?
4: Ja, sie muss jetzt 15 Mit Milliarden durch 80 Millionen teilen und dann hat sie ihren Anteil. 70 ja. oder so. Das, das ist doch totale
0: Manipulierung und äh, da bin ich immer geschockt, dass die Kollegen das einfach so übernehmen. Ja. Also, ja. Da weiß keiner, was das heißen soll. Ja? Also was heißt das für den, für den Lohn- und Einkommensteuerzahler? Ja? Also was heißt das konkret? Ist das irgendwie prozentueller hm. Rückgang, Entlastung, was soll das heißen? Nein, es wird einfach mit dem Volumen, also das ist... Das ist äh, ein Talking Point von Wolfgang Schäuble aus
4: Finanzminister-Sicht. Das ist doch kein Wahlprogrammpunkt. Also, du wirst sagen, das sind irgendwie Fake News, das einfach so zu reportieren, nur weil das da steht. Hm, nee, ich finde das immer ungenügend. Ich würde sagen, es sind Fake News. Und es gibt noch größere Fake News, nämlich ähm, dann, also es gibt ja Fake News im Sinne von: wurde das so gesagt, ist das nicht gelogen, ist das aus Absicht gelogen, ist das aus Versehen, Fehler passiert. Es gibt ja noch ganz andere Fake News, verschweigen. Bei 15 Milliarden Einkommenssteuerentlastung, bei der keiner weiß, was das alles bedeuten frage ich mich natürlich, wo sind meine 50 Milliarden Erbschaftssteuer pro Jahr? Liebe SPD, wo sind meine 50 Milliarden Erbschaftssteuer pro Jahr? Ich will mal kurz vorlesen. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 5. Juli. Bonn hat, also Spiegel Online hat es aufgegriffen, in der AD nichts davon. Ich habe gedacht, oh komm, dann spielen wir mal den Clip, ist doch hier mein Thema irgendwie. Nee, gab gar keinen Clip. Also ich lese mal vor. Titel des Textes also Titel des Textes, den die, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sich ausgedacht hat für ihren Text. Das Erbvolumen in Deutschland dürfte um gut ein Viertel größer sein als bisher angenommen. Bigel Online hat dann in die Studie reingeguckt und hat gesagt, jedes Jahr werden in Deutschland 400 Milliarden vererbt. Dann bin ich mal zum Statistischen Bundesamt gegangen, also auf die Webseite, und habe gesagt, liebes Statistische Bundesamt, wie groß war denn das Erbschaftssteueraufkommen 2015? Ich meine, 400 Milliarden vererbt, da müssten doch locker 50, Millionen, äh, 50 Milliarden möglich sein. Ich lese mal kurz die so. Zahl vor, weil ich muss meine Lupe rausholen, die ist so klein. 6,3 Milliarden, also die nominale Erbschaftssteuer liegt so bei
0: 1,5 Prozent. Ja,
4: unter 2.
1: <lacht>
4: ich lese jetzt mal, so wie, so wie Merkel gerade die allerletzten Fazittextsätze sätze nochmal gelesen hat in ihrem Wahlprogramm, lese ich mal kurz die Fazitsätze aus dem Text des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung vor. Ein Überdenken der letzten Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer im Hinblick auf die gewährten Freibeträge und die Steuerprivilegien für Unternehmensvermögen ist hier anzuraten. Zudem sollte die Politik die Vorgaben für die Statistiken zur Erbschaft und Schenkungssteuer erweitern. Einbezogen werden sollten auch sämtlich erfassten Meldungen zur Höhe des Erbes auch wenn es zu keiner Steuerveranlagung kommt, zwar würde es hierdurch zu bürokratischen Mehrbelastungen kommen, die jedoch in Zeiten wachsender Digitalisierung in der Verwaltung mittel- und langfristig nur zu geringen finanziellen Belastungen führen dürften, dann könnten fundierte Informationen zum Erbvolumen in Deutschland der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Also, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt nicht mal selbst, wir brauchen mehr Erbschaftssteuer oder sowas, sondern sie weisen nur darauf hin, ja, wir könnten ja zumindest mal erfassen von staatlicher Seite, wie viel denn so vererbt wird, damit daraufhin eine politische Entscheidung möglich wird. Auf der Ebene sind wir, ne? Wir könnten ja zumindest mal notieren, wenn jemand 500, Milliarden, äh, 500 Millionen erbt, ja, damit das dann, also beziehungsweise der Freibetrag ist ja mittlerweile bei, also bis 93 Millionen kann man sich ja irgendwie rausreden durch, ah ja, das ist ja hier und so, das, das kann man jetzt nicht auseinandernehmen und so. Und wenn, man, wenn wenn keine Steuer erhoben wird, da wird es nicht mal notiert. Hm. Ja, Das steht einfach nirgendwo. Da müssen dann die Wirtschaftsforscher, die in irgendeinem so Büro sitzen, einen Text dazu schreiben. Auf Also Datenbasis gibt es da einfach nicht. Sie müssen irgendwie Umfragen machen oder so. Bei den Finanzamten dann mal nachfragen. Ja, also bei wie viel habt ihr denn jetzt einfach nichts erhoben? Könnt ihr uns die Zahl auch mal nennen? Ja, da müsste ich nochmal im Papierkorb nachgucken, ob wir die äh, Dokumente noch haben. Und dann steht da irgendwo, ja, da hat er irgendwie 50 Millionen geerbt und es wurde nie irgendwo notiert. Also es ist wirklich, es ist gruselig. Äh, aber gut, 15 Milliarden Entlastung für Einkommenssteuer ist natürlich äh, super. Äh, stand irgendwas zu ähm, Kapitalerträgen drin? Nee, natürlich nicht. Ja. Kein Thema. Also es ist unglaublich. Stattdessen hier nochmal ein kleiner Hinweis.
0: Ich bin, ich bin überrascht, als ob du irgendwas anderes erwartet hättest, <lacht> ja, okay. ja. Ich weiß, nicht nur darauf hin. Wir, wir reden haben. hier von der CDU, ja? CDU. Ja. Ja. Okay.
4: Ist schon wieder abgebrochen. Aber ja, ich habe ich abgebrochen ah, okay, okay. Okay. Ja.
0: Also ich, die. Ich wollte, ich wollte, aber nur die Melodie ins ja, Gedächtnis ja, rufen. Ja, okay.
4: Ja. Wir wählen alle die CDU. Was machst du? Na, wähl doch auch die CDU. Bald dürfen wir uns wieder entscheiden. Du, 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 du. Wie funktioniert jetzt eigentlich so ein Wahlkampf bei der CDU? Äh, naja, wenn inhaltlich nicht viel da ist, gucken wir mal kurz auf die Methode.
6: Stimmt denn der Eindruck, dass streitbare Themen wie zum Beispiel der Umgang mit dem Islam vermieden werden sollen? Ja, das kann man sagen. Die Harmonie und die gute Stimmung sind ganz wichtig, und
19: das haben wir heute Abend auch gleich von mehreren Teilnehmern der Runde gehört, äh, die das betont haben. Die inneren Querelen sind so betont ausgeräumt, dass zwischen Merkel und Seehofer einige Unionsabgeordnete jetzt schon leicht spöttisch von den siamesischen Zwillingen reden.
1: Mhm.
4: Liebe Journalisten, liebe
1: Tiere. So,
0: war, war, war Tina eigentlich im <lacht> Raum dabei? Also, sie, sie berichtet ja schon wieder so, als ob sie da am, im, am Tisch gesessen hat ja. und äh,
4: mitgeschrieben hat. Irgendwer hat ihr das jetzt. Wir, wir denken mal, sie weiß das aus sicherer Quelle. Also zwischen
0: Merkel... Du glaubst also nicht, dass einfach Mitglieder, Merkel-treue, Seehofer-treue Mitglieder des CDU-Präsidiums danach zu Tina gegangen sind und ihr so gesteckt haben. Du, zwischen ja. Seehofer und Merkel, da passt kein Blatt Papier mehr. Nee. Das sind siamesische Zwillinge, Tina. Das kannst du auch so berichten. Das hast du nicht von mir, aber das kannst du so berichten, okay? Ja. Und da, also, macht, da macht Tina das. Und um dann wird Oma Erna gesagt, ey, cool, das Theater ist vorbei. Die Theaterfestspiele mhm. der Union sind endgültig vorbei. Ja.
4: Also ich glaube, zwischen Seehofer und Merkel passen ungefähr 100 Blatt Papier, nämlich genau ihr Wahlprogramm. Und dann müssen sie es auch nicht tackern. Und dann hält es noch fester als das, die Version, die die Journalisten so haben. Ja. Jedenfalls, ich bin auch erschüttert darüber. Ähm, wir haben jetzt anderthalb Jahre Streit Merkel-Seehofer gehabt. Der war nur gespielt. Das habe ich damals mit Trainer schon gezeigt, wie sie das machen. Es ging nur um Aufmerksamkeit. Und jetzt wird die mediale Aufmerksamkeit umgemodelt in politische Unterstützung. Indem die Harmonie noch mal deutlicher zutage tritt, weil es ja vorher den Streit gab. Und was will Oma Erna und was will Opa Enno? Natürlich Harmonie. Die wollen Stabilität, dass es alles gut aussieht, dass Tina Hassel sagt. Du nicht? Also, das sind du die, nicht. das ist wie ein Ehepaar. Ich auch. Ja. Ich will ja. keinen Streit in der Politik. Und erst recht nicht auf der Straße. Was denken die sich dabei? Danke. Also Harmonie, ja? Die CDU macht jetzt Harmonie. Wir hätten den Timer draufstellen können damals, ja? Zehn Wochen vor der Wahl Harmonie. Tina Hasse so, es ist ganz verwunderlich. Jetzt ist Harmonie. Wir hätten nie damit gerechnet. Die vielleicht gibt es sind ja gar kein Thema mehr. Vielleicht gibt es ja
0: einen Hörer, der irgendwo in irgendeiner der vergangenen 219 aufwachen Folgen irgendwie von irgendeinem von uns eine Aussage findet, der in irgendeiner Weise voraussagt was jetzt von Tina Hassel verwundernd festgestellt wird. Also, okay.
4: ist diese das, konnte, das konnte keine Ahnung. Nee, dass die sich vor der Wahl nochmal verstehen, ja. das ist wirklich, Wow. ich bin auch ganz aus dem Häuschen. Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Gänsehaut, uh. weil ich hätte mir das uh. nicht, ich sag mal so, ich hätte es mir nicht vorstellen können, weil ich, ich hätte es mir nicht erträumen lassen, yeah. dass mein Traum jetzt in Wahrheit umgeht, Ja, dass, dass wir jetzt eine harmonische CDU-CSU haben. Also okay. ich bin ganz außer mir. Ingo denkt sich so, ach, jetzt über die Querelen nachdenken und warum das alles Strategie und Plan hat und wie wir hier gespielt werden. Ach nö, wir machen lieber mal einen anderen Konflikt auf, nämlich den zwischen der CDU und den Konkurrenzparteien. Deswegen, wir hören jetzt nochmal genau hin. Katja Kipping. Es ist ja total verwunderlich, dass Ingo Zamparoni, der wahrscheinlich ähm, sich immer erst vorher mit dem Hammer auf den Daumen hauen muss, wenn er weiß, in seinem Ablaufplan, da ist wieder ein linker Clip dabei, von dieser Scheißpartei, warum spielt er ihn trotzdem? Naja, es ist so viel Harmonie in der CDU, er möchte es ein bisschen aufstören. Also spielt er in seiner Anmoderation diesen Clip von Katja Kipping, den wir nochmal hören, weil äh, er ist inhaltlich ja natürlich genau richtig, richtet sich allerdings nicht nur gegen die CDU, sondern im Grunde auch gegen die SPD.
10: Für einen Albtraum hält dagegen das Programm die Chefin der größten Oppositionspartei im Bundestag, Katja Kipping.
16: Das Wahlprogramm der Union ist ein Dokument der inneren Zerrissenheit, des, der Feigheit und der ungedeckten Schecks und es atmet einen vordemokratischen Geist. Allein die Art, wie es zustande gekommen ist, ist ein demokratischer Offenbarungseid. Also ohne eine innerparteiliche, geschweige denn gesellschaftliche Debatte, ist es einfach in die Welt gesetzt worden.
10: Nun, zumindest war die Entstehung des Unionsprogramms von außen betrachtet nicht gerade ein Paradebeispiel für Transparenz und Mitsprache. Denn anders als beispielsweise bei der SPD, die vor ein paar Wochen einen ganzen Sonderparteitag zu ihrem Wahlprogramm abhielt, erarbeitete bei der Union ein ziemlich überschaubarer Kreis unter Führung von Kanzleramtschef Peter Altmaier die Leitlinien.
4: Ja, das war natürlich ein Wunderwerk an demokratischer Beteiligung, als Nils Annen auf der Bühne saß und sagte, wir wissen, Sie haben tausend äh, Änderungswünsche, Anträge. Ähm, äh, wir müssten aber in einer Viertelstunde die Rednerliste schließen, damit meine ich äh, die Redezeit abbrechen, weil wir müssen dann unsere Foto-Termin. und, so, äh, Foto und Termin. Also da hast steht die selbst sel die SPD nochmal im guten Licht da hier, ja?
0: Du hast dieselben Tagesthemen geguckt wie ich? Also das wird, könnte lustig werden heute.
1: Ja.
4: So, ja. jetzt Peter Altmaier im Gespräch. Wir haben eben schon zwei Ausschnitte gehört. Ingo Zamparoni will von der cdu csu harmonie streiten nichts weiter wissen. Das ist für ihn tabu, die verstehen sich halt jetzt, ist halt so. Deswegen hat er zuerst den Konflikt zu so in den Linken aufgemacht, die natürlich sagt, das ist ja nicht demokratisch und so weiter, wo man nur denkt, naja, aber die streiten sich nicht, was willst denn du? Träumerlieschen Katja Kipping. Und in der Anmoderation hat er dann noch die SPD reingeholt, mit selbst die ist noch demokratischer als die CDU, worüber wir natürlich nur leise lachen. <lacht> Sehr lustig. Das, was Ingo Zambaroni ja machen wollte, war Stimmung für sein Gespräch mm. mit Peter Altmaier. Ja, um jetzt nicht zu sagen, was ist mit dem Streit CDU-CSU, sondern er denkt sich, nee, im Wahlkampf treten ja nicht CDU gegen CSU an, weil die sind ja in Harmonie, da treten ja Parteien gegeneinander an. Also, mm. Ingo, äh, bla bla, ähm, bevor wir zu ähm, dem Gespräch mit Altmaier kommen, jetzt noch ein kleines äh, Funny-Stück, weil es ja die Frage, na, wenn sich jetzt Seehofer und Merkel verstehen, wie ist denn das eigentlich mit der Basis? Die CDU hat ja noch eine Basis oh. und die CSU ja, 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 ja auch. Das läuft. Genau, das läuft. Ich habe mal alle O-Töne zusammengeschnürt, äh, die die ARD eingesammelt haben. Die natürlich, es ist kein Journalismus, die sollen nur nochmal darstellen, die CDU, CSU, das ist jetzt wirklich Harmonie. Die CDU kann jetzt gegen den großen Gegner die Linke antreten. Das Ding, das Ding ist, ich weiß jetzt alles schon,
0: was kommt, weil ich das alles gesehen habe. Und ich habe mich damals, weil ich ja wusste, dass ich mit Hans Jessen den ganzen Kram gucken ja. würde, einfach mir das gespart. <lacht> aber, schön, aber schön, dass du das Wir jetzt nochmal das jetzt.
4: Achtet besonders drauf auf die Frau von der CSU, die, ich will es schon mal teasern, zwischendurch kurz sagt:
13: Wir heißen ja CSU. Und ich finde, es ist eine Salz in der Suppe.
4: Super. Hm. Weil.
13: Also, ich bin schon auf meine
16: CSU stolz.
0: Ja. Aber heißt jetzt, äh, da müssen wir kurz beibleiben, das S in der CSU, steht das jetzt für Salz oder ja. für Suppe?
4: Äh, oh. Uh, jetzt.
0: Suppen das müssen Salz unsere Hörer, vielleicht? also unsere Hörer, äh, liebe Nicole, lieber <lacht> Michael, bitte, klärt uns auf.
4: Ja, also wir hören mal die, diese schöne CSU-Stimme in ihrem Kontext. Ich habe keine äh, O-Töne, also nur die O-Töne, kein moderations off Vielleicht, vielleicht heißt es ja auch christliche Salzsuppenunion. Wir denken mal drüber nach, während, während ja. wir das hören.
20: Meines Erachtens demonstriert das Programm schon Geschlossenheit, was es auch ja. tun soll. Wir müssen jetzt äh, mit vereinten Kräften in den Wahlkampf starten. Und ähm, die Frage der Obergrenze ist, denke ich mal, auch ähm, aus meiner Sicht gut gelöst worden,
19: indem es eben nicht eingeführt wird.
3: Jetzt gucken wir ja auf die nächsten vier Jahre und da <lacht> sehe ich halt auch dieses Thema Vollbeschäftigung was sehr anspruchsvoll ist. Und das ist auch so ein bisschen wieder dieser Kompass der CDU und der CSU, dass man auch zeigt den Menschen, wo wollen wir in den nächsten Jahren hin. Ich
9: hoffe, dass es keine Unstimmigkeiten mehr gibt, ich glaube zwar nicht daran, dass der Herr aus Bayern seine Ruhe geben wird, aber ich glaube doch, dass es gut ist, dass er jetzt erstmal ein Friedensangebot gemacht hat.
12: csu kreisvertretertreffen in Burg Preppach bei Würzburg. Eigentlich könnte man auch hier zufrieden sein. Mit der Stärkung der Familien und mehr Polizeikräften sind klassische konservative Themen im Programm. Trotzdem hat ihr Parteichef für die Wahl einen eigenen Bayernplan versprochen. Ist das eigentlich nötig?
13: Ja, wir heißen ja CSU. Und ich finde, es ist eine Salz in der Suppe. Man soll es nicht übertreiben, aber also ich bin schon auf meine CSU stolz.
4: Ja, die, die Frau heißt Frau Schweinfest. Okay, sie hm. ist beim Schweinfest.
17: CSU ist eine eigenständige Partei, ja. Und da brauchen wir einen Bayernplan. Und äh, da kommt auch noch einiges rein, was mit der CDU momentan noch nicht verwendet worden ist, wie zum Beispiel Obergrenze, hat heute Herr Seehofer extra betont.
3: Bei der Bundestagswahl muss man auch konkret werden und kann nicht nur Luftschlösser versprechen und beim Konkretwerden sind sich CDU und CSU eigentlich immer relativ einig.
4: Ja, also ganz, ganz unglaublich, gigantische, galaktische Einigkeit, CDU, CSU, die Basis, wow, die ist auf Linie, hier ist alles klar, wir sind das Salz in der Suppe, hm. kleinste Unstimmigkeiten werden im Bayernplan noch mal reingeschrieben, wie die Obergrenze. Jetzt 90.000 Flüchtlinge gekommen. ja. Die Obergrenze soll 200.000 sein. Möchte die CSU wirklich der Welt mitteilen, in Deutschland können 200.000 versorgt werden? Die Möchten Sie den Flüchtlingsmagnet der, wieder anschalten? Die Obergrenze wird einfach immer mehr gesenkt. Ja.
0: Ich wollte aber jetzt nochmal sagen, eigentlich hast du, hast du das nochmal gespielt. Auch das mit Katja Kipping. Mhm. Ja? Die, hat das, die hat Ingo ja auf die Idee gebracht, hm, also wie dieses Wahlprogramm, zu dem die Basis gerade gehört haben, zustande gekommen ist, ist höchst undemokratisch. Es ist absolut undemokratisch. Es ist, man könnte es fies sagen, diktatorisch gewesen von der CDU-Führung. Und da, bring, da wird Ingo auf dieses Thema gebracht. Da wird die Tagesschau und Tagesschau-Mitarbeiter, die diesen Beitrag gemacht haben, auf das Thema gebracht. Und dann halten sie den CDU- und CSU-Basismitgliedern ein Mikro unter die, unter die Schnute und dann kommt nicht ein einziges Statement dazu, also Herr Schulz, Sie sind CDU-Mitglied, ne? Ja, 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 ich bin sehr zufrieden. Sind Sie denn auch damit zufrieden, dass Sie überhaupt nicht relevant waren als Parteimitglied? Also dieses Programm wurde ja von Ihren ganz oben da entschieden. Sie haben da nichts zu beigetragen. Äh, äh, die Linken, die kritisieren das. Also das ist ja, das ist ja basisdemokratisch null. Äh, äh ja. Wo ist das? Ingo, Tagesthemen, wo ist denn das? Gute Frage. Das ist, äh,
4: <lacht> nee, ich habe es schon die gesagt. Haben das, das, das die, ist, haben das, die haben das Thema selbst angeschnitten. Ja. Und dann kommt ja da nichts zu. Ja, sie haben es ja angeschnitten. Und deswegen, das ist kein Journalismus. Ja, sie haben es angeschnitten, nicht um die Kontroverse aufzumachen, sondern um zu zeigen... CDU, CSU, da ist alles klar, ja, Demokratie ist nicht, wenn die Leute beteiligt sind im Vorfeld, sondern wenn sie am Ende irgendwie zufrieden sind, weil ja. die Party in der Turnhalle gut läuft, wenn man nochmal irgendwelche Bayern-Lieder singt oder so. Und jetzt kann eben der Konflikt aufgemacht werden zwischen CDU und anderen Parteien. Ja. Ja, Für also, die CDU ist das äh, Gold wert, weil was soll sie jetzt gegen die Linke und die SPD und so, ja, also das, die liegen ja schon da nieder. Da muss äh, Peter Altmaier eher aufpassen, dass er jetzt nicht nochmal drauf tritt, weil das dann so als arrogant äh, gelten würde. Deswegen fängt Peter Altmaier im Gespräch auch ganz locker an zu erzählen. Ja, also wir haben ein ganz tolles Programm. Das ist für Familien, für die ländlichen Regionen und für Afrika. Und über das Wahlprogramm der
10: Union spreche ich mit dem Mann, der verantwortlich zeichnet dafür. Kanzleramtsminister Peter Altmaier.
11: Guten Abend Herr Zamparoni. Wir haben äh, unser Programm. Das äh hey Moment. Also der Altmaier, der geht ja jetzt echt in jeden Podcast. Ne? In jeden.
4: Ingo. Lage der Nation. Ja. Lage der Nation, die haben ja nach Fragen gefragt für Peter Altmaier. Wir werden nachher, ich werde nachher eine Frage präsentieren, die sich Lage der Nation nicht traut zu stellen. Wette ich drauf. Ah. Teaser. Okay
11: seit Jahren CDU und CSU prägt, nämlich eine pragmatische Politik, die sich an konkreten Problemen der Bürgerinnen und Bürger orientiert, beschlossen. Und da sind viele Punkte drin, die Sie bei der SPD nicht finden, zum Beispiel die Erhöhung des Kindergeldes, zum Beispiel, oh. dass wir auch den ländlichen Regionen eine Entwicklungsperspektive Jawohl. geben wollen oder dass wir einen Marshallplan für Afrika zustande bringen wollen, damit dort die Menschen also SPD ist gegen Kinder, <lacht> ist gegen den ländlichen Raum und ist gegen Afrika. Absolut, ne? Oma Erna, hast du das jetzt verstanden? Gut. Nicht alle zu Flucht und äh, Migration äh, getrieben werden.
4: Ja, Flucht und Migration, also ländliche Regionen stärken gegen Flucht und Migration, Ja, ja das trifft auch auf Nordbayern zu, Die kommen mittlerweile alle nach Thüringen.
0: Auch Aber Gott. das würde auch im Mecklenburg-Vorpommern helfen. Also <lacht> lieber Peter Altmaier, seit 1990... Ja gegen Flucht und Migration, das hätten wir auch in Bekomm
4: ja. gebraucht. Ja, ich habe es ja eben schon genannt, oben. also die Themen des Wahlkampfs sind ja jetzt Ehe, was auch immer, Ehe, also abgeräumt, aber das war jetzt ein großes Thema, und Vollbeschäftigung. Wo ist die Neuerfindung des Dorfes? Ja? Also auf dem Dorf soll man froh sein, dass man jetzt Amazon hat, jetzt kann man nämlich alles auf dem Dorf kaufen, nur was macht man jetzt mit dem Dorf jenseits des Konsums? Das war wirklich meine Frage. So, Peter Altmaier ist jetzt schon drauf getrimmt, die erste Frage lag auch schon in der Luft hier, aber die SPD, ja, also Ingo immer, aber, aber, aber die SPD, deswegen hören wir nochmal kurz weiter, ich habe es ja schon angeschnitten, 50 Milliarden Erbschaftssteuer, wo sind meine 50 Milliarden Erbschaftssteuer, Peter Altmaier macht nochmal ein klares Statement.
11: Es gibt aber auch Punkte, die uns von der SPD sehr deutlich unterscheiden. Und dazu gehört beispielsweise, dass äh, wir Steuern senken wollen für alle, dass wir keine Umverteilungsdebatten ja. führen wollen, dass wir wollen, dass es allen am Ende besser geht.
4: Steuern ja. senken für alle, keine ja. Umverteilungsdebatten, damit es allen am ja. Ende besser geht.
1: Ja.
4: Das, <lacht> wer kann das denn nicht wollen? Ja wirklich, wer kann das nicht wollen? Jetzt übertreibt Ingo leider etwas mit seinem, aber die SPD, aber die SPD, steht das nicht alles schon in der SPD drin? Wir hören mal, wie Ingo hier reinquatscht, während Peter Altmaier einen sehr wichtigen, äh, wie nennt man es, äh, so ein Soundbite, Soundbit äh, abliefern will. Unabhängig davon, dass Ingo da reinquatscht, reden wir trotzdem mal über das Soundbit, das gerade noch so verständlich ist.
11: Und die Steuersenkung, die wir vorschlagen, insbesondere für Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen, äh, in der Größenordnung von 15 Milliarden, das ist die höchste Steuersenkung, die, 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 es, seit, hat, die es seit der Punkten. Deutschen Einheit gegeben hat.
4: Blabla, bla, Ingo, Peter Altmaier wollte sagen, 15 Milliarden Steuerentlastung ist die höchste Steuerentlastung seit der Deutschen Einheit. Jetzt muss man erstmal dazu sagen, ja, das Steueraufkommen ist seit der Deutschen Einheit ungefähr verdoppelt worden und zwar nur Nein. auf Kosten, also Nein. fast ausschließlich auf Kosten. Und Arbeitnehmern, ja, so von 400 Milliarden auf 700 Milliarden ungefähr. Und äh, wir haben ja schon rausgefunden, so 100 Milliarden davon entfallen auf Einkommenssteuern. Äh, ja, da kommen dann auch die kleinen Kapitalerträge dazu mit 25 Prozent Abgeltungssteuer. Grandios, aber es kommen eben auch die äh, ja, Spitzensteuereinkommenssätze ab, äh, so dass quasi jeder das bezahlt äh, mit rein. Zum Finale möchte Peter Altmaier gern noch nochmal erklären, worum es der, äh, der CDU jetzt wirklich, wirklich geht. Das ist der große Satz, den Merkel auch schon geprägt hat. Bei Peter Altmaier, ich weiß nicht, wenn es so ein etwas übergewichtiger, äh, es ist ja dann doch so ein Verwaltungsposten, den er irgendwie hat. Ja? Also im Grunde so ein trockener Job, auch wenn er jetzt da viel zu tun hat und so. Es klingt ein bisschen albern.
11: Wenn Sie dieses Programm anschauen und dann stellen Sie fest, dass gerade die, das Interesse, die Neugier auf Zukunft dasjenige ist, was uns von der SPD in, unterscheidet. Wir oh. schlagen keine Schlachten der Vergangenheit. Ja, keine Schlachten der Vergangenheit. Was
4: uns von der SPD unterscheidet, ist unsere Neugier auf Zukunft. Wir sind gespannt, was die Zukunft so bringt. Ihr ne? habt ja mit dem Hilmar gesprochen. Das Internet
3: ja? ist für uns alle Neuland.
4: Ja, ihr habt ja mit dem Hilmer gesprochen. Was ich sehr gut ja. fand. Also ich fand es grandios, weil es war so ein Gespräch, wo ich dachte, wenn ich da dabei gewesen wäre, hätte ich es nach fünf Minuten zerstört, und zwar mit irgendeiner Atombombe. Aber ja, Hans-Jessen ja. ist ja halt also sehr gehusam und fragt dann auch noch nach einer Stunde noch äh, nüchtern nach. Hm. Könnte, man, könnte man den Leuten, wenn man sie eh schon an der Strippe hat, von ist die auch nochmal fragen, wie, wie klug halten sie sich?
1: <lacht>
4: IQ oder sonst irgendeinen Wert können sie angeben. Für wie klug halten Sie sich? Und für wie klug halten Sie den Durchschnittswähler? Ich äh, würde sagen, 95 halten sich natürlich dann für klüger als die Durchschnittswähler. Aber es ist die, das Niveau der politischen Debatte ist so unterirdisch in Deutschland. Gut, wir vergleichen das nicht mit anderen Ländern. Schon klar, da sieht es noch scheißiger aus. Aber das ist wirklich, das, das wird, das wird so ein gewissen, so ein Mindestmaß an Anspruch, das ich irgendwie habe, wird dem nicht gerecht. Neugier auf Zukunft. Keine Umverteilungsdebatten, nee, nee. Ja, ja, ländliche Regionen und Afrika gegen die Migra Migration, ja. Ist
0: ja nicht so, dass diese Politiker keine schlauen Menschen sind und nicht clever genug wären, ja, die sind zu ja klug. Auch,
9: die
0: sind äh, zu klug. Intellektuell ja. ähm, höher zu diskutieren. Aber solange die ARD und die, das ZDF als Beispiel jetzt... Äh, sie nicht zum Diskutieren tragen, ja. dann machen sie das. Nee, nicht. Wir klären wenn, das wenn, nachher. Wenn Ben mhm. Peter weiß, dass er in Ingos Podcast so gut einfach nur wegkommt und Oma Erna das einfach ja. brütenwarm auf dem Teller präsentieren ja. kann, Neugier auf Zukunft,
4: ja. warum sollen sie da irgendwas dran ändern? Peter Altmaier ist der klügste und da meine ich jetzt so eine praktische Intelligenz. Ja, Ich meine nicht, auch irgendwer sitzt zu Hause und schreibt tolle Texte, die nichts bewirken. Nee, Von so einer praktischen Intelligenz her ist ähm, Peter Altmaier der klügste Politiker Deutschlands und der mutigste. Und diese Kombination ist so gefährlich, das werden wir nachher hören, wenn wir über G20 reden. Ich, ich bin schwer beeindruckt von Peter Altmaier und ich bin bitterlich enttäuscht. Von die also soll man es noch Journalismus nennen oder brauchen wir dafür mal ein neues Wort? Das kann ja auch nicht weiter so sein, ne? dass wir irgendwie sagen, ach, der Journalismus ist scheiße. Nee, das ist überhaupt kein Journalismus. Ja, das ist hier so eine... Mir fehlen leider die Worte dafür. Ja? Aber es... I know nothing. We the media. The pundits. Ja. No, no. Genau so, einen bräuchten wir mal. ja? Der einfach mal hingehen sagt, die CDU hat ein Wahlprogramm vorgelegt. Oh, ich muss es Ihnen sagen. Ich kapituliere. Ich weiß nicht, wie ich... Da, Peter Altmaier ist zu klug für mich. Der tanzt mir auf der Nase rum. Ja, es ist einfach gruselig. So, jetzt kann Thilo mit seiner Woche weiterfahren. Ich springe dann immer mal rein.
0: Ja, hallo, guten Tag. Ich, ich, ich mache hier mal weiter. Wir Gucken uns ein paar Kurzmeldungen an, die ich äh, interessant fand. Äh, Tagesdem 3. Juli. Wir, erfahr wir erfahren etwas über die Investitionstätigkeiten <lacht> der Atommächte.
4: Ja, hört genau äh, auf die Zahl, die gesagt wird.
0: In Sachen Atombomben. Äh, wie war nochmal die deutsche Haltung? Du hast ja da mal so einen schönen Soundclip
16: ja, Warte, warte,
4: den müssen wir unbedingt spielen. Moment. Mhm.
16: Wir werden
21: uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
1: Mhm.
18: Ja, mal gucken. Die Atommächte investieren nach Zahlen des Friedensforschungsinstitutes SIPRI Milliarden in die Effizienzsteigerung ihrer Atomwaffen. Danach wollen die USA bis 2026 mehr als 400 Milliarden Dollar für die Instandhaltung und Erneuerung der nuklearen Waffen ausgeben. Großbritannien rund 45 Milliarden. Insgesamt gäbe es zwar weniger Atomwaffen als in den 1980er-Jahren, schreiben die SIPRI-Forscher, aber das Zerstörungspotenzial sei größer.
4: 450 Schön. Milliarden, zwei Länder. Wie, wie, wie groß für ist der Bundeshaushalt? Waffen? Ist ein Bundeshaushalt. Hast hm. aber trotzdem. Unglaublich. 400 Milliarden, ja, will Amerika ausgeben. Und dann sagt hm. sie so, naja gut, das stimmt ja auch. Es gibt jetzt weniger Atomwaffen. Ja, es gibt nicht mehr zehntausende Atomwaffen. Also so viel gab es nie, aber es sind Tausende und sind immer noch Tausende. Ja, wo, wozu, wozu brauchst du 10.000 alte Atombomben, wenn 1.000 ja, neue Atombomben ja. dasselbe können wie 10.000 Atombomben? Das ist absurd. Und die Technik geht ja auch weiter. Amerika hat ja jetzt vor zwei Wochen, gerade an dem Tag, als wir hier darüber sprachen, dass man die nicht abfangen kann, genau an dem Tag hatten sie dann noch, die, das erste Mal ist es ihnen gelungen, dass sie äh, so eine 30.000 km h schnelle Rakete auch abgefangen haben. Aber Schön. ich meine, mit einer schafft man es, da fliegen ja dann immer gleich 20, 30 in den Szenarien. Deswegen sind wir immer noch weit davon entfernt, der dass Atomwaffen was anderes wären als eine Abschre Abschreckungswaffe.
0: Apropos Abschreckung, äh, wir kommen zu den bösen Russen. Weil äh, am 4. Juli gab es den neuen Verfassungsschutzbericht. Und in der Regel bin ich ja mit Tyler immer vor Ort. Wir fragen jedes Jahr, Herr Maaßen, warum sind Sie eigentlich so ein geiler Typ? Warum sehen Sie die Gefahren, die wir als Journalisten nicht sehen, Diesmal waren wir leider nicht da, sodass wir uns mit einem Bericht der Tagesthemen ähm, begnügen mhm. müssen. Und die haben wirklich das aufgenommen, was Herr Maaßen eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit sehen wollte. Ja? Also was ihm eigentlich gar nicht so wichtig ist, ja? das hier mit den, mit den Russen.
7: Im Verfassungsschutzbericht geht es um Extremisten, Rechte, Linke und Islamistische. Doch im Jahr der Bundestagswahl geht es darüber hinaus noch um ganz andere Gegner der Demokratie. Das sind der Iran die Volksrepublik China vor allem aber Russland diese Länder so das Amt führten Cyberattacken aus gegen die deutsche
9: Politik wir haben festgestellt
0: kannst du mal ganz kurz Cyber Cyber wir müssen in Stimmung kommen Cyber Cyber Cyberangriff Cyber Cyber Cyber
9: Cyber Sicherheit ja. wir müssen dass immer wieder auch deutsche Parteien deutsche Politiker, Einzelpersonen, Gegenstand auch von Cyberangriffen, von APT 28 oder anderen APTs, die wir ähm, russischen Diensten zuordnen waren.
7: Den Sicherheitsbehörden sitzt noch immer der große Hackerangriff auf den Bundestag mit der APT-Schadsoftware in den Knochen, der 2015 begann und 2016 fortgeführt wurde. Die persönlichen Daten vieler Abgeordneter wurden damals abgegriffen. Der Innenminister sagte dazu heute, dass
2: wir zwar eine weitreichende Abschöpfung der Inhalte der Kommunikation im Deutschen Bundestag hatten, aber davon ist noch nichts veröffentlicht worden. Kann sein. Und innerlich rechne ich damit, dass das in den nächsten Wochen teilweise veröffentlicht wird.
7: Der mhm. Verfassungsschutz ist sich sicher, dass Putins Geheimdienste hinter der Bundestagsattacke ah. stecken. Im US-Wahlkampf ah. sei gegen die Demokratische Partei im Übrigen dieselbe Schadsoftware verwendet worden. Doch um was geht es Russland im deutschen Wahlkampf?
4: Äh, kurz mal Pause. Also beim DNC-Hack soll dieselbe Schadsoftware verwendet werden worden sein wie. Beim Bundestag ja. hat, ähm, hat Peter Altmaier das gleiche Google-Mail-Passwort wie John Podesta, nämlich Passwort, oder was ist damit gemeint?
0: <lacht> hm. Ja, aber ist, sind Podesta-E-Mails und DNC-Hacks äh, ja.
4: der gleiche Fall? Und, ja. Äh, ja, ja, das ist eine gute Frage, hm. weil wir würden uns ja auch mal dafür interessieren, welche Software ist denn jetzt auf den DNC-Servern ähm, benutzt worden, welche Schadsoftware? Leider kann man das nicht sagen, weil nur ein Und, privates Unternehmen durfte diese Server untersuchen, das nie ein FBI-Agent hat, noch nie diese Server gesehen. ja? Die, die Frage ist ja beim
0: DNC immer noch offen, wurde der DNC überhaupt gehackt? Oder, ja, oder war es nicht ein inside job billig? genau. Genau, war es ein Leak? <lacht> Gut, hören wir mal weiter.
9: Dass es vielleicht nicht darum geht dass die eine Partei oder die andere stärker wird oder die eine oder die andere Person Regierungschef wird, sondern dass das Vertrauen in das Funktionieren unserer so Demokratie geschädigt wird und dass der Regierungschef vielleicht über längere Zeit Schwierigkeiten hat, ähm, innenpolitische Schwierigkeiten hat.
4: Also der Herr Verfassungsschutzpräsident, ja? Mhm. Der erklärt uns hier gerade, äh, es geht darum, dass die Angreifer äh, das Gesamtvertrauen in die Demokratie schädigen. Der Verfassungsschutzpräsident hm. erklärt uns das ja. Hm. Daher, also die bei Netzpolitik Org, das sind ja voll die Staatsfeinde, ja, die müssen wir erstmal hier Geheimnis verraten und so. Ja. Und NSU, ja, wir haben zwar jetzt sieben Sokos eingerichtet und in fast jedem Bundesland gibt es einen Untersuchungsausschuss, in manchen sogar zwei. Aber das ist echt blöd, wenn der Putin jetzt mit irgendeiner Schadsoftware kommt und das Vertrauen in die Staatsführung senkt. Oh Gott. Vielen Dank, Herr Maaßen. das ist ja wirklich ich bin, ich bin goldig. Ja, ich
0: bin ja echt gespannt, ob es überhaupt irgendeinen Leak gibt, ja. Und dann, also wenn es wirklich irgendwas aus dem Bundestag gibt, ja, von diesem Hack. Und ich ahne, ich ahne ja dann fast schon, dass die äh, großen Parteien alle sagen, wenn das, was ihr da lest, das ist alles falsch, das ist alles Lüge, das ist alles manipuliert, und die, und die Öffis, die ja äh, praktisch drauf warten, ja. genau dasselbe machen zu können, nämlich ne, das, das, das waren die Russen. Damit befassen hm. wir uns gar nicht. Das sind Fake News. Nee, 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 nee. Also, ach so, das sind alles echte E-Mails, äh, die zeigen, dass zum Beispiel Bundestagsabgeordnete korrupt sind oder Scheiße machen oder so. Nee, nee, das ist fake.
2: Das ist ja, fake. Ich würde ja Damit befassen hm. wir
0: uns
4: nicht. Wenn. Angenommen, das wird jetzt alles veröffentlicht und es scheint ja tatsächlich immer alles abgegriffen worden zu sein. Wer hat denn jetzt eigentlich Angst und wovor? Genau. Also wie, wie machen die eigentlich Politik, dass die, dass die da jetzt so große Angst vor haben? Ja? Also vor allem hm. Thomas de Maizière und so. Ich habe von den, von den Grünen, von den Linken, von den SPD da habe ich noch nie irgendwas von. Ach, da habe ich jetzt aber Angst vor. Sondern die sitzen halt da und denken, ja, wäre schon blöd irgendwie, weil es ja doch, man schreibt ja, auch ja auch so was. eine E-Mail dann doch mal ganz flapsig, aber hm. dass jetzt
0: wirklich ja, jemand... Ist. Ich bin so Angst Konstantin hat? von Nords und Marie, Marie Luise Beck, die ja auch eher antirussisch ist. Vielleicht mm. hat sie deshalb
4: Angst. Ja, also ich wünsche mir einen maschinenlesbaren Staat, und dazu gehört irgendwie auch. Erstens nicht eine Veröffentlichung, aber eine Dokumentationspflicht natürlich von allem, was Hallo? Bundestagsabgeordnete so kommunizieren, ja. So nach amerikanischem Hallo?
0: Vorbild. Hallo? Hier, der Bürger hat Transparenz zu ah, sein, so nicht die Politiker.
4: Ja. In Deutschland okay. ist es so rum, ja. Naja. So, es,
0: gab noch, es, es gab sogar eine, also es, da, es gab einen Bericht zum Verfassungsschutzbericht und es gab sogar eine Reaktion der anderen Seite, der Opposition, mhm. äh, nämlich von den Linken. Und dann hören wir noch
7: mal Thomas de Maizière. Ist Russland der Bösewicht? Ja. Jan Korte von ja. der Linken hat ja. da Zweifel.
22: Ja, das muss ja, äh, kann ja wohl so sein, aber bitteschön, dann muss man auch mal Butter bei die Fische tun und sagen, wie groß ist der Umfang, wer ist das eigentlich noch und was sind eigentlich die Gründe dafür? Ich finde, das ist das Mindeste, was ein seriöser Innenminister machen würde, Fakten zu liefern.
4: Also,
0: also das, da, da, muss ich jetzt, da muss ich auch nochmal dazwischen. Also jetzt hier irgendwie Beweise zu fordern oder irgendwie nicht den Geheimdiensten vertrauen, das finde ich schon... Dann sehr fertig. gewagt. Also hat Jan Korte von den Linken den Linken in Amerika nicht gelernt. Die wiederholen auch uns doch auch immer wieder. 17 Geheimdienste haben uns bestätigt, dass die Russen unseren Wahlkampf manipuliert haben.
4: Und einer dieser 17 ist die Küstenwache. Ja, Man kann es nicht oft genug sagen. Ja. Die, die müssen es wissen.
7: Ja. Der hält Desinformationskampagnen im Wahlkampf zumindest für möglich, hat aber schon ein Rezept dagegen.
2: Dagegen hilft Innere Ruhe, Gelassenheit, die Wahrheit ermitteln und die Fakten darstellen. Und all das wird dann auch geschehen.
7: Die Wahl selbst, so der Verfassungsschutz, könne wohl nicht gehackt werden. Allein schon, weil die Deutschen ganz altmodisch Stimmzettel aus Papier benutzten.
4: Ah, und wem gilt der Dank dafür? Merkel? Demisier oder was? Nee, danke, lieber CCC und alle, dass, dass das eben nicht hackbar ist, sondern dass nur der Wahlkampf, und das nennt man dann eben Wahlkampf, ähm, manipuliert werden kann. mit O. Oh, man kann den Wahlkampf mit Informationen manipulieren. Hättest du, hättest du dir das träumen lassen bei der letzten Bundestagswahl, ja? dass der nächste nee. Bundestagswahlkampf mit Informationen manipuliert wird? Wow. Da muss man.
2: Die Wahrheit wow. ermitteln und die Fakten darstellen. Wow. Das ist.
4: Ja, vielen das Dank, ist lieber AD. Das ist, ich, also das ist goldiger Journalismus.
0: Weil ich ja nicht da war, konnte ich auch keine Fragen an Herrn Maaßen stellen, weil wenn du dann in den Verfassungsschutzbericht 2016, also bezieht sich ja immer auf den, äh, das Jahr davor, hineinguckst und dann zum Beispiel über Spionageaktivitäten, wie wir gerade gehört haben, hörst und äh, auch die Tagesthemen sich natürlich komplett an dem Verfassungsschutzbericht orientieren und einfach Iran, China und die Russen aufzählen und dann natürlich immer die NSA und JCHQ vergessen und Oma Erna sie sagt so war da nicht irgendwas haben äh, CIA, NSA und so weiter hier nicht äh, nachweislich spionieren die hier nicht? Nein, Oma Erna und ich habe jetzt einfach nur einen zwei Jahre alten Clip wie ich Herrn Maßen befragt habe dazu, aber jetzt rausgesucht, weil der würde hundertprozentig genau dasselbe heute sagen. Also Leute, regt euch nicht auf. Es gibt keine Beweise.
9: Ich mag dazu nur sagen, die bisherige Diskussion hat sich im Wesentlichen darum gedreht, inwieweit ähm, die NSE in Deutschland ähm, gegen deutsches verstößt und Daten von deutschen Bürgern auswertet. Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Ich habe wiederholt auch, ob es nun Industrievertreter, Wirtschaftsvertreter sind, ähm, auch ähm, Staatsanwaltschaften darum gebeten, uns Informationen dazu zur Verfügung zu stellen, wenn es so etwas gibt, damit wir dies auch in unsere Bewertung aufnehmen können. Wir haben dazu keine Informationen und das, was in den Medien bisher berichtet worden ist, hat sich bisher für uns nicht bestätigen lassen. Ach so. Also Sie behaupten immer NSA Spionage. Sie wissen selbst, dass der Herr Generalbundesanwalt die Ermittlungen in dieser Angelegenheit mit Blick eben auf das Kanzlerinnenhandy nicht dahin gebracht hat, dass es zu, einer, zu einem Ermittlungsverfahren zur Anklagehebung gekommen ist. Wir haben bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass in Deutschland die NSA spioniert und was in den USA stattfindet. Auf amerikanischen Rechnern mit deutschen Daten ist letztendlich nicht unsere Aufgabe.
4: Wir machen ja nur Spionageabwehr.
9: Jawohl.
0: Keine, ah. wei keine weiteren Fragen. Dann ja. gab es am 4. Juli einen wunderbaren Kommentar von Georg Ristel, der sich nicht mit den Spionageangriffen der Russen. Äh, der Iraner und, und der Chinesen. Ach so, Iran, China, Iran. Russland hat einmal genannt. Beschäftigt hat, sondern äh, mit dem Rest des Verfassungsschutzberichts und langsam müssen wir Georg Restle ein Denkmal,
4: äh, ein Tagesthemen-Denkmal bauen, ja, ja, bevor wir den hören. Ich habe das ja auch gesehen und dachte, naja, es das, das, das kommt schon komisch, wenn Georg Restle in einem Kommentar ein Thema aufgreift, das so wichtig ist, dass es kommentartauglich ist und es vorher einfach gar kein Thema war, ja? Weil alle ja, nur. Ja, genau. Ach, die haben Cyber gesagt, ne, dann Cyber, 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 ja?
0: Das fand, das fand ich das ist wirklich das, ist das Interessante. Also im Bericht geht es um Cyber, Cyber, Cyber und dann im Kommentar um was ganz anderes. Ja, hängt völlig in der
4: Luft dadurch. Ja. Also völlig im Stich gelassen, ja, Georg Restler von ja. seinen Kollegen.
0: Ja. Da werde ich natürlich die Frage, lieber Georg: Hast du vorher gewusst, wie der Beitrag aussieht? Oder hast du, bist du aber davon ausgegangen, dass die Kollegen sich nicht mit Cyber, Cyber befestigen? Nee. Der saß
4: am Der hat mich auch gewundert dann. Ja.
0: Gut, hör' wir mal rein. Ich habe es ein bisschen musikalisch untermalt.
14: Was für ein düsteres Szenario. Ob Islamisten, Rechts- oder Linksextremismus, wer dem Innenminister und seinem Verfassungsschutzpräsidenten heute zuhörte, konnte den Eindruck gewinnen, Deutschland stünde quasi am Rande des Abgrunds. Die Zahl der Extremisten so hoch wie nie, das Gewaltpotenzial steigend. Die Republik im Würgegriff der Verfassungsfeinde mal halblang. Für Untergangsszenarien besteht angesichts dieser Zahlen überhaupt kein Grund. Und in gewisser Weise gehört es auch zum Ritual der Verfassungsschützer, jedes Jahr aufs Neue die maximale Bedrohungslage zu beschwören. Ja, natürlich gibt es Gefahren, die bekämpft werden müssen. Kein Mensch will, dass sich Terroranschläge wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wiederholen, dass Rechtsextremisten Flüchtlingsheime abfackeln oder türkische Agenten auf deutschem Boden Oppositionelle verfolgen. Dazu braucht es Aufklärung und solide Polizeiarbeit, vor allem aber Augenmaß. Und genau daran fehlte es. Wie selten zuvor hat diese Bundesregierung die gleiche Verfassung, die sie zu schützen vorgibt, ramponiert und ausgehöhlt. Indem sie Grundrechte eingeschränkt und die staatliche Überwachung massiv ausgebaut hat. Ob Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner oder Internetüberwachung, nie zuvor war die Gefahr so groß, als völlig unbescholtener Bürger ins Visier der Staatsschützer zu geraten. Aus dem Grundsatz, im Zweifel für die Freiheit, wurde im Zweifel für die Sicherheit. Wer aber zu viel Sicherheit will, opfert die Freiheit. Er schützt damit nicht unsere Verfassung. Im Gegenteil, er beschädigt sie im Kern. Ja, die Grundfreiheiten unserer Verfassung sind bedroht, mehr denn je. Aber nicht nur von Extremisten und Terroristen, sondern auch und ganz besonders von denen, die sich da heute als oberste Schützer unserer Verfassung präsentierten. Da hat er bestimmt einen Anruf gekriegt. Also ich äh, bin Georg.
4: Georg. Äh, der Maßen ist am Telefon. Willst du dir rangehen? Uah. Ich bin nicht da! Ich finde es gut, dass die ARD also noch vor dem G20-Gipfel so einen Linksextremisten wie Georg Ressl <lacht> zu Wort kommen lässt. Ja. Aber man muss sich das äh. mal vorstellen, ja. Georg Ressler spricht diesen Kommentar ein, das wird ja immer Stunden vorher gemacht. Der ist ja dann schon online irgendwie zur Tagesschauzeit und so. Und dann sitzt hm. er abends so und guckt die Sendung und denkt sich: Alle mal, Cyber, Cyber, Cyber. War, waren die jetzt heute in dieser Veranstaltung oder haben die, also was ist denn da los? <lacht> ja, weil das nichts von dem, was Georg Ressler hier kommentarwürdig fand, fanden seine Kollegen aus der tagesthemen auch nur berichtenswert, ja? Nicht ein Wort dazu. Die tagesthemenredaktion ist halt im Wahlkampfmodus.
0: Also ich, ähm, Horse Race, Horse Race, Horse Race, oder wie, wie heißt, liebe Hörer, was heißt Horse Race auf Russisch? Ja, das mhm. möchte ich jetzt wissen. Ja. Gut, wir überspringen den BKA-Bericht. Das BKA hat sich die Panama Papers
4: gekauft und äh, naja. nee, das überspringen wir auch mal nicht, weil nicht, nee? ja. spiel mal.
7: Das Bundeskriminalamt hat die sogenannten Panama Papers gekauft. Das bestätigte die Behörde dem ARD-Hauptstadtstudio. Für den Datensatz
4: wurden 5 Millionen Euro gezahlt. Ah. Also liebe Journalisten, Frage Nummer eins: Wer kriegt das Geld jetzt gekriegt? Also wer ist denn legitimiert, diesen B äh, Panama Papers-Ding jetzt zu verkaufen? Weil genau. uns wurde doch erzählt, naja, da sitzen ja halt jetzt 100 Journalisten aus 200 Ländern und die lesen das alle und jeder von denen hat jetzt Zugriff auf so ein 5-Millionen-Ding gehabt, das man einfach mal so unter der Hand auch hätte verkaufen können oder wie?
0: Wurde auch im Beitrag, im anschließenden im Beitrag nicht geklärt. Wir gucken uns mal das Ende des Beitrags an. Ja. ja weil, äh, du kannst unseren noch nochmal erklären, wie, wie Holger Münch eigentlich lebt. Ja. Mhm. Das, ist ein das ist der Chef des Bundeskriminalamts.
11: Wie sieht denn so sein Büro aus? Das Erste ist, möglichst schnell ein Bild zu bekommen und einen Überblick über die Verfahren, die zum einen schon laufen, aber die wir damit auch anstoßen können mit diesem
0: Material. Sollten deutsche oder ausländische Strafverfolgungsbehörden einen Verdacht hegen, etwa gegen Steuerbetrüger, können
14: Sie sich jetzt an das BKA wenden. Die Auswertung der Daten, die auch Erkenntnisse über organisierte Kriminalität liefern könnten, wird allerdings viele Monate dauern.
4: Sehr spartanisch. Tippt er auf seine Tastatur. Herr Münch, können Sie bitte nochmal auf der Tastatur ein bisschen rumspielen. Ich finde es auch schön, dass er seine eigene Pressemitteilung liest und dann Geld anstreicht. Ja, wirklich. Es ist diese Schnittbilderproduktion, die BBC hat das vor über zehn Jahren abgeschafft. Ja, liebe AD. Vielleicht. in Tint, ja. Zweite Frage, die ich zu den Panama Papers habe. Wenn jetzt. Äh, ich, im, ja.
0: ich wollte jetzt gerade nur den Witz machen, dass wir Schnittbilderproduktionen auch in Ägypten und Türkei
4: ja, ständig ja, machen. das ist halt.
9: <lacht> das das
0: ist, die Hälfte, ist wirklich die Hälfte eines Drehtages, besteht daraus, Schnittbilder zu produzieren. Ja.
4: Das, das macht Spaß. Hast du da keinen
0: Spaß? Ja. Aber du musst also ja. tun, das hättest du Spaß. So ein, a, zum Beispiel anderthalb Stunden mit einem Taxi durch Kairo fahren, ja. Im, im, krassen 45 Grad Sonnenlicht, äh, staubig wie Scheiße. Und du musst einfach immer nur aus dem Auto gucken und schönes Gesicht machen und das sind dann Schnittbilder. Und davon landen fünf
4: Sekunden im Film. Ja genau, reicht ja auch. Einmal um die Kurve fahren, aber es muss halt die richtige Kurve sein. Bingo. Zweite Frage zu diesen Schnittbild, äh, zu diesen Panama Papers. Es ist ja jetzt schon in, mehr als ein Jahr her. Dass mhm. alle Deutschen aufgewirbelt worden, die so ein bisschen mehr als, was weiß ich, wie viel Geld haben, denen gesagt wurde, könnte sein, dass da bald mal die Polizei kommt. Jetzt kriegt diese Woche überhaupt erst die Polizei diese Daten in die Hand. Äh, wer sich in Deutschland selbst anzeigt, ist ja fein raus. Hatten jetzt alle, die von Panama Papers betroffen sind, ein Jahr Zeit, sich selbst anzuzeigen, also einfach nachzuzahlen und damit fein raus zu sein? Oder wie ist mhm. das? Diese Frage sollte mir wirklich mal jemand beantworten, der sich damit auskennt, weil natürlich haben die ARD-Leute diese Frage beantwortet. Nein, haben sie nicht. Würde mich aber interessieren. Der Bericht kam doch von unserem Terrorexperten.
1: Von Stempfler, der, ja.
4: Der ist nicht, der der denkt, ist nicht nur Terrorexperte, sondern er schreibt auch die schönsten Kanzlerporträts auf tagesschau.de. Oh. Ja, ganz. Oh. Und einen Tag später kam dann noch ein Porträt von Peter Altmaier. Aha. Oh.
0: Vielleicht Fler, ist äh, Peter, Peter sein Geheimdienstkontakt?
4: Oh, Seine Quelle? Kann natürlich sein. Hm, Aber den Peter, den Peter, das Peter-Porträt hat jemand anders gemacht.
0: Wir machen weiter mit guten Nachrichten, denn die EU hat am 4. Juli oh, ja. eine Lösung gegen das Mittelmeersterben gefunden.
7: Die EU-Kommission hat auf die Drohung Italiens reagiert, Schiffe ausländischer Hilfsorganisationen mit geretteten Flüchtlingen abzuweisen. Heute legte Brüssel einen Aktionsplan vor, der Italien entlasten soll. Danach sollen künftig libysche Schiffe in Seenot geratene Flüchtlinge retten und nach Libyen zurückbringen.
0: Ja. Das sind doch mal Lösungen. Da freut man mhm. sich. Liebe, liebes Italien, ey, Scheiß auf eure Flüchtlinge, die da auf dem Mittelmeer, also Scheiß auf eure Humanität. Wir schicken die aber wieder nach Libyen. Ja. Und wir, wir erinnern uns. Liebe Hörer, vielleicht nicht, aber an die Bilder, wie libysche Küstenwache äh, mit, den, mit den Flüchtlingen umgeht, sehr, sehr vorbildlich, ja. sehr human, ja, ja. Ähm, absolut, absolut. Frohe, Und dann gab es zwei Tage später noch eine viel bessere EU-Lösung, weil die haben sich noch mehr Sachen ausgedacht, mhm. wie man das Mittelmeersterben stoppen kann.
18: Italiens Forderung, gerettete Bootsflüchtlinge auch in andere europäische Häfen zu bringen, ist bei einem Treffen der EU-Innenminister in Estland auf Ablehnung gestoßen. Stattdessen will die EU enger mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeiten. Italien soll 35 Millionen Euro Soforthilfe erhalten. Die deutsche Regierung will mehr Migranten aus Italien aufnehmen.
1: So. Ja, ich frage immer. Da frage
0: ja. frag ich dich jetzt, Herr Schulz wenn die deutsche Regierung mehr Migranten aus Italien aufnehmen will, heißt das, dass sie mehr Italiener aufnehmen will, die nach Deutschland migrieren ja. oder geht es hier um Flüchtlinge, die das Mittelmeer überquert haben?
4: Mir ja, völlig unklar. Unklar ist mir auch, ähm, was meint die EU mit die libysche Küstenwache und mit der, man, also was ist das? Und was heißt äh, mit der will man jetzt zusammenarbeiten? <lacht>
0: Das heißt, ein, das ist eine Küstenwache eines dieser Warlords ja.
4: in, in Libyen. Merk dir mal die Stelle, wo du warst, weil es gibt einen Clip von Woche drauf. Also eine Woche später gab es dann nochmal äh, Italien, Flüchtlinge und so weiter und so fort. Wir, wir hören mal kurz rein.
0: Gab es noch mehr bessere Lösungen?
4: Ja, also wir hören mal inhaltlich rein, aber mir geht es dann auch um den Journalismus als Methode. Ihr, ihr müsst eure Ohren gleich ein bisschen schärfen. Also falls ihr in lauter Umgebung seid, könnte es schwierig werden.
6: Seitdem die Balkanroute geschlossen ist und der Weg über Griechenland versperrt, haben viele in Europa sie aus den Augen verloren. Die Flüchtlinge, die längst versuchen, von Libyen aus an die italienische Küste zu gelangen. 86.000 kamen seit Jahresbeginn in Italien an. Allein in den vergangenen Tagen wurden Tausende aus dem Mittelmeer gerettet. Menschen, die zunächst in Italien bleiben und versorgt werden müssen. Europa wird die Hilferufe der italienischen Regierung nicht mehr lange ignorieren können. Die Retter sind nah, dennoch bricht Panik aus.
23: Die Angst der Menschen ist groß. In den vergangenen Tagen wurden auf dem Mittelmeer bis zu 7000 Flüchtlinge gerettet. Sie alle werden in italienische Häfen gebracht. Die Regierung in Rom wünscht sich Hilfe anderer EU-Mitgliedstaaten. Doch Länder wie Polen, Tschechien oder Ungarn weigern sich, Flüchtlinge aufzunehmen, der italienische Flüchtlingsrat erhofft sich hingegen Hilfe von anderswo. Hilferufe
8: Italiens werden überhört.
9: Lassen wir die Schiffe ankommen. Öffnen wir unsere Häfen, wie wir es bisher getan haben. Stellen wir dann aber Busse und Züge zur Verfügung und bringen einen großen der Menschen an den Brenner, nach Ventimiglia, an die französische Grenze, nach Como, an die Grenze zur Schweiz. Und dann wird Europa reagieren.
1: Hm.
4: So, also wir haben jetzt die Situation, dass Gregor Gysi schon gesagt hatte, damals... Naja, wir haben jetzt Italien so lange im Stich gelassen und jetzt haben wir halt selber mal die Krise und jetzt plötzlich wacht Europa auf und Merkel möchte eine europäische Lösung. Na, so ein Scheiß. Zwei Jahre später, anderthalb Jahre später, ja, wieder war es eine europäische Lösung, sind die alle bescheuert, das kann doch Italien selber machen. Und dann sitzt hier, und es tut mir wirklich sehr leid, lieber italienischer Mann, der du zwar gut Deutsch sprichst, aber die Tagesthemen haben leider vergessen, deine Bauchbinde einzublenden, ja. Wir wissen gar nicht, wer du warst und das Mikro hatten sie auch nicht an.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> die haben ein Mikro hingehalten, aber das, das, aber
4: das ist. Aber es von der Kamera aufgenommen, sein. ja, weil es nicht ging. Ja. Also, äh, bester Journalismus dafür, dass so ein italienischer Depp aus der Einöde nochmal sagen kann, naja, wir können natürlich die Flüchtlinge auch aufnehmen und dann einfach in den Zug setzen und nach Europa schicken, ja. Also diese Botschaft kam leider nicht an, weil Mikro war nicht offen und wir wissen auch überhaupt nicht, wer da gesprochen hat. Würde <lacht> jetzt so ein Dorftrottel gewesen sein oder so. Gut, äh... Oh, ja, warte, äh ja. Bevor du das jetzt spielst, weil hier schon steht Xi bei Putin. Mhm. Es ging jetzt bei diesem ähm, Flüchtlingszeug, was wir eben gehört haben, um im Grunde so ein bisschen Wertegemeinschaft Europa, ja. Wir machen hier keine Interessen in der Außenpolitik, es gibt ja keine Außenpolitik mehr, es gibt noch eine europäische Innenpolitik. Und die ist natürlich wertegetrieben, ja? Jetzt hören wir uns mal den Tenor an, der jetzt kommt hier. Paar ab. Achso.
0: Äh, ja, bevor Herr
4: Xi, das ist der chinesische
0: Minister, äh Minister Staatspräsident, äh, in Hamburg gelandet ist und äh, vorher, glaube ich, in Berlin war bei, bei äh, der Bundesregierung, äh, bei Frau Merkel, war er vorher bei äh, Putin. Und was hat er damit Putin so gemacht?
4: Hat er auch Pandas gebracht?
0: Nee.
21: Der chinesische Staatschef bekam heute den höchsten russischen Orden verliehen. Er steht für Verdienste um den Ruhm Russlands. Das stärkste Band der beiden Machtmenschen, ihrer Außenpolitik.
4: Ja. Yeah. Ihre
0: Außenpolitik. Okay. Also, Xi kommt in die russische Hauptstadt, bekommt einen Preis, den höchsten Orden ever in Russland. Hat er das auch in Deutschland bekommen? Nee, Frau Merkel wollte da was anderes. Die hat nicht die Hand gegeben, sondern die Hand aufgemacht. Und Herr Xi hat gesagt, klar, hier ist der
13: Cash, Cash, Cash. So stellt sich China gerne dar. Knuffige Panda-Bären als emotionale Botschafter. Symbol für die guten Beziehungen zwischen Deutschland und China, die Staats- und Parteichef Xi Jinping nicht müde wird zu loben. Es ist ein offizieller Staatsbesuch kurz vor G20. Man sucht Gemeinsamkeiten. Steini. Präsident Xi sichert der Kanzlerin Unterstützung auf dem Hamburger Gipfel zu. Bei den Themen Klimaschutz und Freihandel liegt China derzeit näher an deutschen Positionen als die USA. In der Wirtschaftspolitik gibt es aber auch viele Reibungspunkte.
3: Wo ich von meiner Seite auch deutlich gemacht habe, dass wir natürlich auch möchten, dass wir immer gleichberechtigt behandelt werden und gegenseitig sozusagen uns Marktzugang ermöglichen. Das ist für unsere Unternehmen sehr, sehr wichtig.
0: Kannst du das ganz kurz übersetzen in Sachen Elektrofahrzeuge in China?
4: Ja, also zum einen Elektrofahrzeuge natürlich, äh, im Sinne von, naja, die Chinesen, das mit der 8%-Quote und so, das ist vielleicht und so nicht so ganz, weil unsere Autohersteller, die können nicht so schnell nicht äh, Verbrennungsmotoren bauen. Woraufhin ja China sagte, fuck you, wir wollen hier unsere 8%, dann, dann ist halt Volvo hier <lacht> ausschlaggebend. aber Kommen wir, komm, komm wir noch zu. Äh, Merkels, Merkels Aussage ist ja auch interessant in Hinsicht auf, was ihr in der BBK da besprochen habt. Mit, naja, der deutsche Staatsschutz oder wie auch immer die Floskel lautet, kann natürlich verhindern, dass hier irgendwelche chinesischen Investoren kommen und deutsche Schlüsseltechnologie kaufen. Komm, kommen wir auch noch zu. Okay.
0: Gut, äh, gibt es denn wirkliche monetäre Erfolgsmeldungen?
13: Angie, komm, was gab's? Ohne China geht es nicht. Deutsche und europäische Firmen brauchen den großen Markt. Airbus unterzeichnete heute einen Vertrag über den Verkauf von 140 Flugzeugen im Wert von etwa 20 Milliarden Euro. Oh. Außerdem ging es bei den Gesprächen um die schwierige Lage in Syrien und Nordkorea.
0: 20 Milliarden Euro Deals. Ja. Und, dann, und dann wundern wir uns mal, äh, wie viel braucht Griechenland immer so alle paar Jahre?
1: Ja.
4: 10 Milliarden? Eine, 12 zwei, Milliarden. dann geht es mal um fünf. Bevor wir das Thema wechseln zu anderen gehalts -Geltsachen. in diesem Bericht, deswegen hatte ich das so angeteasert mit, da geht's es Werteinteressen, also Europa ist ja eine Wertegemeinschaft, das ist ja unglaublich, hier findet ja nichts statt, außer eine Wertepflege nach altgriechischem Vorbild, im Sinne von, naja, Sklaven ist scheiße, jetzt haben wir ja Roboter irgendwie, gestalten wir mal die Zukunft mit den Roboter, nee, ist ja nicht so. Während, das haben wir eben im Bericht schon gehört, Russland und China, die machen ja vor allem Außenpolitik. ja? Also China macht vor allem Außenpolitik. ne? Das ist ja irgendwie, das kann ich einfach so sagen in den Tagesthemen. Den Chinesen geht es vor allem um Außenpolitik. Die, die, die Russen, den Russen auch. Putin, und die Russen der auch, ist er, genau. Der ist doch so schwach inländisch, ja. dass er eigentlich nur mit Außenlandspolitik punkten kann. Weil wir müssen hier nochmal kurz reinhören. Ich dachte, Thilo hätte es drin, weil es so lustig war. Die Tagesthemen, hm. die uns ihr Thema da nochmal, äh, das ist jetzt auch wirklich hier um geht's und so, präsentieren wollten, haben sich noch einen Zeugen dafür geholt, dass in Europa alles super und in Russland und in China alles scheiße ist. Nämlich ein Journalisten, ein Redakteur von irgendeiner Zeitung oder so, keine Ahnung, der nochmal Folgendes sagt. In der
21: Welt Russlands und Chinas sind Werte nebensächlich. Die nationalen Interessen sind das Wichtigste. Sie machen Interessenspolitik, die keine moralischen, die keine vertraglichen Verpflichtungen auf sich nimmt.
0: Ganz anders als wir. Ich hatte, ich hatte den ganzen Beitrag drin, aber ich hier mit Hans Jessen <lacht> gucken wollte, aber dann habe ich irgendwann ja. realisiert: oh Scheiße, ich habe so viele Clips, ich muss irgendwas schneiden, also raus, rausschmeißen. Und das ist mir natürlich auch aufgefallen. Also, das ist, das ist wieder ein typisches Beispiel für nee, eine äh, Mos Moskau-Korrespondentin sucht sich einen Kommentator, der ob, ob sie, also regierungskritisch ist und genau das ja. sagt, was sie eigentlich aussagen ja, würden. Weil die Russen und die Chinesen, die machen Interessenpolitik. Die, die machen nur
4: das, was, ihre Länder, was für ihre Länder gut ist oder gut sein soll. Wir, ja. wir haben Werte. Wir, wir, okay. wir arbeiten auf ganz moralischen Werten mit der libyschen Küstenwache zusammen. Jawohl, jawohl. <lacht>
14: also wirklich, ist denn das so schwer
4: zu begreifen? Diese, diese Maß, also das, der Grad an Verlogenheit ist so enorm. Ja? Mir fehlen da wirklich die Worte. so. Ich, ich kam, sagen wir mal so. Ich kam aus dem Urlaub zurück, hab gedacht, oh scheiße, den tagesthemen ich habe sie geguckt, danach war ich plemplem, ja. Also ich, ich, hatte, ich hatte in den zwei Wochen vergessen, wie die Nachrichten so drauf sind und dann habe ich das auf am Stück am, auf einem Schlag so geguckt und danach ist mir echt der Kopf geplatzt, ja. Ne? Also, unglaublich.
0: Du hättest aber fragen können, welche welche Tagesthemensendung du dir <lacht> sparen kannst. Ja, genau, ich, also, damit, hätte ich mal machen müssen. Damit wir <lacht> den Kram nicht noch doppelt gucken. Ne, wir gucken ja nichts doppelt hier. Ein neues Thema, Geld, äh, beziehungsweise Einkommen unserer Besten, der Besten in Deutschland, unseren DAX-Vorständen. Und äh, Anja Kohl informiert uns mal in den Tagesthemen am 4. Juli, wie denn so äh, die Vergütung der DAX-Chefs im letzten
4: Jahr so war. Und bevor wir das hören, die kriegen, gen die müssen genauso viel Einkommensteuer zahlen, prozentual, wie die Leute ab 52.000 Euro, ja. Hm. Man muss es sich immer wieder im Kopf klar machen, aber gut.
24: Die öffentliche Debatte um die Höhe der Vergütungen hat, so die Aktionärsschützer, Wirkung gezeigt. Die Aufsichtsräte seien bei der Festlegung der Bezüge nun zurückhaltender ja. als früher. Oh. Im Schnitt lag die Vergütung eines DAX-Chefs bei 5,5 Millionen Euro. Dies entspricht oh. dem 50-fachen eines durchschnittlichen Mitarbeitergehalts. DAX-Topverdiener oh. war SAP-Chef Bill McDermott mit knapp 14 Millionen Euro. Damit lag
0: Ganz kurz, bevor wir den Rest hören, ich finde das sensationell, der Top-Taxverdiener hier McDermott von SAP,
4: äh, Stefan, kannst du uns kurz beschreiben, mit welchem Bild er da <lacht> eingeblendet wird? Ja, er liegt wahrscheinlich, hinter ihm leuchtet blau, ist natürlich eine Aktionärs-Hauptversammlungsrückwand, damit es seriös aussieht, könnte allerdings auch mehr sein und er hat eine Sonnenrolle auf ja? und guckt so leicht ja. nach oben. Aha, <lacht> da fliegt meine Rakete, ach nee, ich bin ja bei SAP, wir haben bauen ja gar keine ja. Raketen.
0: Also ein Sonnenbrillenbild für einen Topverdiener finde ich, find ich schön. Anja Kohl, habt ihr gut gemacht.
24: Ja. ...über den 10 Millionen, die zeitweise als Obergrenze diskutiert worden war. Obergrenze. Bei McDermott war die Entwicklung des Aktienkurses maßgeblich. Auf Nummer zwei VW-Chef Müller mit 9,6 Millionen Euro. Bei ihm war der erfolgsabhängige Anteil <lacht> hoch. Oh. Deiner Chef Zetsche kam auf 7,7 Millionen Euro.
1: Ist oh, das ist unglaublich, ja.
0: Der VW-Chef 9,6 Millionen Euro. Und warum? Weil... Äh, so viel Erfolg hatte.
4: Man muss sagen, er hatte wirklich viel Erfolg, ja. das, das, das VW ja. überhaupt nicht beschädigt, ja. äh, dass sie quasi uns alle vergiften, das ist schon, ich weiß nicht, ob es jetzt finanzierungswürdig ist, aber es ist zumindest ein Erfolg. Ja.
3: Nachvollziehbar.
4: Nachvollziehbar.
0: Gut, und dann hat der Anja Kohl noch eine interessante äh, Kleinigkeit zu berichten. Äh, Einkommen ist das eine? Pensionsansprüche
4: sind das andere Hört genau zu.
24: Zu den hohen Vergütungen kommen bei den DAX-Managern hohe Pensionsansprüche. Bei Daimler-Chef Zetsche sind es gut 40 Millionen Euro. VW-Chef Müller hat bis dato Pensionszusagen von 27 Millionen Euro.
4: Also ich sag mal so, wir werden das die Woche noch hören. Mercedes ist ja gerade ein bisschen in Trouble, nicht nur weil sie jetzt auch mit ihrem Diesel und eine Million Autos verkauft, sondern es gibt Motorenwerke wie Unteraufhöring oder so, da arbeiten jetzt 25.000 Leute und dann hat, dann hat der Betriebsrat mal nachgefragt, ja, es gibt ja jetzt eine neue Strategie, sie brauchen ja keine Motoren mehr, könnten wir dieses Werk trotzdem erhalten? Und dann sagt, äh, dann, dann sagt das Unternehmen so, naja, also so 25.000 können wir jetzt nicht erhalten, aber so 250, wäre das was? Und die gehen halt so, oh ja, okay, dann nehmen wir mal die 250. Also wir haben jetzt ein Unternehmen, das ähm, demnächst so auf 50.000 Mitarbeiter verzichten wird nicht nur, weil man die nicht braucht für den Motorbau, sondern weil man die auch nicht umschult zu irgendeinem Elektroding, weil Elektroauto ist nun mal nur ein starker Föhn. Ja? Da braucht man nicht diesen ganzen Hightech-Kram und so. Das ist wie damals, als diese Ionen-Impulskanone in jedem Fernseher, die so millimetergenau den Pixel schießt und so weiter, ja? abgelöst wurde von Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Ja? Also es wird einfach eine super einfache Technologie werden. Und wir haben ein Unternehmen, sich das, das extrem sparen wird müssen und das sich die ganze Zeit denkt... Ach, wenn doch nur der Zetsche sterben würde, dann würden wir nochmal 20 Millionen sparen. Das ist so die Logik, ja? Mhm. Unternehmen werden demnächst Millionen Pensionen, die sie, also Geld, das sie brauchen, sparen, wenn sie sich nur wünschen, dass ihre Altlasten schneller sterben. Und ich weiß nicht genau, ich, also ich, ich, ich fände mein Leben irgendwie ungemütlich, wenn ich wüsste, sehr viele Menschen hoffen eigentlich darauf, dass ich früh sterbe. Aber gut, Herr Zetsche, ich wünsche Ihnen auch schon mal eine gute Rente.
0: Apropos Autos, wir kommen mal zum Elektroautomarkt. Du hattest das ja ein bisschen schon angedeutet, du hast den Namen Volvo ja. schon in den Raum geschmissen. Wir hören mal rein, was, was es da so Neues gibt.
9: Der schwedische Autobauer Volvo will bei seinen Modellen künftig auf reine Verbrennungsmotoren verzichten. Wie der Konzern bekannt gab, sollen alle Wagen, die ab 2019 auf den Markt kommen, Elektromotoren haben. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
24: Bislang hat Volvo kein einziges reines E-Auto auf dem Markt. Die Ansage ist auch eine Abkehr vom Diesel. Noch liegt Volvos Dieselanteil bei 50%. Der Konzern gehört dem chinesischen Autobauer Geely. China treibt die Elektromobilität voran. Sie wird staatlich gefördert. Ab nächstem Jahr soll es Zwangsquoten geben. Bei Nichterfüllung drohen Bußgelder, auch den deutschen deutscher. Herstellern. Sie fahren, anders als Volvo, mehrspurig, setzen auf Benzin und Elektroantrieb und trotz des politischen Gegenwindes auch weiterhin auf den Diesel. Alles zusammen kostet Milliarden. In Deutschland aber kommen die E-Auto-Verkäufe nicht in Schwung, obwohl es auch hierzulande nunmehr seit einem Jahr eine Kaufprämie für rein Elektro- oder Hybridmodelle gibt. Doch nur rund 23.000 Mal wurde sie beantragt. Von den 1,2 Milliarden Euro im Fördertopf sind bisher nur 7 Prozent abgerufen worden. Fragt man die Deutschen, warum sie sich kein E-Auto kaufen, erhält man stets dieselben Antworten. Der Preis sei zu hoch, die Reichweite zu gering, die Ladestationen nicht ausreichend. Prämie mir hin oder her?
4: Ja, also wenn man in Holland im Urlaub ist, dann surrt es nur die ganze Zeit um einen herum, weil alle Elektroautos fahren. Man kommt zurück nach Deutschland und wir sind zum Beispiel auch gerade auf der Suche nach einem Auto, in dem drei Kinder sitzen hinten reinpassen. Und hier in Frankfurt okay. gibt es ja dann so große, hier werden die Leasingwagen zurückgegeben, geht doch mal auf diesen Parkplatz und guck dich ein bisschen um, was es da gibt. Und dann steht man auf so einem Parkplatz, auf dem ungefähr 10.000 Autos stehen und dann guckt man in diese App nach und macht so eine Suche. Was gibt es denn so? Und dann sieht man, Mehr als 50% davon ist Diesel. Und da fragt man sich, hm. und das wollen die nochmal verkaufen oder was? <lacht> was für ein Autofriedhof, ja? Man läuft mittlerweile so auf Autofriedhöfen, an denen immer noch steht, ja, also dieser VW Turan kostet 16.000 Euro. Und dann guckt man so nach und da steht dann da TDI und man denkt sich so, ja genau, der kostet 16.000 Euro. Also wir
0: merken uns, wir merken uns, Herr Schulz will ein
4: Auto kaufen, obwohl er keinen Führerschein hat. Ja, ich habe keinen Führerschein, aber ab und zu müssen wir nochmal ein paar Strecken zurücklegen. <lacht> also wir haben es durchgerechnet, auf mehr als 10.000 Kilometer im Jahr kommen wir nicht, aber und so. Ich wünsche mir auch, dass ich einfach meine App drücke und dann kommt ein Auto vorgefahren, dann steigen wir da alle ein und fahren mal los. Das darf von mir ist auch ein Auto mit Neuzbank sein, ja. Ich weiß noch nicht genau, die Deutschen, Tim Brittlaff hat das mal, das war ein sehr guter Hinweis, Tim Brittlaff hat das mal in der Freakshow gesagt, Elektroauto ist so unterkomplex, dass man gar keinen Autohersteller braucht, sondern die Post, die geht dann einfach zu so einem Chinesen und sagt, ja, wir bräuchten mal ein Elektroauto, da müsste vorne ein Fahrer reinpassen und hinten ungefähr drei Kubikmeter Pakete. Und dann sagen die so, ja, okay, können wir ihn zusammenstellen und dann kaufen die da einfach 10.000. <lacht> ja, also Elektroauto ist so unterkomplex, dass man sich einfach sein Auto von der Stange so zusammenklickt. Ja, und die Deutschen, die, da läuft das immer noch so oft, oh ja, yeah, also hier ist Klimaautomatik, da ist rechts zwei Grad wärmer als links und du hast sieben Lautsprecher und so. Den Scheiß, den keiner braucht, ja. Wir, als wir, ähm, mal eine längere Strecke gefahren sind, die nicht anders ging, weil Zug und so ist manchmal doch kompliziert. Dann haben wir uns so gedacht, hm, also wir haben jetzt so ein ganz altes Auto. Klimaanlage ist kaputt, nichts funktioniert. 1997 Baujahr, ja. Hm. Das Beste, was das Auto zu bieten hat, ist, dass man einen Faden zwischen die beiden Kopfstützen am Vordersitz hängen kann, sodass ein iPad darauf hängen kann und die Kinder hinten einen Film gucken können während der Fahrt, ja. Mehr muss ein Auto nicht bieten. <lacht> Hab ich auch gedacht, ey. Was, was ist das in Deutschland für ein komisches... Ja, und hier haben sie noch eine Sonderausstattung und dann können sie hier und da und die und paar und po. Braucht niemand, ja? Also, diese Automobilindustrie, das werden wir die Woche auch noch lesen, entweder heute oder beim nächsten Mal. Ähm, Merkel hat dazu ein gutes Statement beim EU-Ministerrat gemacht. Das kam leider nicht so ganz in die Öffentlichkeit, außer Spiegel Online hat berichtet. Sie sagte, das wisse ja wohl jeder, dass die europäische Autoindustrie kurz vorm Tod steht. Ja? Das ist ungefähr Zitat Merkel. <lacht> Aber gut. Herr Zetschke, 42 Millionen nochmal für die Rente. Das müssen ja dann andere ausbaden, ja, dass sie die letzte Batteriefabrik in Deutschland geschlossen haben, statt irgendwie das mal neu zu machen. Aber nee, gut, alles klar.
0: Also ich finde es ich auch Fall riskant, wenn Volvo bisher 50 Prozent der Autos, äh, also das sind Diesels, die sie da verkaufen, hm. äh, die produzieren, lieber Volvo-Team, ihr
4: produziert einfach die falschen Diesel. Es gibt den sauberen Diesel, es ist
11: gar keine Frage.
4: Ich weiß noch, wir wie machen. wir damals in einer Runde zusammensaßen, deren genaue Zusammenstellung ich gerade nicht sagen kann, aber, sagen wir mal so, wichtige Leute, Automobilindustrie und so, und dann sitzen die vor so einer Grafik, zwei Wochen nachdem das mit VW aufkam, und haben mal nachgeguckt, ja, wer verkauft eigentlich wie viel Diesel? BMW 71%. 71% der verkauften BMWs sind Diesel in den letzten 15 mhm. Jahren gewesen. Ach ja. Also wollt ihr nicht auch mal so eine Ankündigung zumindest machen und eine Strategie dahinterlegen, zu sagen, ab jetzt nur noch Hybrid, sodass der Elektroauto-Motor zumindest schon in der Kar Karosserie angelegt ist oder so. Ja, so wie wollt ihr das jetzt machen? Wollt ihr nicht nur Elektroautos, sondern Hybrid? Zumindest. Aber das, man hört so gar nichts davon irgendwie. Es ist wirklich gruselig. Aber gut. Wir kommen mal zu
0: nicht gruseligen Neuigkeiten, sondern äh, tollen Neuigkeiten. Wir machen mal einen kurzen Abstecher in die Wahlforschung, in die Meinungsforschung, weil Ellen Eni hat großartige Neuigkeiten für die linke Partei zu präsentieren.
19: Nämlich das Beispiel, wir nehmen die Steuern für Personen mit niedrigen Einkommen. Da sagt eine deutliche Mehrheit, 77 Prozent, die sollten sinken, die sollten gleich bleiben, sagen nur 21 Prozent. Jetzt gucken wir auf die mittleren Einkommen. Da liegen die Mehrheiten anders, nämlich 64 Prozent sagen, diese Steuern sollten gleich bleiben und immerhin 32 Prozent sagen, auch diese Steuern sollten sinken. Und zuletzt gucken wir auf die sogenannten Besserverdiener, also Personen mit höherem Einkommen. Da gibt es eine ganz deutliche mehrheit mit nämlich 68 prozent die sagen diese steuern die sollten unbedingt steigen immerhin 26 prozent also jeder vierte sagt aber für, auch für diese gruppe sollten die steuern gleich bleiben kurz resümiert konnte man sagen geringverdiener sollen nach mehrheitlicher meinung entlastet werden und besserverdiener stärker belastet werden
0: ja, liebe das habe das, das hatten wir bei hilma auch schon angesprochen liebe Ellen Ini, Warum nur zwei Antwortmöglichkeiten, wenn es insgesamt drei gab bei allen? Also bei den Geringverdienern geben sie als Antwortmöglichkeiten, liebe Oma, Anna, Steuern senken oder gleich bleiben. Bei den mittleren Einkommen Steuern senken oder gleich bleiben. Und bei den höheren Einkommen Steuern äh, äh, anheben oder gleich bleiben.
4: Warum, warum nicht, nicht bei allen dreien? Ja. Mensch, Eni. Ja, geht's um also dieser Hilmer. Ich weiß nicht, dieser Hilmer ist ja ein sehr, äh, wie soll man sagen, der war ja auf Zack. Ja? Immer gleich Antwort geliefert, da, da, bla, bla, immer in diesem gleichen Tonfall, sodass man gar nicht gemerkt hat, er war ist ja nicht gerade ein mega Bruch drin und so. Und das Hans Jessen, das ist nochmal so verstärkt mit, ja, so meine Fragen, die sind ja nur sozusagen, also er hat ja mal dieses Bild von, die Politik ist die Lampe und wir sind nur der Reflektor, die Medien. Ja? Aber dass es auch umgedreht sein könnte, ist, ja, spielt ja gar keine Rolle, man sich ja alleinig, außer tilo Du hast ja dann immer so, naja, aber braucht die SPD jetzt wirklich einen, der ihnen sagt, nochmal, ja, mit, äh, also er hätte sie nicht andere Wissens, wie soll man sagen, Wissensquellen für die Erkenntnis, nee, Gerechtigkeit, das ist schon, das ist nicht nur so ein Fake, den wir im Namen haben mit diesem S, sondern das bedeutet irgendwas sozialdemokratisch. Brauchen, da wir, brauchen wir dafür eine infratest dimap oder sonst wen, der uns das nochmal qualitativ empirisch darlegt, ja? Oder. Sollte man nicht diese Stunde, die man da Beratungszeit hat, ganz anders füllen, als mit so einer, wir haben eine Umfrage gemacht, ja? Sollte man den der SPD, nicht einen ganz anderen Tipp geben? Aber war, er war ja so verschlossen dafür, ja? Sagen, nee, warte mal, es soll noch andere Wissensherkünfte, Wissensquellen, Informationsquellen geben, als das, wenn ich Oma Erna anrufe und sie einfach frage, ja oder nein? Nee. Also, ich fand es erstaunlich, ja? Wie wie hart er da einfach war. Obwohl das nicht so wirkte in der Performance, aber wie also wie scheuklappmäßig einfach durch dieses Ding durchgerannt ist, durch dieses Gespräch.
0: Wir machen weiter mit Ellen Eni. Die präsentiert uns jetzt das, die Horse Race Königsdisziplin. Und ähm, natürlich wieder mit unserem Horse Race Song, der jetzt von einer neuen Band
19: äh, gecovert wird.
1: Horseland, Horseland!
19: Bei allen Eigenschaften des Kandidaten gewinnt Angela Merkel dazu und Martin Schulz verliert. Zum Beispiel bei der Frage, wer ist denn führungsstärker. 77 Prozent sagen das von Angela Merkel plus 20 Punkte im Vergleich zu März. Nur 12 Prozent sagen das noch von Martin Schulz minus 11 Punkte. Auch bei der Frage, wer ist kompetenter, eine deutliche Mehrheit für Angela Merkel. 67 Prozent sagen, sie ist kompetenter plus 15 Punkte im Vergleich zu März. Bei Martin Schulz sagen das nur noch 13 Prozent.
8: Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht weiten wir gemeinsam aus.
19: Das waren zwei Bereiche, da lag auch schon im März Angela Merkel vorne. Jetzt gucken wir mal auf die Eigenschaften, bei denen Martin Schulz im März noch vorne lag.
18: Horseland.
19: Nämlich bei der Frage, wer ist denn näher dran an den Problemen der Bürger? Also wer ist insgesamt bürgernäher? Da liegt Martin Schulz jetzt noch mit 41 Prozent vorne, oh. aber er verliert 12 Punkte. Angela Merkel kommt auf 34 Prozent, gewinnt 12 Punkte hinzu. Hier das einzige Feld, wo Martin Schulz noch vorne liegt. Auch bei der Frage, wer der sympathischere Kandidat ist. 28 Prozent mhm. sagen das von Martin Schulz, 16 Punkte weniger im Vergleich zu Merz. 50 Prozent, also jeder zweite Deutsche, sagt, Angela Merkel ist die sympathische. Kandidatin. Das ist ein sehr klares Bild, zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl und da wird es nicht einfach werden für Martin Schulz, diesen großen Abstand wieder gut zu machen.
4: Ich stelle mir gerade vor, also in Bielefeld, nachdem ich da weg bin, so 2011 und so, habe ich nur noch mitgekriegt, dass da so sehr die quantitativen Methoden, so drittmittel zeug und so, halt die ganzen theoretiker gerade überflügelt haben. Ich stelle mir vor, wie man da so hingeht als Student und sagt, ja, ich würde jetzt auch gerne mal was Quantitatives machen. Ich würde die Leute gerne fragen, ob sie den und den, ist ja dann völlig egal, sympathischer oder bürgernäher finden. Ne? Ich glaube, der Professor würde dich aus dem Fenster schmeißen, wenn du mit den Kategorien Sympathie und Bürgernähe kommst. Was soll denn das sein? ne? Also ja. was ist Sympathie, was ist Bürgernähe und wieso widerspricht Infratest-DiMap da nicht, wenn sie, das ja, aber sie müssen das schon irgendwie und so.
0: Das ärgert mich auch. Ich hätte das eigentlich immer noch mal fragen sollen, obwohl wir wahrscheinlich keine gute Antwort bekommen hätten. Äh, wenn Sie da Oma Erna fragen, ja, also... Äh, was Führungsstärke, wer ja. Wer, wer kompetenter ist oder Führungsstärke? erklären Sie Oma Erna auch, was Sie damit meinen? Oder soll in Oma Ernas Kopf ja. äh, rattern, so... Ah, K Kompetenz? Äh, was, äh, ja, ja, das ist, das ist Merkel. Ja,
4: Merkel. Ja, ja, Merkel. Im Grunde fragen die einfach nur... Viermal hintereinander. Oma Erna, wer ist besser? Okay. Oma Erna, wer ist besser? Okay. Oma Erna, wen findest du besser? Okay. Oma Erna, wen findest du besser? Okay. Ja. Und im Nachhinein sagen sie dann, ja, das müssen wir jetzt mal gewichten und operationalisieren. Und dann plötzlich steht da, führungsstark, sympathisch und so ein Zeug drin. Ja. Aber im Grunde geht es nur um die Frage, wer ist jetzt besser? Wer ist häufiger in mhm. deinem Fernseher? Ja? Das ist, das ist gut, die Ausgangsfrage.
0: Und zum Schluss noch mal die einzig relevante Frage im Horse Race, die Sonntagsfrage, von der wir ja. bei Hilmer gelernt haben, die wird nicht nur sonntags
1: gestellt.
19: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 39 Prozent, ein Punkt mehr im Vergleich zum Vormonat. Jawohl. Die SPD landet bei 23 Prozent, verliert einen Punkt. Die Linke verbessert sich um einen Punkt auf 9 Prozent, genauso wie die Grünen, die sich um einen Punkt auf 8 Prozent verbessern können. Die FDP verliert einen Punkt, landet bei 9 Prozent und die AfD bleibt unverändert bei 9 Prozent.
1: Ausland, Ausland.
4: Ja, Also die AfD kann man am besten drücken, indem man sie einfach gar nicht mehr vorkommen lässt hier in dieser Umfrage. Ja, Wenn man drei solcher Umfragen präsentiert, indem die AfD nicht mehr vorkommt und dann ruft man Oma Erna an,
1: ja.
4: dann würde Oma Erna nicht mehr sagen, sie will die AfD, aber ja, die kommt dann gar nicht mehr vor. Zu dieser, zu dieser Sonntagsfrage. ne, Ich fand es ja faszinierend, wie er so meinte, ja, ja, also wir hören es ja sonst immer nur so in so einem Halbsatz, ja, wenn Schönbaum sagt, ja, da spielt natürlich auch taktisches Verhalten und so eine Rolle, wo ich dachte, hm, immer, was heißt denn das eigentlich? Und jetzt hat der Hilmer das ja mal richtig äh, erklärt. Naja, da sagen die Leute halt, wenn man es einfach nur auszählt, 27% Prozent SPD. Aber wir machen da noch eine Gewichtung drauf und plötzlich sind es 29%. Wo es sagt, jetzt ihr macht da noch eine Gewichtung drauf und was? es ist nicht nur ausgezählt, sondern ihr vermutet da noch so ein taktisches Verhalten und Wählerbindung und sowas. Also wird das nochmal verändern. Und als mhm. ich das so hörte, lag ich so im Bett und hab gedacht, hm, also ich hätte am liebsten so ein Sketch geschrieben, ja. Treffen sich irgendwie so ein Meinungsforscher, ein Journalist, ein Arzt, ein Anwalt und nehmen wir mal so ein, was weiß ich, ein, ein Journalist. Ja, also ein Journalist und ein Meinungsforscher, treffen sich am Lagerfeuer und dann ihnen gegenüber sitzt aber auch ein Anwalt, ein Arzt und noch irgend so ein, was weiß ich, jemand, der die Gaststätten auf Keime untersucht oder so, ja. Und dann erzählt der Anwalt so, ach, das war ein scheiß Jahr, ich habe hier den Typ falsch beraten, es war eigentlich gar kein Zeuge und dann habe ich mit dem so ausgemacht, naja, komm, wir bleiben jetzt bei dieser Linie, obwohl wir wissen, dass es ist falsches vor Gericht und dann, damit der hauptsächlich, damit er vorurteilt wird, ja. So, kleiner Fehler, große Wirkung, kam natürlich raus, er musste ins Gefängnis, bla bla. Dann beginnt so der Arzt zu erzählen, ja, ja, da habe ich plötzlich die falsche Sehne durchgeschnitten und dann haben die mich natürlich gleich auf 70.000 Euro verklagt und das hatte ich natürlich nicht und das musste ich erstmal in Beugehaft und so. <lacht> Keine Ahnung, ja, so eine Geschichte. Dann noch irgendwie so der Restauranttyp, ja, ja da habe ich dieses Kreuzfahrtschiff untersucht, dann habe ich leider die Kartuschen verwechselt und dann gab es doch Salmonellen und drei Leute sind gestorben, weil die waren so weit weg vom Meer und dann kam ich natürlich ins Gefängnis. Und dann der Journalist so, ja, wir haben da die Zahlen von dem Hilmer gekriegt und dann haben wir da mal so 29% geschrieben, obwohl es nur 27% waren und naja gut, okay. Und dann alle so, ja, und musst ins Gefängnis oder was? Nä. Ah, oh, bin schnell nach Hause gefahren habe Fußball geguckt. Ja? Also das ist so folgenlos für alle, die da diese eigentlich verantwortungsvolle Aufgabe haben. Ja? Also Journalisten und äh, diese Meinungsumfrage, die sind einfach fein raus. Ja? Da gibt es keine Kunstfehler, da gibt es keine Verantwortung, da gibt es einfach nichts. Die, die sitzen einfach da und sagen, hm, 7% haben jetzt gesagt, sie wählen AfD. Und dann gucken sie in ihre Bücher und da steht, bisher haben wir immer die NPD unterschätzt. Na, dann legen wir mal zwei Prozent drauf, damit es glaubwürdig ist. Ah, okay, also 9% würden die AfD wählen. Und dann sendet Eleni das so, ja. Und so läuft das tatsächlich ab. Das hat der Hilmer ja so erzählt. Ja, da kommt so eine Gewichtung rein. Da kommt unser Erfahrungswissen, die Magie und so. Und dann machen wir mal aus sieben Prozent neun Prozent, ja, so ungefähr. Das ist okay. Ich
0: habe mich ja gefragt, ich meine, wir machen ja äh, auch YouGov-Umfragen, ob ich die Ergebnisse, die mir YouGov dann liefert, kann ich dann quasi die jung und naive Gewichtung No. Noch dazu schießen <lacht> und dann sagen, hier, haha. 80% hassen Merkel.
18: Ja.
4: Das ist wirklich ein, ein, eine unglaubliche Branche, aber gut. Mhm.
18: Shame. Shame. Hm. Shame. Genau. Shame.
0: Das muss jetzt mal sein. Ja. Wir kommen nochmal ganz kurz zu äh, einer Kurzmeldung vom 6. Juli, dass Euro, EU... Japan-Freihandelsabkommen ist fertig.
18: Ab 2019 sollen Europa und Japan zu einer der bedeutendsten Freihandelszonen zusammenwachsen. Das Abkommen soll schrittweise fast alle Zölle zwischen beiden Seiten abschaffen. Auch unterschiedliche Normen und Vorschriften sollen angeglichen werden. Die Partner stehen für mehr als ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung.
4: Schön. Als ich die Nachricht gesehen habe, habe ich mir so gedacht, naja, klar. Der Xi, Xi Jinping, der Chinese sitzt ja so da und denkt. Oder er ruft seine Leute an, seine Sherpas. Wie läuft's in Afrika? Und dann kriegt er so als Antwort. Ja, also die 80.000, die wir da im Süden haben, die machen ganz gute Arbeit. Im Norden klemmt es auch ein bisschen. Könnten sie nochmal 30.000 schicken? Entwicklungshelfer? Ja, ja, können wir machen. So, plötzlich so 200.000 Chinesen in Afrika, alle bauen irgendwelche Straßen und so, ja. Und dann kriegt er so die Nachricht. Japan hat jetzt ein Freihandelsabkommen mit Europa, der so <lacht>, lacht sich so tot, ja, weil er irgendwie weiß, Europa, das ist so, Durchschnittsbevölkerung ist 45 Jahre, Deutschland 50, Japan 60, da werden seit 10 Jahren mehr Rentner äh, mit Windeln versorgt als Babys und die machen jetzt einen Freihandelsvertrag und dann steht da so drüber, der größte Freihandelsraum äh, der Welt und so weiter. Hm. Und er so, ja, Afrika, wie viele Leute leben da nochmal? Wie jung sind die so? Und wie sind so die Entwicklungsaussichten und so weiter und so fort? Also, ja, in, Ägypten, also ich, in Ägypten leben 19 Millionen Menschen und davon sind die Hälfte unter 20 Jahre alt. Ja, das ist einfach äh, ganz Afrika, ja, Kenia und so. 180 Millionen Menschen, Durchschnittsalter irgendwie 17 Jahre oder so. Uganda gibt's auch, aber ja. da kennst du dich ja nicht so aus. Nee.
0: Hast, und, hast, du, auch nicht im Urlaub, hast du auch im Urlaub nicht geguckt?
4: Äh, nee, mach ich noch, mach ich noch. Und, und Europa dann tatsächlich so, ja, ja, also mit, mit Japan machen wir mal einen Freihandelsvertrag, damit unsere Bauern noch einen Absatzmarkt finden. Ja? Also alle, Euro, äh, alle japanischen Bauern sind jetzt völlig aus, aus dem Business so. Und der, der Afrika-Plan ist so, ja, ja, Marshall-Plan, Marshall wir schicken da ein paar Unternehmen hin, weil das mit der Kolonial Kolonisation durch Staaten nicht so gut funktioniert. Vielleicht machen diese Unternehmen besser. Das ist der Plan für Afrika, den Europa da hat. Und die Chinesen so, ja, ja. Alles klar. Ich meine, ich meine, das haben wir
0: ja, ich weiß nicht, vor zig Folgen mal ähm, in der Folge Pacific Century, also mm. Amerikas Pacific Century gesagt. Äh, Im Grunde sind alle Freihandelsabkommen, ob, ob nun die, also TPP, also die Amerik Amerikaner mit ja. den asiatischen Staaten außer China oder jetzt EU Japan Freihandelsabkommen, das sind alles. Im Grunde sind Freihandelsabkommen Anti-China-Abkommen. Genau. Die Chinesen sollen gebremst werden. Ihre Wirtschaftskraft, ihre wirtschaftliche Stärke soll eingebremst werden. Darum ja. ist auch nie von irgendwelchen EU-China-Freihandelsabkommen die Rede. Selbst hier im Russland-Beitrag, den wir vorhin gehört haben, den ich gekürzt habe, wurde auch gesagt, ja, also russisch-chinesische Freihandelsabkommen, nee, mhm. das
4: kommt nicht in die Tüte. Ja, währenddessen fährt der FC Bayern nach China und macht Testspiele gegen den FC Arsenal, gegen Mailand, gegen nochmal Mailand und gegen Madrid oder so. Ja, aber wenigstens nicht nach Katar. Ja, ja, ja. Da, fa da fahren sie nämlich erst im Winter hin. Ja. <lacht> ja wenn es dann nur. 30
0: äh, 30. Ich habe noch mal einen kurzen Clip. Da war äh, Herr Juncker bei äh, Ingos Podcast während mm. des G20 zu Gast. Und der ja, hat nochmal was, zu was zum. 20, genau. Der hat, ne, aber bevor wir zu G20 kommen, kommen wir ganz kurz zu Juncker, der uns nochmal das Herz wärmt, äh, weil er was zum eu
10: japan freihandelsabkommen zu sagen hat. Aber geht es, Stichwort Freihandel mit Japan, bei solchen Abkommen nur um den Warenverkehr, um freien Handel oder geht es da nicht auch um mehr?
0: Ingo, Ingo, gibt da jetzt keine Beispiele oder <lacht> sagt Oma Erna da irgendwas äh, so durch die Blume, so Oma, Oma, da geht's um was ganz anderes. Ja. Nein, er fragt, äh, also Ingo macht hier Jung naiv, ja? Mhm. ja geht es da eigentlich um mehr? <lacht> Herr Jun hey Juncker, Jean-Claude, JC,
17: also Handelsabkommen oder wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen, wie wir das gemeinsame Kind mit den Japanern getauft haben, sind nicht Verträge, wo es nur um Kaufen und Verkaufen geht. Das sind äh, Absprachen, die nicht nur Wirtschaftsblöcke äh, näher aneinander bringen, sondern auch Menschen näher aneinander bringen. Insofern mm. darf man dies in seiner den Handelsfragen übergreifenden Bedeutung nicht unterschätzen. Ach so,
1: das also. ist
0: nicht nur ein Freihandelsabkommen, das ist ein Menschseinabkommen, abkommen ja. Ja, wo sich Japaner und Europäer die Hände geben und sagen, komm, hier, vergessen wir die Nazizeit, wo
4: wir auch Alliierte waren, ja, wir sind jetzt neue Freunde, okay? Ja. Also Japan, ja, das ist abgekapselter als Nordkorea, weil da überhaupt noch irgendwas von Nähe zu Menschen und so weiter? Kann ja mal als Tourist fahren und gucken, wie willkommen er da geheißen wird.
0: Ich möchte, ich möchte unsere Hörer aufrufen, weil ich habe das in, äh, in all den Tagesthemen und heute Journals der letzten Wochen nicht wirklich erfahren. Gibt es mal gute Beiträge, also audiovisuelle oder auch textbasierte äh, Erklärstücke zu diesem EU japan freihandelsabkommen Weil jetzt wird sie ja. wieder beschwert, ja ich, Stefan Tilo, ihr hättet da eigentlich mal viel mehr zu machen sollen. <lacht> ja, hätten wir gerne. Aber dazu gibt es nicht mehr. Nee, es außer gibt diese Meldung. Zu Japan. Außer, diese, außer diese Beiträge, ja, ja, es wurde verhandelt, fertig verhandelt, das ist das Ergebnis.
4: Es gab eine interessante Spiegel-TV-Sendung, da wurde so ein ähm, japanischer Pornodarsteller begleitet und es war ganz aufregend, weil er musste, er hatte vier Termine am Tag, vier Filme am Tag, weil die Japaner so sexfaul sind, dass nicht mal die in der Pornobranche noch genug männliche Darsteller da sind. Und ja, die kaufen sich setzen. da alle nur noch solche Puppen, die aussehen wie 22-jährige Mädels, mit denen die dann aber auch so leben. ja, Die sitzen dann damit am Tisch und so. Dann gibt es ja dieses Phänomen, dessen Namen ich immer wieder vergesse, aber dass mittlerweile eine Million äh, japanische Männer einfach in ihrem Schlafzimmer leben, weil sie so gescheitert sich fühlen in der Welt, dass sie sich sogar als Zumutung für ihre eigene Familie fühlen, sodass sie sich in ihrem Schlafzimmer einschließen. Also es ist ein ganz gruseliges Land. Mittlerweile ist das da wirklich aber gut, jetzt haben wir damit, da mehr Nähe ja. hergestellt.
0: Wieder muss der japanische Pornodarsteller viermal am Tag kommen.
4: Ja, ja, der, hat ein, der, ist da, der ist da sehr. Das ist ein richtiges Sportprogramm, was er absolviert. Wow, das ist für unser Land. Komm, man, ich war noch nicht fertig. Hey, ah, so, ich so. ich habe einen ganz Mini-Clip
0: ah, am Ende. Okay. Sehr Frechheit. <lacht> äh, es gibt nämlich noch Neuigkeiten in Sachen Ehe für alle. Oh. Achtung.
18: Nach der Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten soll das Gesetz im Oktober in Kraft treten. Allerdings trug Bayern in der Länderkammer erneut verfassungsrechtliche Bedenken vor und kündigte an, Juristen mit der Klärung zu beauftragen.
0: Aber keine schwulen Juristen, okay?
18: Äh, mein Vater ist Anwalt, da guckt er
4: noch mal rein, du. So ungefähr. Mein Vater als Polizist, gib mir sofort meinen Fußball. Jawohl.
12: Für
0: Deutschland. Ist das, ist, das, das haben vielleicht manche vorhin nicht gehört. Es gibt also nicht nur...
12: Für Deutschland. Also
0: Alice, sondern es gibt auch die Steffen-Variante.
15: Für Deutschland.
4: Jawohl. Für Deutschland. So, G20. Ich habe mir den letzten Podcast nochmal genau angehört, damit sich keine Clips doppeln, weil ich auch noch ein bisschen aus der, aus den Tagen davor spielen will. Außer also einen, aber den springen wir gleich. Klaus Peimann hat ja jetzt das Berliner Ensemble verlassen nach 18 Jahren. Er ist ja im Grunde der Grundsteinleger für Harald Schmidts äh, schauspielerische Darbietung im Wortlau. Dann Late Night in Deutschland gab es dann ja auch mal kurz. Viele haben es schon wieder vergessen. Es ist sehr schade. Nun gut, Klaus Peimann ging genau in der G20-Woche von Dannen. Natürlich in Berlin, nicht in Hamburg. Deswegen interessiert ihn dieser Kleinscheiß an Hamburg nicht. Er mal, bringt nochmal das große, große Zitat wir erinnern uns natürlich an Friedrich Wolf und alle und äh, hören uns das nochmal genau an. Das ist die Einstimmung für unsere G20-Besprechung.
7: Theater ist auch Waffe. Und dass dann einige Verletzte schreien, ja gut, ist ja in Ordnung so. Die wollten wir ja auch verletzen. Aber das ist die Funktion von Kunst.
1: Ja.
4: Zu verletzen muss ja kein Fehler sein. Kann ja auch Absicht sein. Theater als hm. Waffe. Naja, wie ist man denn dann verletzt? Ne? Vielleicht Angst im Schrecken, ich meine, ich hab, wie da, auch da, immer.
0: Damit hat er recht, weil das ist, das ist ja auch eine Art von Interviewstil. Ähm, also verletzen im Sinne von an der Ehre packen, ja, ja, genau. Provokation und so weiter. Das äh, führt mich, bevor ich das nämlich vergesse, zu einem Podcast-Tipp oh. für alle Menschen, die sich für äh, Interviewtechnik und so weiter äh, interessieren. Äh, es gibt den Podcast namens The Turnaround mit Jesse mhm. Thorne. Und äh, das ist ein Podcast, wo. Interviewer, andere Interviewer interviewen über Interviews.
4: <lacht> Und, äh, Interview, äh, der, Interviews,
0: Interviews, okay. Zum Beispiel wird da Mark Marin interviewt oder Ira Glass oder Audie Cornish oder Larry King. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ein Inside Bubble Ding ist, ob das pace jemand äh, noch nicht. Okay. Noch nicht. Also es, der Podcast geht noch eine Weile. Mhm. Aber, und ich weiß auch nicht, ob das für irgendjemanden relevant ist, ob das ob für dich relevant ist, aber für mich als Interviewer ist das höchst unterhaltsam, höchst interessant und es ist wirklich erstaunlich. Ich meine, ich höre jetzt Marin und Ira Glass und zum Beispiel, wie heißt sie hier, von Fresh Air, oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht her, von NPR. Egal. Äh, nee, das ist, das ist die grandiose Interviewerin. Jetzt, warte mal muss ich jetzt. Die Zeit nehme ich mir, das jetzt rauszusuchen. Wie heißt sie denn? Wie heißt, sie denn? Wie heißt sie denn? Vielleicht Daniela? Terry Gross. Ah Terry. Und mhm. dass die viele Techniken benutzen, die ich nicht so beschreiben würde, aber ähnlich praktiziere. Mhm. Und äh, vielleicht bringe ich zum nächsten Mal mal Beispiele mit. Jetzt nicht von mir, sondern wie die das erklären. Ja, ja das wäre doch äh, Ich wollte auch zum Beispiel, weil Stefan ja nicht alle Jung-Naiv-Sachen guckt, zum Beispiel nächstes Mal ein paar Clips von Edda Müller mitbringen. Hast du das gesehen? Ah, Edda die Müller, folge ist, ähm, die ist Vorsitzende von Transparency ja, International, genau. neue Junge E-Folge. ja vieles
4: Hast du irgendwelche jungen E-Folgen geguckt? Äh, ja, ich habe mir natürlich den BBKs angehört. Oh Gott. Und, mal, welche Interviews gab es nochmal? Ich habe doch auch ein Interview gemacht.
0: Also. Ich habe Stefan, also Tyler und ich haben Stefan zwischendurch immer aus, aus Ägypten ein paar, ein paar Nachrichten geschickt und dann haben wir immer daran erinnert, welche jungen naiv Folgen er noch nicht se sehen hat oder sehen sollte. Und Stefan dann so, ja, ja, mache ich jetzt alles. Ja. Michael Lüders
4: wolltest du gucken. Und? Hast du den geguckt? Ähm, naja, alles klar. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, das noch nicht. Aber ich habe doch, irgendwas habe ich doch ge geguckt. Gehört. <lacht> ja, ich, 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 ich guck nochmal nach. Wir, wir kommen auf alles zurück. Ah. So. Apropos Interview. Die besten Interviewer arbeiten ja bei den Tagesthemen. Weil sie okay. stellen ja die ganz einfachen, jungen, naiven Fragen und kriegen dann Antworten, die sie uns nicht senden. So so funktioniert das ja. Also fragt man hier, das sind zwei kurze Statements, die sie gesendet haben. Das eine kennt ihr schon. Das ist so albern, dass wir es gleich nochmal hören müssen. Das andere kennt ihr noch nicht. Dirk Messner, Direktor Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Der hat einen Vorschlag, worüber könnte man denn bei G20... Es ist natürlich wieder, es ist nicht völkerrechtlich binden, was das auch immer bedeuten soll, keine Ahnung. Es wird ja nichts konkret gemacht, worüber hätte man aber zumindest mal sprechen können, was hätte man zum Beispiel als Thema in den Raum stellen können, das finde ich zum Beispiel sehr gut, ist natürlich ein totaler Träumer, wenn er das hier so erzählt, aber Herr Messner macht mal ein gutes Beispiel.
17: Ein sehr wichtiges Instrument ist, dass wir endlich einen Preis für die Emissionen von Treibhausgasen bekommen. Was in der Marktwirtschaft keinen Preis hat, das wird nicht wertgeschätzt. Wir brauchen 40 Dollar pro Tonne Treibhausgasemissionen, das würde uns helfen, die Emissionen wirklich zu senken. Und unser Vorschlag ist, dass wir diese Mittel dann nehmen und sie in Form von Steuererleichterungen an die unteren 40 Prozent unserer Gesellschaften zurückgeben, sodass man Klimaschutz und soziale Entwicklung direkt miteinander verbindet.
4: Klappt nie, deswegen geht der Planet ja auch für die Reichen vor die Hunde.
0: Wolltest du dich Clips, die ich schon gespielt habe, nicht reinmachen?
4: Hattest du den schon? Ja, hatten wir schon. Achso, weil jetzt kommt einer, von dem ich weiß, dass er ja schon war: Dennis Snow. Das ist ja der <lacht> Präsidentinstitut hatten für wir Weltwirtschaft.
0: Hatten, wir, haben, wir haben den ganzen Beitrag gespielt.
4: Okay, wir hören es nochmal an, weil ich finde es ich so albern. Weil das war im Grunde der Tenor des G20-Gipfels, ja? Also, Merkels Worte kann man nicht besser ummodeln in so einen Scheiß hier, den die Tagesthemen einfach so: Oh, das ist aber ein, das ist aber ein guter Beitrag, sehr wertvoll, den sie uns hier präsentieren.
22: Handel äh, ist nicht einfach ein Ziel an sich. Das Ziel ist, die Bedürfnisse aller Menschen voranzubringen. Aha. Und wenn Handel diese Bedürfnisse beeinträchtigt, auf sozialer Ebene oder Umweltebene, muss das betrachtet werden.
4: Was heißt betrachtet werden? Wer sind die Menschen? Und überhaupt? Was ist das für eine Einstimmung? Man muss sagen, zum Glück ist ja, also zum Glück im Sinne von Tenterexthemen, ist ja Hamburg einem Terroranschlag zum Opfer gefallen, woraufhin man dann nie wieder über Inhalte reden musste. Ansonsten, deswegen gab es nur im Vorfeld Inhalte, wir kommen gleich aufs zu sprechen. Afrika war ja Gastland, ne? So habe ich das verstanden auf meiner Insel. Afrika ist Gastland beim G20-Gipfel. Ja, wenn es bei G20 um das ganz große Thema Afrika geht, da sind
0: natürlich alle afrikanischen Staaten auch vor Ort, Ach, um, es gibt ja um den G20 klarzumachen, wie ihnen geholfen werden muss. Ja.
4: ja, Also Afrika ist Gastland, aber, das hören wir jetzt.
21: Afrika ist eben nicht gleich Afrika. Bald werden wir uns daran erinnern, wie aus Afrika das Potenzial hat, ein erfolgreiches Afrika geworden ist.
4: Liebe Tagesthemen, das Afrika ist nicht gleich Afrika, okay, aber bald werden wir uns daran erinnern, wie Afrika nicht mehr eine Chance war, sondern eine genutzte Chance. Also dieser G20-Gipfel war schon gescheitert, als die Tagesthemen zum allerersten Mal gesagt haben, es kommt ein G20-Gipfel und das sind die Themen. Ja, also wenn es da Verwerfungen gibt im Welthandel, dann muss man das mal betrachten und im Übrigen Oma Erna Afrika ist nicht gleich Afrika. Oma Erna hat es nicht leicht gehabt, das muss man dazu sagen. Oma Erner steht jetzt hier in Hamburg auf der Straße und sagt mal Folgendes zum Thema. Hier ist ja alles abgeriegelt und so.
24: Auch auf der prächtigen Mönckebergstraße mit ihren Kaufhäusern und üblicherweise eher glitzernden Schaufenstern spürt und sieht man die Anspannung vor dem Gipfel.
8: Man möchte bummeln, sich des
24: Lebens freuen und nun alles zugelagert.
4: <lacht> Habt ihr das schon gespielt? Ja, haben wir auch alles gespielt, ah. ja. Sie möchte bummeln und sich des Lebens freuen und jetzt alles zugenagelt. Da kam übrigens noch eine Oma, die auch, die auch, die auch gemeckert hat. Ja, die habe ich rausgeschnitten. Die war zu lame. Jetzt kommt aber ein Clip, den ihr habt ja nicht gespielt, obwohl ihr das schöne Jan von Aken in der Demo gespielt habt. Also Jan von Aken steht in den Tagesthemen. Meine Empfehlung war ja immer, Leute, wenn ihr da irgendwo seid, nutzt doch die Chance. Ja? Frage-Antwort-Spiele absolvieren, das ist doch scheiße, wenn die Fragen scheiße sind. Also Jan von Aken ruft zur Demo auf. Und eigentlich ist es von mir aus auch eine Einladung
2: an die Menschen, die jetzt gerade zu Hause zuschauen. Es geht gerade um die Demokratie und auch wenn sie was Schönes am Wochenende vorhaben,
4: Kommen sie, sie können auch gerne
2: am Samstagmittag hier Am Hamburg Samstag heißt
4: ihre Demonstration. Und da springt Ingo natürlich rein und sagt, äh, reden Sie nicht mit dem Zuschauer, reden Sie mit mir. Die Depp. Ja, Grandios. W wollen Sie ja meine Oma Erna noch linksextrem machen oder ja, wirklich? was? Ich Ge genug Ge Ge Stress in Hamburg. Reden Sie mit mir, reden Sie nicht meine. mit Oma Erna. So, Sonntagabend. Gut. Da habt ihr ja euren Podcast schon aufgenommen, deswegen bin ich jetzt ziemlich sicher, dass hier, dass wir hier pein ähm, raus sind mit Clips. Also, Ingo stellt sich eine interessante Frage. Erstmal sagt er, lieber Oma Erne, der Gipfel ist vorbei. Aufatmen bitte. Und äh, die Frage schließt sich an.
10: Guten Abend. Der G20-Gipfel in Hamburg ist vorbei, aber er wird lange in Erinnerung bleiben. Zwei Tage lang berieten die Staats- und Regierungschefs die großen Probleme der Welt. Und die große Frage am Ende lautet, was wird mehr in Erinnerung bleiben von diesem Treffen? Die Bilder der Kanzlerin als Gastgeberin im Kreise der Mächtigen, die um Kompromisse und Zugeständnisse ringt. Oder die Bilder der Randale, der sinnlosen, blinden Zerstörungswut, die die Hansestadt immer wieder diese Woche erschüttert hat. Besonders aber in der vergangenen Nacht das Schanzenviertel.
6: Das, das ist eine tolle Frage.
4: Ja, also Ingo, das, das ist übrigens auch ein Trick, um Oma Erna zu verwirren. Ähm, er stellt ja eine Frage. Entweder oder. Ne? Genau, es ist eine Entweder-Oder-Frage, die ist so einfach,
1: mhm.
4: aber sie bringt noch die Botschaft, hier ist noch etwas ungeklärt. Mhm. Geklärt ist darüber hinaus, ob die Gewalt sinnlos war und die Kanzlerin die Welt gerettet hat. Das ist geklärt. Jetzt ist noch die Frage, was von beiden wirkt mehr nach? kann man sich natürlich okay. die Frage stellen, okay, Ingo, lassen wir mal diese basal-naive, bescheuerte Frage zu. Was bleibt jetzt mehr in Erinnerung? Kommt natürlich darauf an, ob man jetzt Tagesthemen oder, was weiß ich, AT deutsch geguckt hat. Da ist es ungefähr klar, was mehr in Erinnerung bleibt. Wer kann denn Kronzeuge für diese, also für die richtige Antwort auf diese Frage sein? Oh, also wir können jetzt in Kategorien wie Staatsfernsehen denken. Dann wäre das zum Beispiel Peter Altmaier, der diese Frage beantwortet für Oma, Erna und Ingo. Äh, Oder wir vielleicht, denken... Vielleicht, ähm, vielleicht Konstantin Schreiber. Wir haben hier nämlich <lacht> etwas, das Sie nicht haben. Genau, es, Freiheit. Kann, es kann ein Journalist sein, der pff, die Freiheit liebt, wie der Herr Gauck die Freiheit liebt. Oder es könnte natürlich auch ein äh, Hamburger sein. Herr Seibert. Das Seibert läuft. Läuft, genau. Seibert könnte es sein. Also ich finde es äh, wirklich bezeichnend, dass diese Frage... Im ersten deutschen Staatsfernsehen natürlich von niemandem geringeren, als von Peter Altmaier, beantwortet wird. Und die Antwort lautet.
11: Ich glaube, dass viele Menschen erleichtert sind, dass der Gipfel insgesamt erfolgreich verlaufen ist, nee. auf vielen politischen Ebenen, aber in die Köpfe eingebrannt haben sich die Szenen von Chaoten, die marodierend durch die Straßen des Schanzenviertels gezogen sind.
4: Na klar, wer hätte denn anderes gedacht?
11: Jetzt, kurze Frage.
0: Konnte, ganz kurz, das konnte keiner ahnen, okay? Ja. Wir, wer, wer, wenn, wenn, wenn so ein Gipfel in der Metropole stattfindet, in der Nähe vom, von der Roten Flora, ja, dem, dem Linksextremen Zentrum in Deutschland, dann kann
4: das keiner ahnen. Nee, das kann wirklich keiner ahnen. Jetzt mal eine kleine Umfrage. Bei Thilo sehe ich die Antwort. Die ist dann also repräsentativ für alle, aber ihr könnt jeder mal mitmachen, egal wo ihr gerade seid. Rasenbahn, Fahrrad, Strand. Was glaubt ihr, ich mache eine ganz einfache Frage, haben die Tagesthemen jemals, auch nur eine Sekunde, über Polizeigewalt berichtet? Ja oder nein? Puh. Arm hoch
0: für, also, nein, sie haben nicht also, berichtet. Also wenn du, sagen wir mal so, wenn du genau hinhörst, in den Berichten, und dort gesagt wird, Verletzte auf beiden Seiten, mhm. ja, dann kann man, dann kann Oma Erna um die Ecke denken und sich sagen, äh, auf beiden Seiten? Das heißt, Polizisten haben Demonstranten verletzt?
4: Mhm. Mhm. Da kann ja immer noch Selbstverteidigung gewesen sein. Aber, mhm. aber diese Frage, also Polizeigewalt im Sinne dieser G20-Doku, die es ja jetzt auch gibt, äh, g20-doku.org, man sieht Polizisten, die im Auto sitzen und auf einen Zebrastreifen fahren, während da gerade Protestanten sagen, nee, ihr dürft ja aber nicht durch. Und die fahren trotzdem einfach drauf, sodass alle noch aus dem Weg springen können. Oder Wasserwerfereinsatz aus drei Meter Entfernung. Oder Menschen werden ohne Hose, also mit nackten Beinen, bewusstlos über die Straße geschleift. Oder ein Polizist zieht auf eine Waffe und schießt und richtet die danach auf die Demonstranten um ihn herum. Ja. Oder verschiedene andere, was ihr sitzt hier und trinkt Bier, habt ihr eine Meise, Schlagstock, puff, ja, auf die Leute drauf. Also diese Form von Polizeigewalt, von der ja Olaf Scholz sagte, die hat es auf gar keinen Fall gegeben. Und es ist auch infam, sowas zu behaupten. Also es hat sich in den Tagsthemen tatsächlich nicht eine Sekunde gegeben. Ne? Nicht eine Sekunde <lacht> gab es Polizeigewalt. Das nur zum Thema Peter Altmaier ähm, ist natürlich mit Oma Erna hier auf einer Wellenlänge und mit Olaf Scholz auch, wenn es heißt, die Chaoten, die sinnlose Gewalt und die, denkt denn niemand an, die Autos. Ich wollte nochmal daran erinnern, das, hat, das äh,
0: ist leider bei Hans in der G20-Folge untergegangen. Es gab auch interessante Wortwahlen in den Berichten, nämlich es wurde dann immer gesagt, Polizisten wurden verletzt und Demonstranten mhm. haben sich verletzt. Ja, ja. ja,
4: ja wir kommen wir jetzt. Wir mal, naja. Die, da, bevor da,
0: da, 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 man stolpert halt in Schlagstöcke rein. Ja, das passiert einfach so.
4: So ein Wasserwerfer, das kann man nicht so genau steuern, ja. Da einmal alles. Demonstranten, Demonstranten sind halt selber schuld, wenn sie sich verletzen. Ja, Polizisten also, sind Opfer. Vor einem Wasserwerfer steht man nicht, ja, weil wir wissen von Dutte Zitat, ein Wasserwerfer hat keinen Rückwärtsgang. Da muss man dann oh. ausweichen. So, bevor es aber dazu kommt, ein letzter inhaltlicher politischer Clip, weil es stellte sich ja die Frage: Gabriel hat ja damit sehr viel Aufsehen erregt. Kann man das nicht einfach in, Hamburg, äh, in, in New York machen, da gibt es ja in den UN, da können wir auch alle übernachten und da sind auch Medienvertreter fort. Alle deutschen Journalisten kriegen nochmal eine schöne äh, Amerikareise. ist ja auch blöd von AD ah, aktuellen Schanzenviertel, das sind vier Kilometer, ja? das läuft man ja in der Dreiviertelstunde.
0: Hast du mitbekommen, dass auch die ARD US-Korrespondenten vor Ort waren? <lacht> ja, ne? das ja. fand ich wieder goldig. Ja. Bevor ich frage frag mich ja dann immer, warum denn die ARD Moskau-Korrespondenten nicht vor Ort sind oder die ARD Peking-Korrespondenten, sondern hm. immer nur der US-Korrespondent, wegen Trump.
1: Ne? Hm, ist, ist das, das auch, auch war nicht da?
4: Nee. Hm, ja, das ist ja, man braucht Ja, für Trump braucht man jetzt Experten, sonst kriegt man es nicht mehr zusammen. Genau. Also bevor wir diese Frage klären, was ist denn eigentlich passiert und was hat Stefan Schulz dazu zu sagen, weil irgendwie muss ja jeder was dazu sagen, also ich auch nach dem Gipfel, als quasi alles gelaufen war, hat sich Ingo gedacht, ach na jetzt können wir ja auch mal mit dem UN-Generalsekretär sprechen. So, so jetzt danach, ja. Und ich, ich, ich fand es die beste inhaltliche Zusammenfassung überhaupt, die sich Herr Antonio Guterres dazu getraut hat. Ingo spricht natürlich als alter Amerika-Veteran amerikanisch mit ihm auf Englisch, deswegen wird es natürlich. doppelt übersetzt. Wir hören mal rein, hört euch genau die Antwort an. Ich würde sagen, der können wir komplett beipflichten. Es war der tollste Gipfel aller Zeiten.
10: War dieser Gipfel so, dann so ein Fehl? Fehlschlag? No. Nein, kein Fehlschlag, sondern ein wichtiger Augenblick mit der Möglichkeit, voll zu erfassen, wie weit wir weg sind vom Konsensus, gleichzeitig auch eine Reihe von wichtigen Schritten ergreifen zu können. Wir müssen diesen Gipfel sehen, nicht als einen der Problemlösung, sondern als einen Gipfel, bei dem wir eine Bestandsaufnahme der bestehenden Probleme vornehmen und eben dann auch schon die Fundamente legen für das, was wir zusammen unternehmen können und
4: müssen, um sicherzustellen, dass wir die Probleme lösen können. Ja, aber natürlich
10: hm. ein
9: bisschen
4: falsch übersetzt. Ich übersetze nochmal richtig. Herr Guterres, war der Gipfel ein Fehlschlag? Nein, er war kein Gipfelfehlschlag. Wir wissen jetzt, wie scheiße alles ist. Ist das nicht gut? Ja. Also, war eine grandiose Antwort.
0: Vor den Tagesthemen am Sonntag gab es äh, auch Berlin indirekt mit Bettina Schausen und die hatte Martin Schulz äh, zum Thema G20 zu Gast. Mhm. Und ähm, wir hören mal den ersten Teil, er hat sich nämlich in aller Deutlichkeit von dieser Gewalt auf beiden Seiten mhm. distanziert und äh, liebe Hörer, es tut mir leid, äh, ich habe ein paar Bilder eingespielt, weil äh, ich fand das jetzt relevant.
17: Nein, ich glaube nicht, dass das Ansehen Deutschlands in der Welt gelitten hat. Sigmar Gabriel wollte auch zum Ausdruck bringen, dass diese Bilder für uns Deutsche, für die Stadt Hamburg, wie für die Bundesregierung, für die Chevin unserer Regierung, keine schönen Bilder sind. Sie hätte sich sicher, das glaube ich, andere Bilder gewünscht, wie wir alle auch. Ähm, aber ich will mal eins ganz klar sagen. Was wir für eine Debatte führen, das geht mir echt auf den Keks. Das sind 20.000 Be Beamtinnen und Beamte unserer Polizei, die unseren Rechtsstaat schützen gegen diese Form von, ja man muss schon fast sagen, Terrorismus, den man da erlebt hat. Warum gehen wir eigentlich jetzt hin und machen diese parteipolitischen Scharmützel? Ich will ja mal die Gelegenheit nutzen, mich bei den Beamtinnen und Beamten der Polizei, die mit ihrem Körper, mit ihrem gesamten Einsatz, teilweise mit dem Augenlicht, unsere Demokratie verteidigt haben. Bei denen will ich mich jetzt mal bedanken. Und wir sollen mal aufhören, in so einer Situation, da irgendwelche Parteitaktischen, Spielchen zu spielen, das ist das, was Deutschland sich nicht leisten sollte.
4: Es ist so unglaublich, ja, wirklich. Man fasst Ke es einfach nicht.
0: Was, was hast du für Bilder gesehen für unsere Na. Hörer? Also G20-Doku hast du einmal eingespielt. Ist wirklich. Mhm. Es gab keine Polizeigewalt, okay? Ja. Die Bundesregierung weiß davon auch nichts, kennt keine Nachweise.
4: Ja, für alle, die jetzt schon wieder darunter leiden, dass Hans Jessen nicht hier ist, um zu sagen: Aber, aber, aber wir Kommen auch gleich noch mal differenziert auf zurück, ja. Aber wir müssen jetzt erstmal kurz sagen: Verhalten der Polizei unglaublich und das Verhalten äh, der ähm, SPD dazu noch unglaublicher.
0: Aber Martin hat sich trotzdem äh, distanziert und er hatte ja auch zu, äh, er hat auch aufgerufen, jetzt hier das überhaupt Gewalt überhaupt nicht mit links in Verbindung zu bringen. Nee. Und der wurde auch richtig, der wurde auch richtig sauer. Ich meine, wir. Du erinnerst dich, dass er hier keine Parteipolitik machen will. Ja? Ja. Er will sich immer nur bedanken bei der Polizei, Thema abräumen und hier auch keinen kein Wahlkampf machen, okay? Kein Wahlkampf! Mhm. Hier kein Wahlkampf, okay? Kein Wahlkampf. Wir
3: sprechen vielleicht eben auch äh, auf das an, was Joachim Herrmann vorhin äh, gesagt hat. Der macht ja schon einen Linksextremismus dafür verantwortlich, für diese Gewalt, Gewaltexzesse, der in Deutschland verharmlost werde. Auch von der äh, SPD, hat er gesagt. Ist es so?
17: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Die SPD ist eine Partei, die in der Tradition der Verteidigung der deutschen Demokratie steht. Im Übrigen Links- und Gewaltanwendung schließt sie gegenseitig aus. Die Leute, die da für sich reklamieren, sie seien Links, die sind bescheuert, aber nicht Links. Und deshalb meine Partei in Verbindung mit diesem Mob zu bringen, das ist eine Frechheit. Herr Hermann soll sich mal um die Sicherheitsprobleme in Bayern kümmern, da hat er genug zu tun.
1: Oh, Martin Schulz,
4: Ach, du brauchst echt auf jeder, sauer, auf, er braucht auf jeder Ebene ein Coaching. Ja?
1: Ja.
4: Ich meine, eine bescheuerte Antwort, also das war die dümmste Antwort, die er hätte sagen können. Eine etwas bessere Antwort wäre gewesen, äh, liebe Frau Schausen, wir haben ähm, Arbeitslosengeld 2 eingeführt und, und glauben Sie wirklich, wir sind eine linke Partei? Hätte so in die Kamera gucken müssen. Äh, <lacht> äh, 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 äh. Ja? Und eine gute Antwort wäre gewesen, liebe Frau Schausen, da kommen 200 Randalierer. 30 aus Russland, 50 aus Italien, nochmal 25 aus Spanien, ein paar Deutsche waren auch dabei. Glauben Sie, das waren die Linken? Was ist denn Ihre Definition von die Linken? Und dann hätte Frau Schausten sich mal bekennen müssen, ja?
0: Nein. Frau Schausen übernimmt doch einfach nur äh, die Talking Points der anderen Seite. Ja, die, Journalisten, die Journalisten haben doch keine eigene
4: Meinung. Einfach nur, ja, aber die haben doch das gesagt. Was sagen Sie dazu? Ja, aber ja der Schulz hat das gesagt. Was sagen Sie dazu? Diese Hilflosigkeit von Schulz, die ist unerträglich. Ich sehe das und denke mir nur so ein bisschen Ach
0: Gut. Wechseln wir mal das U aus und ersetzen es durch ein O. Ne? Herr Scholz. Was sagt denn ne. Herr Scholz eigentlich? Wir springen drei Tage voraus. Zum 12. Juli. Olaf Scholz hat eine Regierungserklärung im Hamburger Senat abgegeben. Mal schauen, was er sagt. Eine Komposition in Regengrau, das Schanzenviertel und der Bürgermeister. Die passende Kulisse für ein
22: Eingeständnis. Es ist aber trotz aller Vorbeugung.
4: Wow, Sie haben ein iPad abgefilmt im Regen auf der Straße. In welchem ja. Handbuch steht denn das? Ja, unglaublich. Das sind ja sogar echte Wasser. Das ist nicht mal Fake News. Das sind echte Wassertropfen auf diesem iPad. Toll.
22: Es ist aber trotz aller Vorbereitungen durchweg nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgern und Hamburger um Entschuldigung.
17: I'm deeply sorry. Sorry. Ja.
4: <lacht> das war Olaf Scholz. Hast du was zu sagen dazu?
0: Oder hast du ähm,
4: naja, ich will jetzt nicht so sehr auf Olaf Scholz rumhängen, weil Olaf, ja, Scholz mal, mal, mal. Ist, Olaf Scholz ist hier auch Opfer geworden. Auch Olaf kann Ja, das Opfer als kleiner Teaser für gleich. Gleich, gleich, gleich sage ich, wer wirklich hinter allem steckt. Der Name lautet Peter Altmaier. Argumente folgen.
0: Oder Scholz hat sich entschuldigt und das Heute-Journal denkt sich, na, da müssen wir mal die Hamburger fragen, ob die die Entschuldigung
5: annehmen. Und die Reaktion im Viertel?
20: In jedem Fall musste das sein, dass der sich äh, entschuldigt, weil die Aussage vor dem Gipfel war eine andere als das, was tatsächlich vorgefallen ist. Er soll mal herkommen hier auf die Ecke und sich persönlich
7: bei den Betroffenen <lacht> entschuldigen. Seelen Angst, unsere Seelenangst, die
15: kann er gar nicht bezahlen.
0: So, aufmerksame Aufwachenhörer und äh, Tagesthemen-Zuschauer kennen diesen Mann, den wir da gerade schon gehört haben, weil der hat auch äh, bei den Tagesthemen irgendwie, glaube ich, am Samstag, 8. Juli oder 7. Juli äh, auch zu den Schanzenviertel-Ausschreitungen äh, Stellung genommen. Und er hat sich die heute schon mal gedacht,
4: finden wir den nochmal? Der ist immer so 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 angry, der ist immer so sauer. Ja, der kommt.
0: steht
9: da
4: in der Ecke rum, ist doch klar, der wartet, ah. dass Olaf Scholz kommt, aber was kommen immer nur die Tagesthemen, Leute. Schlimm, ne? Schlimm.
0: Es gab übrigens nach dem G20-Gipfel
4: äh, großen Zoff
0: in der Großen Koalition, der, 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 der nicht gespielt ist, ja, der nichts mit Wahlkampf zu tun hat. Das ist einfach nur eine politische Auseinandersetzung, die geführt werden muss. Und wir erinnern uns, am Ende des Beitrags, die wirklich Verrückten, die wirklich Verrückten sind die Linken. Merkt ihr das, Stefan?
1: Ja.
23: Derselbe Sigmar Gabriel, der nun Angela Merkel vorwirft, sie wolle mit den Bildern von Hamburg ihr Image im Wahljahr aufpolieren. Am Kabinettstisch fehlt der Vizekanzler heute, quasi nach Diktat verreist. Er hatte gegen die Kanzlerin in einem Zeitungsinterview losgeholzt. Der Gipfel ein totaler Fehlschlag. Schlimmer kann Kritik nicht ausfallen. Einfacher kann Gabriel es Merkel nicht machen, sich als Staatsfrau über den Dingen zu inszenieren. Gleich gestern Abend bei einer Veranstaltung in Essen.
3: Ich habe mich gefreut, dass ähm, der Außenminister Sigmar Gabriel Ich finde auch gut, dass der Ton so,
0: so, so klar und deutlich ist. Äh, finde ich gut.
3: An verschiedenen Gesprächen, unter anderem dem mit dem amerikanischen Präsidenten teilgenommen hat. Und ich glaube, das hat mit zum Erfolg dieses Gipfels beigetragen.
23: Der gewählte Merkel-Herausforderer der SPD, der steht im Regen. Martin.
3: Der gewählte spd herausforderung
0: 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, von Sigmar Gabriel, der wurde ausgewählt und dann im Nachhinein bestätigt. 100 Prozent. So. Schulz
23: spult fleißig Termin um Termin runter, heute bei Jugendfußballern vom 1. FC Köln. Gabriel.
4: Oh, Man kann sich doch nicht darüber beschweren, dass die Kanzlerin mit Weltpolitik Geschichte schreiben will, ihre eigene, und dann auf so einen Fußballplatz im leeren Stadion gehen. Mensch, SPD,
23: ey. hat vorgelegt, da kann Schulz nur.
4: Im Regen auch noch, ja, mit so einem komischen Regenschirmen als.
23: Versuchen, ihm zu folgen. Was bleibt ihm sonst auch noch übrig? Angriff aller
17: Schulz. Krokodilstränen vermeiden lassen durch den Regierungssprecher oder den Chef des Kanzleramts, das ist nett. Aber anschließend die anderen rauszuschicken und loskoffern zu lassen, weil sie im Wahlkampf Punkte bringen, das ist, wie Sigmar Gabriel es genannt hat, perfide. Guck dir, mal, guck dir mal Martin Schulz' Gesicht an, wenn er diese Sätze
0: aufsagt. Du merkst richtig, wie er, das sind vorher einstudierte Talking Points. Ja. Und lieber Martin Schulz, wenn, wenn, wenn du dich mal fragst, warum warum mögen mich die Leute nicht mehr? Die fanden mich doch eigentlich immer so gut und authentisch. Martin, vielleicht liegt es aber nur daran, dass sie dich jetzt sehen und ja. merken, dass es fake ist. Ja. Dass du fake rüberkommst. Martin, ja. du kannst authentisch sein. Du kannst guter Politiker sein. Ja. Aber dann machst du
4: auch muss nur die Sätze nicht vorher absprechen mit irgendwem. Einfach nur zack hier, Kamera, zack.
23: Das G20-Desaster ist der finale Akt dieser großen Koalition. Der Vorhang fällt. Hörbar. Hm.
11: In Gabriel sind die Sicherungen durchgebrannt. Wir erleben einen pflegelhaften Tiefschlag eines wahlkämpfenden Gabriel.
2: Dass dieser Gipfel innerlich ein Erfolg war, das sieht jeder. Und wer das nicht glaubt, der muss ja nur dem zuhören, was Herr Trump in Amerika erzählt, als er zurückgekehrt ist. Ne?
11: In Wirklichkeit liegen die Nerven bei der SPD blank. Und sowas bringt man als Vizekanzler nicht zu Papier, was wir da zu lesen bekommen haben. Also ganz kurz. Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir.
0: Die Nerven liegen nicht nur in der SPD und in der CDU blank, sondern auch im Heute-Journal. Weil Wenn man auf die Idee kommt, Andreas Scheuer und Ralf Stegner gegeneinander auszuspielen oder äh, hintereinander abzuspielen, dann muss die Verzweiflung riesengroß sein.
2: Ja. Finde ich so ein Schwarze-Peter-Spiel, zu glauben, man kann da Punkte machen im Wahlkampf, wenn man das mal eben der SPD zuschreibt. Ähm, das finde ich daneben...
23: Dieser schwarze Peter, den schiebt die Union auch laufend zur Opposition. Der Vorwurf, sich zu wenig zu distanzieren, trifft insbesondere die Linkspartei. Heute ja. will niemand vor die Kamera, hatte doch oh. die Parteivorsitzende während des Gipfels getwittert. Die Eskalation gehe eindeutig von den Behörden aus. Und dann
0: Das ist übrigens korrekt, <lacht> aber es ist halt eine Meinung von der linken Vorsitzende.
23: Gibt es noch eine andere Unterstellung?
24: Die politisch Verantwortlichen wie Olaf Scholz und Angela Merkel, die sich für Hamburg als Austragungsort entschieden haben, müssen gewusst haben, dass es einhergeht mit enormen Einschränkungen auch für die Anwohnerinnen und Anwohner und dass es insofern auch eine sehr schlechte und problematische Wahl war. Manchmal hat man fast den Eindruck gehabt, solche Bilder sollten produziert werden, wie stattfinden. Oh. Also wir fanden das eine falsche Wahl.
23: Diese Bilder sollten produziert werden. Darauf haben Scholz und Merkel gehofft. Dagegen ist der Vorwurf von Sigmar Gabriel nahezu
7: harmlos.
0: Siehst du, das kann Winnie Hesche dann nicht tolerieren. Nee. Wenn Die Linken hier noch sagen so, das, das haben die doch in Kauf genommen. Das sollte doch so sein. Danke Winnie Hescher.
4: <lacht>
0: ja Winnie Hescher kann man
4: doch hier. Das ist doch.
0: Ja. <lacht> der, vielleicht, vielleicht hat sie wieder einen Fehler eingebaut, <lacht> den wir, finden. nicht finden. Wir haben den Scheiß. Fehler vor lauter Bäumen nicht gefunden. Äh, ein, eine Auswirkung des G20-Skandals war ja letzte Woche ähm, der, das große Thema, jedenfalls in der Bundespressekonferenz. Da ging es ja teilweise ja, stundenlang um das Thema
4: Entzug von G20-Akkreditierungen. Äh, ja, das finde ich die auch wieder goldig, ja. Das ist nicht Journalisten da. Die ganze Feld, mhm. Welt fällt auseinander. Und was ist? Ah, 20 Journalisten wurden falsch behandelt. Ah, gleich mal nachfragen. Hm, ja, aber, aber wir haben,
0: Themen. ich meine, wir hören im Outro nochmal den Supercut, äh, was Herr Seibert dazu alles gesagt hat, aber ich wollte nochmal kurz abspielen, ob Klaus Kleber dieses Thema auch interessiert hat, ich meine, das war ja, kann man jetzt gut oder doof finden, aber das war ein großes Thema an dem Tag in der ja. Hauptstadt, oder die ganze Woche und äh, Stefan, lass dich mal überraschen, wie, wie Klaus Kleber dieses Skandelchen abgefrühstückt hat.
2: Beitrag nein. Und noch ein Nachtrag zu den Meldungen der letzten Tage, dass 32 Journalisten, die für die Gipfelberichterstattung angemeldet waren, nachträglich aus unerfindlichen Gründen die Akkreditierung entzogen wurde. Wer seinen Lebensunterhalt damit verdient, von solchen Ereignissen zu berichten, der will auf so einer Liste nicht stehen. Nie. Geheimdienste tauschen ja sowas aus. Es könnte bald eng werden, irgendwann, irgendwo. Es gab auch Verdacht, dass die Entscheidungen der deutschen Behörden auf Angaben ausgerechnet des türkischen Geheimdienstes beruhen könnten. Manche Betroffene hatten nämlich bei Einsätzen in der Türkei Ärger mit den Behörden dort bekommen. Das kann ja dort leicht passieren. Regierungssprecher Seibert, mit dessen Behörde die Maßnahmen abgesprochen waren, schwör heute vor der Bundespressekonferenz Stein und Bein, dass das ausschließlich auf deutschen Informationen beruhte.
15: Ich kann gut verstehen, dass dieses, dieser gesamte Komplex bei Ihnen Fragen aufwirft und dass Sie denen nachgehen und dass Sie auch Vermutungen nachgehen. Ich möchte nur sehr dafür werben, dass Sie unseren glasklaren Erklärungen, denen des Bundespresseamtes, denen des Bundesinnenministeriums, denen des Bundeskriminalamtes, Glauben schenken. Und äh, ich denke, wir haben uns zu dieser Frage so klar geäußert, dass eigentlich kein Misstrauen mehr berechtigt ist.
2: So hört es sich an, wenn jemand seine Hand ins Feuer legt. Die Recherchen dürften jetzt wohl erst recht weitergehen. Ach.
4: Erstens, was interessiert Klaus? Klaus hat noch nie das Haus verlassen, um Journalismus zu machen. Als ob sich Klaus irgendwo akkreditieren muss. Ja, ja. ja wirklich.
0: Ja. So, G20 nach Wien. Ich meine, ich mein, Seibert hat wirklich letzte Woche für jede Menge neue Soundbites, für mich jedenfalls, gesorgt.
4: Mhm.
15: Ich spreche hier ihnen gegenüber die Wahrheit. Das ist mein
4: Ansatz. Ja. Ohne einen Hauch Zweifel.
1: Ja.
4: Ist, na gut. Die ARD. Mhm. Die Tagesthemen, um genau zu sein. Mhm. Ähm, die haben natürlich auch wahrscheinlich heute schon angeguckt und haben gesagt, ah, das ist aber guter Journalismus dazu. Ich kann, ich ja wirklich, das, da Müssen wir da noch eigenen zu machen? Nee, müssen sie nicht. Die haben dafür in die weite Welt geguckt, weil sie wollten wissen, wir gucken denn nun amerikanische und russische Medien auf diesen Gipfel, das ist doch bestimmt nur Fake News, was da berichtet wird, oder? Und natürlich wurden sie bestätigt, das war natürlich alles nur Fake News, zumindest glauben sie das bei der ARD. Wenn man tatsächlich nur Tagesthemen geguckt hat, ja, dann hat man niemals einen schlagenden Polizisten gesehen, man hat Wasserwerfer, naja gut, die haben halt den schwarzen Block nass gemacht, <lacht> muss halt sein, ein bisschen, also bei dem Feuer, ja, was zu sehen war, war ja auch klar, das muss gelöscht werden, deswegen Wasserwerfer. Also gucken Sie ins Ausland. Was machen die denn da eigentlich so? Und Sie sehen nur Fake News. Ähm, als Tagesthemenzuschauer würde ich sagen, okay, da fällt das nicht weiter auf. Wir gucken uns das an und denken nur, sind die eigentlich bescheuert? Ich fahre mal ab.
10: Wie Sie die Gipfelergebnisse in Washington, Moskau und Ankara sehen, berichten unsere Korrespondenten von dort.
20: Zurück auf heimischem Boden. Präsident Trump wirkt gelöst und zufrieden mit seiner Leistung bei seinem ersten G20-Treffen. Eine nette Geste für den Soldaten, nur leider ohne Erfolg. Dabei sieht sich Trump im Moment ganz als Sieger, auch auf der internationalen Bühne.
4: Ich meine, die haben jetzt 20 Sekunden das berichtet, ja, wie Trump einem Typ, der unter seinem Hubschrauber steht, weswegen ihm die Mütze wegfliegt, ihm die Mütze aufsetzt und dann fliegt die Mütze nochmal weg. 20 Sekunden, halt, ja? das ist Arbeitsverweigerung. Er ist halt unfähig, er ist unfähig, ja, genau. das sollte das sein. Aber das ist journalistische Arbeitsverweigerung, ja. das, das ist noch schlimmer als Schnittbildproduktion. Das ist einfach, das ist... Sowas gibt es nicht mal bei YouTube. Das neue Urteil, ja, was will er sagen.
20: Die Botschaft kommt wie immer via Twitter. Dieses Mal als pathetisches Video. Reden tun andere für ihn.
16: Diese Reise war ein herausragender Erfolg.
20: Die Zeitungen dagegen sehen Trump isoliert und berichten, dass sich sein Team im Wahlkampf mit einer russischen Anwältin getroffen hätte. Die mögliche Einmischung Russlands in die amerikanische Wahl, da ist sie wieder. Der Präsident tweetet, er habe Putin damit zweimal konfrontiert. Der habe dies abgestritten, jetzt sei es Zeit, konstruktiv mit Russland zusammenzuarbeiten.
0: Das bedeutet,
20: dass wir nicht auf Fortschritt verzichten, nur weil wir über die Einmischung in die US-Wahl unterschiedlicher Meinung sind. Das Interesse der Amerikaner an G20 scheint eher gering zu sein. Und während die Medien weiter
4: intensiv so über das
20: Verhältnis zu Russland diskutieren, erfreuen sich Trumps Anhänger an den von ihm geposteten strahlenden Bildern. In
21: Russland sieht das Staatsfernsehen Menschen auf der ganzen Welt auf einen russisch-amerikanischen Erfolg hinfiebern. Russlands Staatschef habe geordnet und konzentriert ausgesehen, zurückhaltend und freundlich. Trump hingegen, als ob er gerade aus der Psychiatrie entkommen sei, in den USA tobe ja auch eine antirussische Hetzkampagne. Das Weiße Haus in Hamburg ohne Pressekonferenz. Der Kreml hingegen sei völlig entspannt mit den Medien. Trump im Fernsehen ist ja ein ganz anderer als im echten Leben. Er ist sehr konkret. Ich kann Ihnen sagen, die Syrien-Waffenruhe war einer unserer Durchbrüche. Der Kreml-Chef und Trumps Ehefrau hätten sich blendend verstanden. Frankreichs Präsident Macron sei so eilig zu Putin geeilt, dass ihm angeblich die Socken nach unten rutschten. Und Angela Merkel habe erneut ihre Angst vor Hunden gezeigt. Die Hamburger Polizei habe reichlich hilflos ausgesehen, so der russische Kommentator.
4: Ja, also während Ach, der Hund bellte, wir kennen jetzt auf jedes, jedes Schnipselchen eingehen. Der letzte Clip war, die Polizei habe ziemlich hilflos ausgesehen, sagt der russische Kommentator. Naja, die Polizei war ziemlich hilflos, er hat sich drei Stunden nicht ins Stadtviertel getraut.
0: Ja, der, der russische Reporter, der hat wahrscheinlich sogar berichtet, dass es keine Polizeigewalt gab, ne? Ja. Ja, wie soll ich
10: sagen, neudeutsch sagt man ja Fake-News-Nachrichten genau. äh, aus äh, Russland.
4: Merkel dreht sich um, während ein Hund bellt. Oh, das zeigt natürlich ihre Angst. Macron rennt so schnell zu Putin, wurde angeblich im russischen Fernsehen berichtet, dass sie gesagt haben, und er ist so schnell gerannt, der muss sich danach die Socken hochziehen. Man kann auch sagen, ey, im deutschen Fernsehen, ja, die haben den Trump wieder als so einen Idioten hingestellt, der konnte nicht mal so ein Typen in Mütze aufsetzen. Also so auf der Ebene findet es statt, ja.
0: Ich, 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 fand auch, ich fand auch toll, sie spielen den US-Finanzminister ein, der sagt, das war ein voller Erfolg. Mhm. Wird, also es wird sich quasi drüber lustig gemacht. Ja. Ich kann da sowas sagen, aber wenn Schäuble <lacht>
4: und Merkel sagen, oh, voller Erfolg, dann, ja, ja. Trumps Kabinettmitglieder fanden, dass es für Trump ein Erfolg war. Oh, was hat denn bitte Altmaier fünf Minuten vorher gesagt Ja, in den Tagesthemen? Hat er davon erzählt, dass es eine Niederlage für Merkel gewesen sei, dieser Gipfel? So, in Russland sehen die Zuschauer die Welt auf einen russisch-amerikanischen Erfolg hinfiebern. Hey, liebe Tagesthemen, nicht nur in Russland. Ihr habt selber darauf hingefiebert, ja, auf dieses erste Treffen. Putin, die, ich, Trump. Ich, ich, ich frage
0: ich frag mich, ob die, wenn die Russen das
4: machen würden, also sie würden einfach nur...
0: Eine Tagesthemensendung sezieren und dann den Russen zeigen, ja, da ja. so ja, genau. berichten die deutschen Medien. Ganz ja? genau, ganz genau. Also, liebe Tagesthemen, gibt es nur ein russisches Medium, das über die G20 äh, berichtet hat? Ah, mhm. Ich glaube nicht. War das jetzt repräsentativ?
4: Scheiße.
0: Ja. Ah, schön weiß, schön kann war wir. auch
4: der Satz. Melania hat sich mit Putin gut verstanden. Ja, sie versteht sich mit jedem gut. Sie spricht fünf Sprachen: Sowenisch, Englisch, Französisch, Serbisch, sogar Deutsch. Liebe Journalisten, ja, sie versteht sich mit allen Menschen gut. Nee, sie ist natürlich der Teufel, weil sie sich ja mit dem belzebub verheiratet. Genau. Nächster Clip, ein Bielefelder Gewaltforscher. Man könnte sich ja immer noch die Frage stellen, wie ist das jetzt mit dieser linken Gewalt? War diese Gewalt wirklich links? Also die Randalierer nachts auf dem Gerüst, ja? Diese 30 Russen, die von den 70 äh, Spezialkommando Österreichern festgenommen wurden, das waren jetzt linke Flora, äh, hier rote Flora und so weiter. Ein linker, äh, ach ein linker, ein Bielefelder Gewaltforscher, also kein Soziologe, sondern irgendein Freak oder so. Ja? Man muss sich das nochmal anhören hier. Wie er. Ihr, ihr, ihr kennt euch doch ja, genau. in Bielefeld, oder? Frage-Antwort-Spiel, ja, das finde ich so erbärmlich.
6: Es gibt Menschen, die erforschen, wie Gewalt oh, entsteht nein. und was dagegen getan werden kann. Andreas Zick ist einer von Ihnen, der dies in Bielefeld tut, von wo er uns jetzt zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Zick. Guten
3: Abend, Frau Mioska.
6: Hat Sie das Ausmaß der Gewalt in Hamburg überrascht?
3: Ja, tatsächlich. Ich hätte diese Prognose nicht gehabt. Vor allen Dingen hätte ich die Prognose nicht gehabt, dass wir neue Phänomene der Gewalt haben. Wir haben ja gesehen, dass es eine Gewalt ist, die sich vor allen Dingen auch auf das Schanzenviertel richtet. Das ist in Mitleidenschaft geraten. Das heißt, das eigene Unterstützungsfeld wird mit hinabgezogen in die Gewalt. Das heißt, wir haben eine massive Eskalation im Schanzenviertel, die wir so einfach nicht erwartet hätten.
4: Da verabreden sich Krawallmacher aus ganz Europa. Kölner Hooligans fahren nach Hamburg. Und er dann so, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass die ihr eigenes Viertel zerstören. Welches eigene Viertel? Also wirklich, das ist so, das ist für Oma Erna so. Die 1A-Präsentation, was in Hamburg passiert ist. Ne? Was könnte das Ganze noch, also welcher Deckel fehlt auf diesem Topf noch? Bilo kann jetzt mal denken, wer ist eigentlich beim Bayerischen Rundfunk äh, oh. Chefredakteur oh, und könnte einen Kommentar sprechen, ist ja ein sehr beliebtes Format. Ein CSU-Mitglied. Also Christian Nietzsche spricht ja. den Tagesthemenkommentar zu diesem ganzen Fuck-Up da in Hamburg, ja?
0: Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> jetzt.
10: Es geht auch darum, wie wir alle auf Gewalt reagieren. Das fängt schon damit an, dass manche bewundernd von Hausbesetzern sprechen. Auch Gewalt gegen Polizisten wird oft als harmloses Delikt abgetan. Erst wenn aus Pflastersteinen Brandsätze und Stahlkugeln werden, folgt bei manchen das Erwachen. Das ist viel zu spät. In einem demokratischen Rechtsstaat kann nur ein Prinzip gelten. Null Toleranz gegenüber Gewalt, egal aus welcher Richtung. Wer dies nicht akzeptiert und wer nicht laut widerspricht, wenn Gewalt relativiert wird,
4: Macht die Bahn frei für Extremisten? Also, der NSU-Untersuchungsausschussbericht aus Hessen ja, wurde jetzt 120 Jahre weggeschlossen. Hat das irgendwas mit dem Thema politische und Gewalt zu tun? Nein. Abschiebung von den Deutschland geborenen Kindern aus ihren Klassenzimmern. Gab es da schon so mal einen Kommentar, dass man das besser nicht so lässt, weil man dann den Extremisten Tor und Tür öffnet? 3000 Nazis machen irgendwie einen Hitlergruß bei diesem Konzert in Thüringen da, ja, und äh, psch, es gibt ein Video psch, psch, psch. davon. <lacht> Wann hat sich Christian Nietzsche mal vom Massengrab Mittelmeer distanziert oder ist das jetzt auch, hat das nichts mit Gewalt zu tun? Polizeigewalt, Leute.
0: Ja, also ich meine, mein, ja? der hat, er bringt gerade hier null Toleranz. Mhm. Lieber Christian Nietzsche, du wiederholst gerade. Den, die Polizeistrategie in Anführungsstrichen äh, auf dem G20 von unserem Herrn Dudde, ja. äh, der wirklich der härteste Hund von allen ist und du beklatscht das auch noch. Ist doch völlig <lacht> offensichtlich, was das für ein Versagen war. Ein totales ja. Versagen und du noch so jawohl, genau so müssen wir das machen. Ja, also und, dann, wie, und, dann, und dann regt er sich auf darüber, dass es dann Gegengewalt gibt, dann, dass es Gewalt gibt, dass dadurch andere sich provoziert fühlen, dass ja. das eskaliert und er nur so, genau.
4: Ja, wir gehen die Punkte nochmal durch. Alter. Ich meine, die Tagesthemen, das ARD aktuell Studio ist nicht einmal vier Kilometer von diesem Schulterblatt entfernt. Ja? Die hätten alle eine Tagesexkursion hin machen können, um sich anzugucken, was da passiert, was könnten wir hier eigentlich mal berichten.
0: Die haben, doch, die haben
4: doch die, äh, diese eine Polizeistaffel begleitet, Ach, ja. Stefan. Und die, die haben nichts von Polizeigewalt genau. berichtet. Nee, nee, nee. Also, G20. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Im Urlaub noch und jetzt auch noch ein bisschen. will das mal durchgehen. Thema Nummer 1. Der schwarze Block. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ähm, diese Welcome to Hell-Demo. Also, ihr habt alle Logbuch-Netzpolitik gehört, die G20-Doku gesehen, Tilos mit Kanz-Aufarbeitung, also Aufwachen 218. Ihr wisst Bescheid, ja. Der schwarze Block, der stellt sich natürlich als erstes äh, vor die Demo, ja. Dahinter kommen dann die ganzen anderen Blöcke. Äh, man weiß gar nicht, wie lang war der Zug jetzt eigentlich. Man hat natürlich nur den schwarzen Block vorne gesehen. Eingekerkert schon mal, eingekesselt, ja, links eine Mauer, rechts eine Häuserwand, vorne drei Wasserwerfer, ja. Wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, in diese Straße passen drei Wasserwerfer, ich ich gesagt, <lacht> Wieden, und dann stellen die einfach drei Wasserwerfer rein. Wir wissen jetzt von Dutte, Wasserwerfer haben keinen Rückwärtsgang. Nee, die fahren natürlich nur vorne weg. Also ich habe noch nie, noch nie. Und ich habe hier für die FAZ Block in Frankfurt begleitet, ja, wir hatten hier einen 8 Stunden Polizeikessel, Untersuchungsausschuss dazu und so weiter. Ich habe noch nie einen schwarzen Block in Panik gesehen, ne? Also das war das allererste Mal in Hamburg, das war ein schwarzer Block in Panik, ja. Da fahren Leute hin, aufgeputscht, wahrscheinlich noch drei Red Bull getrunken. Das Wetter war genau richtig dafür. Wollen unterstelle da ich jetzt mal so ein bisschen ja, Auseinandersetzung schon und die plötzlich in Panik zu sehen, ja. Ne? Also man kann schon mal froh sein, dass niemand bei diesem, ähm, diese Mauer ist zwei Meter hoch, naja, wenn ich über drei andere drüber renne, dann schaffe ich es irgendwie, ja, dass da keiner gestorben ist, muss man schon sagen, okay, Respekt, irgendwie.
0: Die, die, die waren selbst schuld, die wurden provoziert, äh, die haben die Polizei provoziert. <lacht> ja,
4: also schwarzer Block in Panik, das war neu, ja, ich konnte jedes Wort glauben, was äh, dieser John da in Logbuch dann erzählt hat. John Nebel heißt er. Oh. Ja, Thilo zieht schon seine, seine Vermummung auf. Und Glaublich. Außerdem möchte ich ganz grundsätzlich sagen, ja, wenn man droht, eingekesselt werden zu werden von der Polizei, hat jeder das Recht, sich mit aller Kraft dagegen zu wehren. Ja? Also eingekesselt werden von der Polizei, das heißt, acht Stunden, keine Versorgung, keine Toilette, nichts. Äh, Personalien hier, du wirst dann vielleicht nochmal verprügelt und so weiter. Das, das ist einfach der Horror überhaupt. Jeder hat das Recht, sich aus so einem scheiß Polizeikessel mit aller Kraft, die ihm zur Verfügung steht, sich zu wehren. Das hat dieser schwarze Block da auch angenommen. Das Geschenk, was ihm Dudde gemacht hat, war, ja die Mauer war halt nur zwei Meter hoch. Was hatten er gedacht, dass die 22-jährigen Kerle das nicht schaffen, über die zwei Meter hohe Mauer mit einem Geländer oben zu stürmen oder was? Also völlige Banane, die Polizeitaktik. Auf der anderen Seite frage ich mich, die Diskussion kam noch gar nicht auf, wie viele Polizisten waren jetzt im schwarzen Block, ja? So als zivil, um einfach mal ein bisschen so Aufklärung und so zu machen. Jetzt nicht als Provokateur oder so, sondern nur zu Aufklärungszwecken. Wie viele Leute von der Polizei waren im schwarzen Block? Die falsche Antwort lautet auf jeden Fall Null. Mhm. Aber es gibt leider keine gute Antwort dazu. Ich habe diese Spiegel-TV-Doku, die ich verlinkt habe, geguckt. Die müsst ihr euch angucken. Ja? Spiegel-TV ist eigentlich immer scheiße. Diese eine Stunde, grandios. Kommt alles drin vor. Ja. Ich saß auf meiner Insel und habe so gedacht, äh, ich bin nicht da. Äh, zum Glück, ich äh, wäre auch nie hingefahren. Ich habe meine Wohnung Flüchtlingen aus Hamburg, aus, dem, aus St. Pauli, zur Verfügung gestellt also ich habe mein Bestes getan, um da deeskalierend einzugreifen, aber ich habe mich natürlich gefragt, was ist jetzt hier, also was ist da passiert?
0: Spiegel TV waren auch übrigens die Ersten am Sonntagabend, mhm. also Tage nach den ganzen Ausschreitungen und brennende Autos und so weiter, die mal eine Zahl genannt haben, wie viele Autos denn da gebrannt haben, weil Oma Erna hatte glaube ich das Gefühl...
4: Oh Gott,
0: 5.000 alle. Äh, da sind ja, da sind ja, Tausende Autos haben da ja, ja gebrannt, ja. Und Geschäfte, Tausende Geschäfte. Mhm. Nein, also Spiegel TV hat von 25 brennenden Autos gesprochen. Ja, ein paar schon gewesen sein, aber es waren jetzt nicht ja, Hunderte ja,
2: oder ja, so. ja, vielleicht. Aber ich glaube,
0: wir haben in den Tagesthemen und in den Nachrichten sämtliche brennenden Autos ja, gesehen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir haben nicht sämtliche Na.
4: Polizeigewalt gesehen, mhm. aber ja, also ich, ich will es nicht hat. herunterspielen. Es war eine unfassbare Gewalt in Hamburg. Die Polizei hat gesagt, Priorität sind die Staatsgäste und wir kümmern uns hier mal drei Stunden gar nicht um die Stadtviertel. Äh, also in der Hinsicht. Aber ich will mal bei meinem Punkt bleiben, wie viele zivile Polizisten? Bei Spiegel TV, das ist ein unglaublicher Clip. Wir gucken jetzt einen unglaublichen Clip. Bei Spiegel TV sehen wir den einen Polizisten durch Zufall aufgenommen, der seine Waffe zog, einmal in die Luft schoss und danach äh, auf die Leute um ihn gerichtet hat, um sie von irgendeinem Typ abzuhalten. Äh, es ist unfassbar, ja. Also wir haben jetzt ein Videodokument davon, das geht hoffentlich in irgendwelche Polizeischulen ein unter der Maßgabe, liebe Polizisten, ja, wenn du ganz alleine irgendwie 20 Demonstranten gegenüber bist, von denen du weißt, die sind gewalttätig und du ziehst eine Waffe, stelle sicher, dass du irgendwie abhauen kannst, damit die dich nicht überrennen und plötzlich lynchmäßig totschlagen, ja. Weil das, so sah das hier aus.
8: Neben den uniformierten Ordnungskräften sind im Schanzenviertel auch einige Zivilfahnder unterwegs. Und einer schießt sogar. Nach unseren Recherchen, um einen zu Boden geworfenen Mann zu befreien, den er für einen Kollegen in Zivil hält. Nach dem Warnschuss richtet er die Waffe auf die Angreifer. Ein lebensgefährlicher Moment. Weitere werden in den kommenden Stunden folgen. Ja,
4: lebensgefährlich für beide Seiten. Er hätte nochmal, er, er stolpert selbst so rechts rüber, ja, während er die Waffe da auf die Leute hält. Er hätte selbst nochmal abdrücken können und die hätten ihn auch einfach lünchen können. Er wusste überhaupt nicht, wo er da war in dem Moment, ja. Er hat gedacht, der Typ, den er da beschützen will, wäre ein Kollege von ihm. Und er wusste nicht mal das. Ist das eigentlich ein Kollege von mir oder nicht? Und er hat einfach mal die Waffe gezogen, ja. <lacht> die, die Polizei. Aber könnt ihr nicht euch ein bisschen vorbereiten?
0: Trotzdem kurze Frage, woher wissen wir, dass das jetzt Polizisten waren in Zivil? Ja, das wurde danach Spie Spiegel Online bestätigt.
4: Okay. Äh, also Spiegel TV. Naja. Ist also eine unglaubliche Szene. So, diese Randale. Ich habe es ja eben schon gesagt, äh, in diesem Schulterblatt gab es ja vorne an der Kreuzung, da wo es in die Straße reingeht, ein Haus mit einem Gerüst. Die Polizei hat irgendwie nicht gewusst, dass das eine gefährliche Stelle sein könnte. Der Hausbesitzer schon, ja? Er ging Tage vorher zur Polizei und hat gesagt... Ihr habt einen Schlüssel für das Haus, ihr müsst das besonders schützen. Abbauen kann ich das Gerüst jedenfalls nicht. Und die Polizei so, äh, ja, wir gucken dann mal. Ja, wir lassen das mal geschehen. So. Jetzt gibt es diese Mega-Diskussion: ist das die Linken, die Linken, die Linken, ja? Auf dem Gerüst wurden irgendwie vier Russen und sieben Deutsche festgenommen. Keiner davon kam aus Hamburg. Ja, und das ist jetzt irgendwie die rote Flora, die da ihr eigenes äh, Wohnviertel zerstört und so weiter. Völlig beknackt. Trump das muss man auch mal sagen, ja? Trump wurde jetzt von den Medien seit ungefähr zwei Jahren verteufelt. Ja, Das ist der Böse, bla bla, Popo. Jetzt ist er nach Hamburg gekommen und die Medien so, äh, die Leute finden das scheiße, wenn der Trump kommt. Die sind dann sogar breit zur Gewalt. <lacht> da können wir ja gar nichts für, das ist ja völlig, also damit konnten wir ja gar nicht rechnen. Was? Diese, diese ganze Logik, die kriegt man nicht mehr zusammen. Die Polizei, ja. 21.000 Polizisten. Thilo kann jetzt mal die Frage beantworten. 21.000 Polizisten, ist das eigentlich viel? Äh, wofür? <lacht> Nimm mal deine Maske runter, man hört dich kaum. Also <lacht> 21.000 Polizisten, sag mal einfach für irgendeine Aufgabe, ist das viel oder ist das nicht viel? Das ist eine Menge. Kann man noch mehr? Ist wahrscheinlich sogar schwierig in... Ja. Also man, so musste, man musste österreichische Leute dazu holen. Cobra, das sind, wir haben hier einen wie oh, Du kannst mal beschreiben, auf dem Bild ist einer zu sehen. Wie sieht der aus? Äh, total
0: harmlos. Also das ist auch kein Sturmgewehr, sondern wahrscheinlich nur ein Spielzeug ja, oder so. Also
4: Sturmgewehr, Nachtsichtbrille, auf dem Rücken eine Sauerstoffflasche und dann komplett hat,
0: hat nichts mit Militarisierung der nee, Polizei nee, zu nee, tun? Nee, gar nichts,
4: genau. Also 21.000 Polizisten. Jetzt mal die Frage an alle. Wie viele Polizisten gibt es eigentlich in Deutschland? Wie viel könnte man denn so zusammenziehen? Also das BKA hat wie viele Mitarbeiter? 4.500, ne? das sind nicht sehr viel. Und das sind auch alles nur Schreibtischleute. Leute. Bundespolizei. Egal, was irgendwo in Deutschland ist, ja. die Bahnhöfe und so weiter, das ist die kritische Infrastruktur, die sind auf jeden Fall gebunden. Die kann man nicht einfach so einziehen. Das sind nochmal 40.000. So, damit sind schon 20% weg. Ja? Die Länder haben nochmal 200.000 Polizisten. 10% davon waren in Hamburg, haben eine Messehalle beschützt, eine Protokollstrecke von, was weiß ich, insgesamt vielleicht ich, 40 Kilometern, so, zu den ganzen Hotels und ein Konzerthaus und sie konnten die zwei Straßen, äh, die zwei Stadtteile nicht mehr schützen. Die mussten, da mussten die Bürger drei Stunden lang, ja, da müsst ihr euch mal selber schützen gerade, ja. Also, wir haben hier einen Staat jenseits äh, seiner Leistungsfähigkeit einfach gesehen, ja. Man muss ja nicht nur die Frage stellen, ja, so, ich bin nur Law and Order, ja, da muss alles zur Rechenschaft. Da muss man fragen, ja, Law and Order gilt das auch für die Polizisten. Ja, wer Law and Order will, ja, der muss jetzt vor allem sich die Polizisten angucken. Und zweitens muss man fragen, wer Law and Order will, ja, der braucht erstmal 200.000 mehr Polizisten, damit sowas irgendwie klappt. Weil wir haben jetzt gesehen, ab wann ist die Polizei überfordert mit zwei äh, Stadtteilen? Na, ja, sie ist überfordert, wenn sie ein Konzerthaus und eine Messehalle schützen soll, ja. Also grenzgängerisch, aber darauf oder überhaupt. Gar, also da habe ich keine Diskussion dazu gesehen. Ja, Zu diesem Jahr kam der Staat an seine Grenzen, auch also so, was Ressourcen angeht, nicht nur, ja, wir waren falsch vorbereitet oder so.
0: Ich, ich, wollte, ich wollte mal sagen, also das hat die, die Kollegin in der Bundespressekonferenz auch nicht wirklich interessiert. Ich hatte ja auch noch gefragt, äh, also als Innenministerium, wie, wie kommt man denn darauf, ausländische Polizisten daherzuholen? Ja? Aus Österreich zum Beispiel ja. oder auch aus anderen Ländern, Holland und so weiter. Äh, erstens, ist mir das BMI seit über einer Woche schuldig, eine Liste mit aller mit allen ausländischen mhm. Polizeikräften zu geben, die sie mir versprochen haben. Und auf der anderen Seite, äh, es gibt zum Beispiel einen deutsch-österreichischen Polizeivertrag, in dem das alles geregelt ja, ja. ist, dass das alles vollkommen problemlos
4: Ja, deswegen ging das ist. da auch so ein Problem aus mit Österreich. Mhm. Aber trotzdem, ja. Also angenommen in Belgien oder da irgend so ein, ein 10.000 Risse im äh, Containment, ja, so ein äh, Atomkraftwerk explodiert. Und dann hast du Städte wie Aachen bis hin zu Duisburg. Das ganze Ruhegebiet ist irgendwie plötzlich unter so einer Wolke, Massenpanik. Alle strömen auf die Autobahn, die ist sofort verstopft. Alle rennen zur Rewe und da kann der Antrag nicht mehr, äh, keiner stellt sich an die Kasse an, ja, wenn er eigentlich auf der Flucht vor der Atomwolke ist. Der deutsche Staat kann dann gar nichts machen, ja. Wenn du in München eine Schießerei hast mit einem, der neun Leute erschießt, dann hast du noch einen Tag später bis zum Brenner hin starr auf der Autobahn, weil alle Polizeikräfte nach München fuhren. Das ist das Maximum, was die deutsche Polizei irgendwie schafft. Das ist wirklich erstaunlich. Also dieses, Jahr, wir wollen mal 15.000 mehr Polizisten, ich würde mal da noch vielleicht null dranhängen oder so, ja. Weil nach den Erfahrungen, die man hier gemacht hat, unglaublich. Auf der anderen Seite, Polizisten sind irgendwie überfordert, wenn sie dann im Einsatz sind, da muss man sich mal fragen, Ne, aber lohnt es sich dann äh, gegen Leute, die dich natürlich stundenlang nur provozieren, auf die einzuschlagen? Oder sollte man vielleicht nicht wirklich mal daran denken, seinen Gewerkschaftschef auszutauschen, ja? Also kommt ihr, liebe Polizei, kommt ihr mit dem Rainer Wendt noch so weit, dass er euch geholfen wird? gab bei Spiegel TV hier noch ein äh, schönen, äh, nee, es war nicht Spiegel TV, sondern Radio Bremen. Eine G20-Polizistin erzählt mal so, ich habe nur ihre O-Töne mal kurz zusammengeschnitten
25: man dann dieses Ausmaß gesehen hat mit den brennenden Barrikaden, die dort überall waren, wo wir auch zum Teil halt rüber marschieren mussten, wo wir durchgefahren sind mit den Fahrzeugen, mit dem geplünderten Rewe, der ja in den Medien waren, er war, das war schon, äh, ja, war schon kriegsähnlich auf jeden Fall. Terror. Ich stand unmittelbar neben dem Wasserwerfer, vorne in der Absperrung. Ähm, da waren wir, glaube ich, 24, 25 Stunden schon im Dienst. Und ähm, wir sind dann doch tatsächlich im Stehen, bin ich eingeschlafen, mir sind die Augen zugefallen und ich bin gegen den Wasserwerfer gekippt. Also wer der
4: Sie redet gerade von dem Beginn der Welcome to Hell-Demo, ne? Da war sie die 25. Stunde im Dienst und ist dann schlafend gegen den Wasserwerfer gekippt.
25: Was habe ich einfach nicht da gewesen, dann wäre ich einfach umgefallen. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit nur angeschrien mit Fakt der Police, Fakt der Police. Vor mir stand jemand mit einem Schild in der Hand, wo drauf stand Fakt der Police. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit nur angeschrien, da ist keine normale Konversation möglich. Und darauf einzugehen macht natürlich auch recht wenig Sinn, deswegen sagt man einfach am besten nichts. Meine Mitbewohnerin hatte mir die letzten Tage schon gesagt, dass ich nachts was verarbeitet habe, <lacht> da ich mich doch schon sehr oft hin und her gewälzt habe. Anscheinend verarbeitet der Körper doch schon einiges im Schlaf, was man selbst so aktuell nicht mitbekommt.
4: Also dieser Dutte, ne? Hm. Dutte war verantwortlich dafür, dass das irgendwie über die Bühne geht. So, Von mir aus kann er jetzt sagen, er hat zu wenig Polizisten gehabt oder was weiß ich. Er hat jedenfalls einen Scheißbefehl nach dem anderen gegeben, nämlich, die kesseln wir jetzt mal ein. Ach so, klappt nicht, scheiße, dann rennen wir dem ja. mal hinterher. Stefan,
0: das hat, das hat nichts mit der Zahl der Polizisten zu tun,
4: sondern wenn dann ja. äh, mit dem Einsatz der Ja, mit der Methode. Zahl. Eben nicht mit ja. dem Mittel, sondern mit der Methode. Er saß ja so ja. da, wir haben hier alle Mittel und wenn wir die brauchen, dann holen wir die auch raus. Und dann hätte man einer ja. fragen müssen, Ja, haben sie auch eine Methode oder haben sie hier nur St Mittel? Und er so, mittelreichen. Es gibt diesen ja. sehr interessanten Film mit Bruce Willis. Der heißt Der Ausnahmezustand. Der Nein, der Ausnahmezustand. 1998, drei Jahre vor dem 11. September. Der handelt davon, in New York findet so hier und da ein Terroranschlag statt. Ja, da ein Bus, da ein Restaurant und so weiter. Und, und der Staat so, ähm, was soll man jetzt machen? Also die Zellen sind ja, die, die machen das gerade und so weiter. Und dann kommt halt der erste auf die Idee, ja, wir brauchen ja mal Militär. Und dann holen sie sich den Colonel äh, so und so der dann von Bruce Willis gespielt wird und er hat quasi den ganzen Film über nur eine äh, Sprechzeile, nämlich ganz ganze halt, Zeit, wenn sie das machen, dann also wenn sie das Milit wenn sie mich hierher holen, dann wird es ganz schlimm. ja Sagt er den fünfmal, bis die, bis die Politik dann irgendwann sagt, ja, also mit Polizei kommen wir nicht weiter, es gab jetzt zehn Terroranschläge in zwei Tagen, wir brauchen jetzt das Militär. Und zack, am nächsten Tag KZs eingerichtet in allen Stadien, alle, die nur ein bisschen muslimisch aussehen, eingesperrt. Die ganze Stadt einmal unterlaufen, ja, so wie der IS in so eine Stadt einfällt. Ganz New York einmal in, ja, äh, Klapperschlange und so weiter, der Film, ja, in Ghetto umgewandelt, kontrolliert von Militär. Und im Grunde wäre das auch von dem Dudde die Aufgabe gewesen, ja. Wenn der Scholz sagt, und die Merkel auch, wir wollen hier einen sicheren G20, dann muss der Dudde sagen, was das bedeutet, das ein oder andere Szenario. Ja, dann muss der Schulz darüber informieren, ja, wenn sie hier ein hartes Durchgreifen wollen, dann sieht das so und so aus. Dann rennen hier irgendwie österreichische Kobras mit äh, Tränen, Gasschutz, äh, Sauerstoff auf dem Rücken und Nachtsichtgeräten und Sturmgewehren mit scharfer Munition über äh, Baugerüste und holen da irgendwelche Russen runter. Ja? Das muss man dann so vorher sagen. Das war, ein Terror.
0: Das, war, das war potenzielle Terroristen, Stefan. Ja. Das sind alles Antiterroreinheiten gewesen. Ja, aber der Dutta hat anscheinend
4: immer nur so gesagt, ja, also wenn sie hier eine harte Linie, das können wir dann machen. Machen wir dann einfach. Lassen Sie das meine Aufgabe sein und so, ja. Plötzlich brennt da ganz Hamburg. Die oberste Aufgabe ist, äh, die Protokollstrecke zu schützen. Da sind irgendwie 15.000 Polizisten mit gebunden. Man hat nur noch fünf. Und die traut sich dann nicht in Stadtviertel rein, ja. In deutschen Großstädten. Also, Herr Dutte, das ist wirklich also, äh, unglaublich, ja. Die, diese, dieses. Also, da fehlen mir mal wieder die Worte, Sag wir mal so. Oder
2: dummes Zeug zum Schutz der Freiheit.
4: Genau. So, und dann diese, diese Diskussion, Autos wurden angebrannt. Ja, Leute, es gab Sachbeschädigungen. Niemand ist gestorben. Sehr viele Leute wurden in Angst und Schrecken versetzt. Die Polizei ist ihrer Aufgabe nicht nachgekommen, nämlich die Leute zu beschützen. Haben sie alles nicht gemacht. Es gab Sachbeschädigungen. Ja, ich möchte da kein Gejammer hören. Äh, Eretik, oder wie auch immer heißt. Der Name ist zu kompliziert. Hat im Forum darüber geschrieben. Wir werfen in Deutschland 440.000 LKWs voll Essen weg. Ja, das ist auch Sachbestätigung. Äh, das, das gehört halt irgendwie zu so einem G20 dazu. Ja, da kommt dann die Gewalt halt mal dahin, wo die Chefs sind. Weil das sind die Repräsentanten, da muss man dann mal hin und dann findet da halt Gewalt statt. Und alle haben doch mit Gewalt gerechnet. Polizei ist dem irgendwie nicht, also der tut da irgendwie so, ja, das, das schaffen wir, das schaffen wir, hat Hand und so, oh, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Man könnte ich nämlich fand, auch mal diesen Altmaier-Spruch, äh, die Flüchtlinge sind ja irgendwie die, die Schäubler hat es ja gesagt, ne? die Flüchtlinge sind ja die Botschafter der Globalisierung. Ja, und diese Randalen aus aller Herren Länder eben auch. Und wenn das in Hamburg stattfindet, dann muss man sich halt dagegen wehren, dass das in Hamburg stattfindet. Na
0: gut. Ich, ich meine, der, der Gipfel hat mindestens 130 Millionen Euro gekostet. Ich ja. gehe davon aus, dass es noch viel teurer werden wird. Und dementsprechend, wenn du jetzt hörst, ja, 25 Autos haben, wurden abgefackelt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dann gibt es noch den einen oder anderen Laden, den Rewe und so weiter. Wenn du das mal so überschlägst, dann bekommst du vielleicht auf einen, auf einen Gesamtschaden von... Drei Millionen, vier Millionen Euro. Ja. Da hat die Bundesregierung auch sofort gesagt, ah, das übernehmen wir. Ja. Und alle so, wow. Oh. Ja, wirklich. Wow. wow, das ist gut für unser Land, so eine Haltung. Und da denkst ja. du so, ja, das ist Kaffeekasse. Ja, das ist Trinkgeld aus dem äh, G20-Gipfelkonto. Ja. Ähm, ja, 130, bei 130, 150 Millionen Budget. Da, da tun die drei, vier Millionen für die Autos gar nicht weh. Und gleichzeitig ist das ein schönes Wahlkampfding. Ja. Oh, Merkel, Merkel hat
4: uns den Schaden bezahlt. Oh, Merkel ist das alles scheißegal. Beziehungsweise Altmaier ja. hat das ja. Also, wir reden gleich mal über Altmaier vorher. Diese Dokumente, ne? Also, Aufwachen 218 habt ihr alle gehört. Der anwaltliche Notdienst, Resa und so, das sind die wichtigen Sachen. Tagesthemen, also wirklich so eine Fake News-Scheiße braucht niemand. Logbuch Netzpolitik 255, ja, das ist so ein Dokument, das würde man gerne mal den Parlamentariern einfach vorlegen, im Sinne von, hier, das ist ein Erfahrungsbericht, so aus der Situation heraus fast, das müsst ihr euch einfach anhören und da könnt ihr auch nicht einfach drüber hinweggehen. Ne? Auf der anderen Seite freut man sich irgendwie so ein bisschen, es, ob, also angenommen, es kommt jetzt jemand auf die Idee, G20 in Stuttgart oder so zu machen in acht Jahren, ja, oder in 20 Jahren oder wer auch noch immer, dann wird es sofort heißen, äh, nee, Pff, ihr spinnt wohl. Und das finde ich auch gut, ja. Also es ist ja auch so, dass das bleibt jetzt erstmal, dass das in Deutschland so jedenfalls nicht mehr geht. Da sollen sie wieder irgendwo in den Wald gehen, das geht. Diese Spiegel-TV-Doku ist auch verlinkt und ansonsten, man fragt sich ja eigentlich immer so dieses, was denken eigentlich die Professoren in Deutschland darüber, ja, die, die High Society, die High Class, die, die, sagen wir mal, die Bildungsgewinner und Globalisierungssieger, da möchte ich empfehlen Moritz Klenk, den ihr hier aus dem ähm, Westworld-Podcast kennt. Ja. Der hat sich von Amin Nasehi einen Text zum Thema, auch die Linke braucht man jetzt nicht mehr, mal vorgeknöpft und eine Stunde lang in seinem Podcast auseinandergenommen und da bleibt kein Auge trocken. Deutsche Professoren, ja? Gewaltforscher in Bielefeld, irgendwelche Soziologen in äh, München oder so, da kann man leider nicht Fake News sagen, weil die nicht im Nachrichtenbusiness sind, da muss man einfach sagen, fuck you. Ja? Haltet einfach eure Klappe wenn die Tagesthemen kommen, von euch ein Interview wollen, sagt einfach, nee, ich habe was anderes vor, ich muss halt Eis essen mit meiner Enkelin oder so. Keine Ahnung. Eure Scheiße will jedenfalls wirklich niemand mehr hören, ja? Also deutsche Professoren zum Thema, da randalieren Jugendliche sinnloser, mit sinnloser Gewalt und so weiter. Einfach Klappe zu oder stellt sicher, dass es nur noch 70-Jährige mitkriegen. Da ist man auch bei den Tagesthemen ziemlich sicher, deswegen ist das auch gut, aber trotzdem. So, jetzt Peter Altmaier. Genug gerantet, okay? Ich ja, jetzt, bin, jetzt geht's erst richtig los. Peter Altmaier. Ich bin
0: genervt, ich
4: bin empört. Peter Altmaier hat vor drei Jahren einen Tweet geschrieben, der lautet: Twitter ist heute die schärfste Waffe der Demokratie. Wir haben es nur noch nicht bemerkt. Dieser Tweet ist bekannt, ich habe ihn schon oft vorgelesen. Daraufhin hat er ja einen Reply von Schirmacher geklickt: Klar, Punkt. Und dann hat Schirmacher einen Text verlinkt: Ägyptische Polizei sondiert auf Facebook und Twitter, wo die Proteste stattfinden und wen man festnehmen muss. Daraufhin schreibt Peter Altmaier vor drei Jahren. Nein, nicht klar. Das Netz ist so neutral wie ein Gewehr. Es kann zum Angriff und zur Verteidigung gebraucht werden. Dual so. Use. Und dann gab es ja die interessante Situation. Wir hatten die Welcome to Hell und dann einen Tag später die Randale. Plötzlich Bildchefreporter, Spiegelleute, Sternmitarbeiter schreiben plötzlich auf Twitter von Polizeigewalt. Im Sinne von, das darf nicht sein. Und es ist allen klar, die fahren sofort nach Hause und schreiben irgendwelche Texte dazu. Am Morgen, ja, 8 Juli, nicht, ja doch, 8 Juli, am Morgen, schreibt Peter Altmaier: links, linksextremer Terror in Hamburg war widerwärtig und so schlimm wie Terror von Rechtsextremen und Islamisten. Danke Polizei, danke Hamburg. Damit, mit diesem einen Tweet, wir wissen alle, wie mächtig Tweets sind, ja, wir leben hier im Trump-Zeitalter. Und wir haben alle die Diskussion im Kopf, ja, werden die jetzt immer angerufen bei den Tagesthemen, damit sie wissen, was Regierungslinie ist? Nee, die lesen morgens einfach Twitter. Und wenn der Kanzleramtschef, der für alle Aufgaben in Deutschland zuständig ist, schreibt, das war linksextremer Terror und der war genauso schlimm wie das äh, Attentat von Amri auf dem Breitscheidplatz und es war genauso schlimm wie NSU, ja dann sind die auf Linie. Und dann geht es bei den mhm. Tagesthemen nur noch darum, wie schlimm eigentlich die Linken sind und von Polizeigewalt, worüber alle Journalisten twitterten, weil sie natürlich alle in Hamburg waren, kein Thema mehr. Keiner hat es mehr getraut aufzugreifen. Ne? Also okay. ja, Das ist doch.
3: Nachvollziehbar.
0: Nachvollziehbar. Aus unserer Sicht.
15: Nein, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt mal beide Varianten.
4: Ja. Altmaier denkt seit Jahren. Altmaier hatte große Angst vor den Piraten, weil er wirklich dachte, so wie auch manche SPD-Leute, die übernehmen das jetzt irgendwie und so, die sind schneller, die können das mit dem Internet. Er denkt seit Jahren darüber nach. Was bedeutet dieses Twitter? Was kann man damit machen? Wie gehen diese neuen Medien? Merkel hat es schon ziemlich perfektioniert, indem sie einfach schweigt und damit jede Äußerung zum Mega-Kontrapunkt der nächsten fünf Wochen macht. Und Altmaier... Ja,
0: Merkel geht auf Twitter und gibt
4: XXX ein. Ja, und Altmaier schreibt einfach so einen Tweet, linksextremer Terror, genauso schlimm wie, und das muss man dann einfach ergänzen, NSU, AMRI, ja, und so weiter und so fort. Danke Polizei, danke Hamburg. Und kein Journalist kommt auf die Idee, diese Form von Mega-Fake-News, ja, von größter Lüge überhaupt, nee, wenn jemand auf Twitter lügt, dann ist es ja nur der Trump, das wissen wir ja, ja. aber dass Altmaier genau diese Strategie hier mit einem Tweet ja, die ganze Republik gedreht hat. Also rate,
0: rate mal, wer in der Bundespressekonferenz Altmaiers Äußerungen zum Linksterror und so weiter hinterfragt hat. Und genau, auch, niemand außer hätten. du wahrscheinlich. Und äh, welche Kollegen dann diese Sprache übernommen haben. Alle, und von alle.
1: Hm.
4: Es war wirklich erstaunlich zu sehen, ja. Am Abend vorher alle, so ganz überrascht, ja, der bild schreibt jetzt, das ist eine Polizeigewalt, wie er sie nie erlebt hat, das kann so nicht geduldet werden, ja. Und am nächsten Morgen, links Terror, links linksextremer Terror, rote Flora, pipapo. Also wirklich... Gibt da, auch, gibt auch, glaube ich, einen schönen äh, der bild -Blog
0: artikel oder Übermedienartikel, der äh, dokumentiert, weil die Bild-Reporter ja, oder bild -Reporter, ja, ja genau, genau, genau. über die Gewalt an <lacht> sie selbst berichtet haben. Wie viel denn die Bild über die Polizeigewalt äh, berichtet hat? Null. Doch, 0,001 Prozent, weil Cem Özdemir in einem Satz die Polizeigewalt angeprangert hat. Ja. Also, ja. bei den Tagesthemen
4: Null dazu. Null, null, ich null, null,
0: J null. Ich, ich habe Julian Reichelock gestern Abend noch mal gefragt, jetzt, ob sie noch
4: so lange recherchieren oder warum das so lange dauert. <lacht> Ja, Ich, also für, mein, für meinen Abschluss zum Thema, drei kleine Clips, die uns nochmal, naja, es war nicht alles schlecht in Hamburg, wir wissen jetzt zumindest, noch so einen Scheiß gibt es nicht in Deutschland, ja, also G20, entweder bei der UN oder in irgendeiner Diktatur, können sie ja in der Türkei machen, da kann man sowas schützen, oder Ägypten einfach aufnehmen, 20 plus 1, weil man das da auch so gut schützen kann, ähm, die Polizeiköchin Marina Grüne kam auch nochmal zu Wort, sie hat einen schönen Spruch mitgebracht.
8: Exakt 1.916 Fleischportionen werden hier heute mariniert.
25: Ja, und da macht man eigentlich so den ganzen Tag das Gleiche. Also ich beschäftige mich heute den ganzen Tag mit Hähnchenbrüsten. <lacht> Bei uns zählt auch so ein bisschen der Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Wie gesagt, wenn das Essen nicht so prall ist oder nicht genug ist oder irgendwie so, das kenne ich selber, dann äh, ist der ganze Einsatz nicht so
8: schön. <lacht> dann geht's mit dem Mampf in den Kampf.
4: Ohne Mampf kein Kampf, weil wenn du nicht genug Mampf hast, dann, dann ist der Einsatz so scheiße, wollte sie sagen. Clip Nummer zwei, äh, manche sind ja nicht wegen den Staatsgästen hingefahren, sondern weil die in so tollen Flugzeugen kommen, Planespotter.
11: Auch am Hamburger Flughafen ist heute Großkampftag. Hunderte sogenannte Planespotter sind angereist. Am Rande der Landebahn geht es nur um eins, das beste Bild.
1: Er
3: ist aus Zürich, ich komme aus Frankfurt extra hierher für den G20-Gipfel. Und eigentlich nur für die Flugzeuge. Und äh, genau. ist schon was Besonderes. Ich habe zwar tierische Angst vom Fliegen, ja, also reinsetzen werde ich mich nicht. Ne, aber ich finde es schon ganz interessant, so, was für eine Gewalt auch dahinter steckt.
14: Echte Profis wie Timo und Alejandro machen auf der
11: ganzen Welt Jagd nach seltenen Flugzeugen.
4: Er ist da irgendwo.
3: Da ist er ja irgendwo. Irgendwo
0: ist
1: er. Nur wo?
11: Flugzeuge von 20 Staatenlenkern gilt es abzuschießen.
14: Das sollte eigentlich äh, die Norweger gewesen sein.
8: Und auch die ganz Großen fliegen ein: Chinas erster Mann Xi Jinping und Kanadas Sunnyboy Justin Trudeau. Passagiere sind Spotter-Profis eigentlich egal. Ihnen geht es um die schönste und größte Fotosammlung.
14: Ich habe ja schon zu Analogzeiten angefangen. Also da weiß ich ziemlich genau, dass ich mal 12.500 Dias und 7.500 Papierfotos hatte. Aber das ist eine ganz traurige Geschichte, da möchte ich nicht drüber reden. Das ist sehr äh, schmerzhaft. Keller abgebrannt. Ja. Sehr, sehr schmerzhaft.
8: Dann kommt der Flieger, auf den alle gewartet haben. Der Jumbo mit dem Rufzeichen 29000. Besser bekannt als Air Force One.
9: Einfach nur geil. geil. Jetzt habe ich wow.
4: Ja, Jetzt ist es in Kasten. Das heißt, es ist, ist ein bisschen wie Orgasmus. Ja, so was. Ja, ja, ja. wie ja, ja, sure. Orgasmus, ja ja, 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 ja. Oder an die Freude natürlich gespielt, als der Präsident einschwebte. Sehr gut, Spiegel TV. Also manchmal habt ihr echt so gute Einfälle irgendwie, ja?
0: Letzter ich fand, ich Clip. fand auch gut, ich, hm. ich glaube, die Off-Stimme
4: hat äh, was von Flugzeuge abschießen <lacht> Ja, die müssen alle abgeschossen werden. Fand ich geil. So, warum wurde Hamburg jetzt eigentlich abgesperrt? Äh, Spiegel TV, die sich sehr bemüht haben immer, also ich stelle mir das ja ungefähr so vor. Spiegel TV rennt die ganze Zeit mit der Kamera durch Hamburg und immer, wenn sie irgendwas Interessantes sehen, halten sie den Leuten direkt die Kamera und das Mikro unter die Nase, sodass sie sofort Protagonisten des Films werden und nicht nur so sagen, nebenbei mal gefilmt werden. In einer Szene sie durch Glück etwas aufgenommen, was sie so nicht weiter planen oder forcieren konnten. Das ist quasi so ein Snippet mitten in der Doku einfach.
8: Im Hotel Atlantik, wenige hundert Meter weiter, wartet bereits Angela Merkel auf den US-Präsidenten. Flankiert von Bodyguards joggt schon mal Kanadas Premierminister Trudeau vorbei.
0: Auf
22: den Fußweg, auf den Fußweg zurück.
4: Das ist so
1: Der, ist,
0: der
4: ist einfach der coolste. Ja, aber das dann auch. Da stehen... Also die ganzen Polizisten standen ja auf diesen Protokollstrecken, ja. Wirklich Meter an Meter standen da die Polizisten. Und dann rennt da Justin Trondeau vorbei, denkt sich so, das ist ja geil abgesperrt für mich, ja. Auf allen Straßen kann ich laufen, eben meine drei Bodyguards dabei. Dann, Hamburg ist so ruhig. Ja, dann denkt sich der Spiegel-TV-Typ, okay, ich gehe mal einen halben Meter näher ran. Und er hat damit den Weg verlassen und ist runter auf die Straße, ja. Und dann kommt direkt der Polizist, zurück auf den Fußweg! Und schreit ihn da an, ja. Also, auf den Fußweg Just. bitte, auf dem Fußweg
0: Justin 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 hat sich wieder Justin, total in Szene
1: Justin Justin
0: der Justin, Justin hat Kinder mitgebracht der, ja und er hat sich mit der Bildchefredakteurin ablichten lassen oh, goldig, ge ne? geherzt also der Justin der ist,
4: ist einfach also ist der, der, der hat
0: immer noch einen kleinen einen
4: klitzekleinen Vorsprung vor Macron ja. Ja, aber nur Macron, Macron. Na, das gucken wir dann zwei letzte kleine Clips zum Thema na, zum Glück läuft das in Europa irgendwie. Die Menschen, also die, die deutschen, äh, europäischen Regierungschefs, die werden nicht übermütig, sondern sind einfach ganz normale Menschen. Und wenn die so als Parteichefs gewählt werden, dann sind die halt auch irgendwann mal Regierungschefs. Und dann, das ist schon alles ganz okay. Wir, hören, wir gucken mal kurz nach Österreich.
13: Kurz erhielt auf dem Bundesparteitag in Linz fast 99 Prozent Zu Zustimmung. Oh. Außerdem beschlossen die Delegierten Änderungen der Parteistatuten. Damit hat der neue Parteichef personell und inhaltlich weitgehend freie Hand. So erhält die ÖVP als Namenszusatz Liste Sebastian Kurz.
4: What? Ja, wie, wie cool ist das eigentlich? Die ÖVP heißt jetzt nicht mehr ÖVP oder so, sondern die heißt jetzt, das ist jetzt der Originalname, den ich vorlese. Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Ist das nicht geil? Du bist irgendwie 30, neben dir sitzt so deine Freundin irgendwie. Und dann so, ja, hier, ja, die wählen mich gerade. Das ist so. Sozusagen, ich habe das irgendwo im Geschichtsbuch nachgelesen, wie sowas geht. Und es geht auch heute noch. Also, Österreich wow. wartet nicht mal ein Jahrhundert, ja. Um irgendwie ähm, zu sagen, ja, also, das mit diesen Personen, wollen wir nicht lieber das mit diesen Parteien und Parlamenten probieren? Frankreich ist wow. darüber natürlich weit hinweg. Wir gucken, mein Gott, nach Frankreich.
22: Nach einem langen Gang durch das herrschaftliche Schloss Versailles kündigte Frankreichs Präsident Macron eine Politik der schnellen Entscheidungen an. Er wolle ein anderes Frankreich. Uns erwartet keine Amtszeit der halben Maßnahmen. Die Franzosen erwarten grundlegende Veränderungen. Das ist ihre Hoffnung, das ist ihre Forderung. Davor dürfen wir uns nicht fürchten. Das Arbeitsrecht solle innerhalb kürzester Zeit reformiert und der Ausnahmezustand beendet werden. Außerdem will Macron das Parlament um ein Drittel verkleinern und das Wahlrecht umbauen, damit auch kleinere Parteien entsprechend ihres Stimmenanteils beteiligt sind. Das will der Präsident notfalls per Volksabstimmung durchsetzen. Er bekräftigte auch sein Bekenntnis zu Europa. Wir brauchen ein stärkeres, erneuertes Europa. Wir brauchen es wie nie zuvor. Es ist aber geschwächt. Europa, das sind wir. Ein Projekt, ein Projekt des Friedens de und der Freiheit. De Linkspartei, Kommunisten und einige Grüne protestierten gegen Macrons Auftritt
17: in Versailles. Ja, ja wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts
4: nee, Dazu fällt mir auch nichts mehr ein. Es ist gerade mal drei Minuten her. Da wurde uns berichtet, Macron hat die größte parlamentarische Unterstützung aller Zeiten. Und dann heißt es in dem Bericht... Ja, und falls das Parlament nicht mitmacht, droht damit Volksabstimmung. Hm. Also wirklich, Leute. Aber gut, dass es in Europa so gut läuft. Finde ich gut.
0: Ja, ja, ja. Widmen wir uns mal äh, noch dem Heute-Journal. Letzte Woche, 12. Juli. Ähm, ich habe erstmal, wir fangen mal mit ein paar Kurzmeldungen an. Äh, eine Kurzmeldung, da möchte ich... Wir haben doch bestimmt irgendwelche Hörer, die sich in Sachen China, chinesische Politik, chinesische Außenpolitik besser auskennen als wir und die deutschen Medien, weil ich möchte gerne zu dieser Kurzmeldung von unseren Hörern mehr wissen.
18: China hat erstmals Soldaten auf einen ausländischen Stützpunkt entsandt. Vom ostafrikanischen Djibouti aus sollen Militärangehörige humanitäre Hilfe koordinieren und UN-Einsätze strategisch unterstützen. Peking investiert seit Jahren Milliarden in Afrika.
0: Ja, also ein paar Hintergründe oder was das mit den mit den ganzen, ich nenne das mal wirtschaftlichen äh, Interessen äh, äh, Chinas in diesem großen Kontinent Afrika zu tun hat. Wer da mehr weiß, bitte in die Kommentare oder ins Forum.
4: Ja, und China fängt gerade mal an, Soldaten ja. ins Ausland zu schicken. Das sind übrigens die ersten
0: chinesischen Soldaten in Afrika. Es gibt, äh, wie viele deutsche Soldaten gibt es in Afrika? Also so in Mali, hm. Somalia. Ja, Mali so der Bahn. größte Einsatz ist schon mal fünf. Mhm. Nee, äh, Mali sind glaube ich über 1000 Soldaten. Ja. Von anderen ganz zu schweigen, Franzö Franzosen, Amerikaner, die haben ja ganze Stützpunkte da. Dann eine andere Meldung, ähm, die war mir besonders wichtig, weil Herr Schulz jetzt dabei ist. Die Bundesregierung kämpft wie keine andere
18: Regierung auf dieser Welt gegen den Wirtschaftsprotektionismus. Die Bundesregierung will bedeutende Firmen besser vor Übernahmen durch ausländische Investoren schützen. Das Kabinett verabschiedete eine entsprechende Verordnung, mit der die Abwanderung wichtigen know hows verhindert werden soll. Zuletzt hatte es mehrere Firmenübernahmen, vor allem durch chinesische Unternehmen, gegeben. Deutliche Kritik kommt aus der Wirtschaft, die Schaden für den Standort Deutschland befürchtet.
4: Hm. Also wenn die Chinesen Zusammenbauen, was die Europäer sich ausdenken, dann ist das gut. Aber wenn die Deutschen nicht mitbestimmen können, was die Chinesen zusammenbauen, dann ist das nicht gut. Ja. Und wenn es keinen Freihandel mehr gibt, ja, also das, hat sich in Baden-Baden beim Pferdrennen, äh, beim G20-Finanzministertreffen, äh, ja sehr dafür engagiert. Dass auch der Amerikaner sagt, die sind für Freihandel, hat er leider verloren. Diese Wette, die er eingegangen ist. Aber dafür fast der G20-Gipfel gescheitert. Danke, Schäuble. Gut.
0: Nach dreieinhalb Stunden kommen wir jetzt endlich auf etwas zurück, was uns ganz, ganz, ganz am Anfang, in den ersten fünf Sekunden dieser Folge beschäftigt hat. Nämlich zum Gender. Zum Gender Mainstream, wie Klaus Kleber sagen würde. Und wir hören uns zuerst einen Beitrag an, weil äh, es gab eine Studie von der Uni Rostock, die sich damit befasst wie, wie ist das eigentlich mit Mann und Frau in diesem Fernsehen, im Kino und so weiter? Sind die eigentlich gleichberechtigt? Und da gab es überraschende Ergebnisse.
2: Gleich gibt es Anlass, mit Maria Furtwängler zu sprechen. Sie hat eine Studie angestoßen über die Rolle von Frauen und Männern in deutschen Fernsehprogrammen und in Kinofilmen. Heraus kam ein Defizit, das so nicht bleiben kann oder soll. Denn es ist 2017.
12: Das Traumschiff durchkreuzt die Weltmeere seit fast 40 Jahren. Genauso lange am Steuer ein Mann.
19: Warum soll nicht zum Beispiel mal eine weibliche Kapitänin an einem Traumschiff äh, am Steuer stehen? Ich bin sicher, das würde auch von den Zuschauern honoriert, wenn Frauen in ungewöhnlichen Führungsrollen uns auch einmal vorgeführt würden.
12: Doch die Realität ist voller Klischees. Männer spielen doppelt so oft die Hauptrolle. Frauen im Film kümmern sich häufig um die Partnerschaft. Wie Chefhostess Heide Keller auf dem Schirm zu altern, das ist wenigen Frauen vergönnt. Bis Mitte 30 kommen Frauen und Männer gleich oft vor, dann verändert sich dies. Auf eine Frau kommen zwei Männer. Und ab 50 treten sie fast völlig in den Hintergrund.
23: Na, ältere Frauen in Film und Fernsehen kommen einfach nicht vor. Es wird gar nicht mit ihnen umgegangen, sondern sie werden ignoriert, ausgeblendet, sie verschwinden in irgendeinem Nichts.
12: Als Moderatorinnen sind Frauen längst etabliert, eine rühmliche Ausnahme. Die Experten sind dagegen zu 80 Prozent männlich, ebenso Quizshow-Moderatoren und Sprecher. Es sind fast immer Männer, die die Welt erklären. Die Schauspielerin Maria Furtwängler initiierte die Studie. Der ZDF-Intendant sieht das Problem.
10: Herr Bellot, das Thema komm. kennen wir schon lange, wie gesagt, und die Gleichberechtigung ist das Ziel hinter der Kamera sozusagen in denen, die es verantworten, aber auch vor der Kamera. Und das ist das Interessante jetzt: Wissen wir in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Unterhaltung, es überhaupt noch nicht. In anderen finden wir, sind wir sehr,
4: sehr weit gekommen.
12: Weit gekommen ist Claudia Neumann. Als erste.
4: Kurze Frage. Lässt sich Thomas Bello, der nun sehr ein großes Anwesen unter den Linden hat, tatsächlich nur auf dem Dach des Adlern interviewen für diese Frage? Oder wie ist das ja. gemeint?
12: Ja. Kommentierte sie für das ZDF Live ein EM-Spiel und erntete einen üblen Shitstorm. Sind die Zuschauer Teil des Problems?
16: Ach, ja, es fokussiert sich tatsächlich mehr. Auf den Inhalt, was der Mann sagt. Und bei den Frauen spielt die Optik, vielleicht auch die Stimmlage erstmal tatsächlich eine Rolle. Und diese Botschaft, die
13: dann gesendet wird, glaube ich, bestimmt dann auch irgendwo den Grad der Glaubwürdigkeit, fatalerweise.
12: Fatal für die Studienmacher das Kinderfernsehen. Nur eine von vier Hauptfiguren ist weiblich. Während Bob als Baumeister arbeitet, ist Conny das Mädchen mit der Schleife im Haar.
4: Darf ich mit soziologischer Arroganz darauf antworten? Hm, wird sein muss? Sehr viele Menschen kommen nicht im Fernsehen vor. Und Achtung, Hinweis, das, was im Fernsehen zu sehen ist, das hat mit Wirklichkeit gar nichts zu tun. Es ist einfach nur Drehbuch.
0: Ja, aber wenn das Fernsehen glaubt und die ZDF glaubt, dass sie Wirklichkeit abbilden, dann ist klar, dass sie
4: sich darüber Gedanken machen. Also wer glaubt, dass das Fernsehen Wirklichkeit abbildet, der kriegt von uns natürlich nur ein hahaha ha entgegengeworfen. Oh.
17: Dann ist das Arroganz der Macht.
4: Genau. Arroganz der Podcast macht, der Soziologen macht, ja. ja ich finde es ja auch schade, dass Frau Fortwängler Langeweile hat, aber <lacht> äh, Ein weiterer kam ja gerade vor, mh, vielleicht liegt es ja auch an den
0: Zuschauern, dass die so viele Männer haben wollen, dass die Zuschauen Zuschauer, also, ja, äh, dass sie dieses Gendern nicht akzeptieren. Hm. Vielleicht liegt es aber auch an, an Moderatoren oder an Journalisten, wie Klaus Kleber weil der hat sich mal diese Maria Furtwängler vorgeknöpft. Weil Klaus, es kommt kommt aus dem alten Jahrhundert, ja. Und der der kann das ja gar nicht so verstehen. Da führt das mal ein kritisches Interview. Weil dieses ganze Gender-Mainstreaming, das geht Klaus richtig auf den Sack. Das merkst du jetzt auch. Wir gucken uns das jetzt in Gänze an.
2: Guten Abend, Frau Furtwängler.
16: Guten Abend, Herr Kleber, hallo.
2: Sie schauen ja nicht nur Fernsehen und Filme, Sie machen sie auch. Sie kennen das Business. Wozu brauchten Sie Zahlen aus dieser Analyse oder haben Sie eine Agenda damit?
16: Oh. Oh. Nein, Agenda wäre...
4: Warte mal, das müssen wir mal kurz dokumentieren. Ja. Wenn jemand mit Zahlen kommt und ja. erstellt stellt ihm Klaus, er habe eine Agenda... Ja! Aha, Herr Hilmer Nein, das, äh... und Herr Wieserleis... Ja.
2: Haben Sie Zahlen aus dieser Analyse oder haben Sie eine Agenda damit?
16: Nein, Agenda wäre wirklich zu weit, zu hoch gegriffen. Ich würde definitiv sagen, wie viele andere hatte ich ein diffuses Gefühl. Ein Gefühl, irgendwas ist hier, es gibt hier eine Unwucht, ein Ungleichgewicht. Aber wie viele andere hatte ich einfach das Bedürfnis, dem mal Fakten und Zahlen gegenüberzustellen. Ich bin ja sozusagen... In meinem Vorleben als Ärztin durchaus als Wissenschaftlerin an Zahlen und Fakten interessiert. Und das war eigentlich der Ansatz zu sagen, wie sieht es denn tatsächlich aus?
2: Das heißt,
0: sie. Da will sie sich jetzt wieder rausreden, ja. Hier keine Agenda, ich will aber nur Zahlen wissen. Ich also habe keine Befus Agenda, ich bin
2: professionell. Ja, ja. Das ist, das ist hier Propaganda. Ey. Sie waren unangenehm überrascht von dem, was sie sahen?
16: Ja, würde ich, so würd ich so sagen. Manche reagieren darauf, indem sie sagen, na ja, haben wir eh schon gewusst und hat mich nicht erstaunt, aber auf eine Weise ärgert mich.
4: Kurze Frage, da wir das in Gänze hören, kriegen wir noch mehr mit als Frau Fortwängler? Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie Ihre Studie gelesen haben?
0: Machen wir
16: weiter. Ich, das, weil ich denke, eigentlich dürften wir nicht so lässig drüber hinweggehen, wenn wir sagen oder wenn wir sehen, Frauen kommen nur halb so oft vor wie Männer on screen. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung.
2: Kann es nicht sein, dass Hollywood zum Beispiel, aber auch die großen deutschen Fernsehsender, die haben ein ganz feines Gefühl dafür und sehen das ja auch an ihren Einschaltquoten, was das Publikum sehen will. Und wenn das Publikum was anders sehen wollte, dann würden die sich wahrscheinlich Hollywood zuallererst äh, kräftig umstellen. Das heißt, was Sie wollen, ist eigentlich das Publikum umerziehen. Oh.
16: Das würde ich so nicht sagen. Ich bin auch weit davon entfernt, jetzt irgendwelche Vorgaben machen zu wollen, steht mir überhaupt nicht zu. Ich bin sehr froh als Initiatorin dieser Studie sozusagen die, die Sender und auch die Filmförderer dazu bekommen zu haben, zu sagen, ja... Wir wollen diese Zahlen gerne sehen und das hat ja ein gewisses Risiko. Die halten sich ja damit auch einen Spiegel vor. Und sie haben ja auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und der ist, glaube ich, der einer, einer gleichberechtigten Darstellung von Männern und Frauen. Aber das wüssten Sie jetzt wiederum sehr viel besser, als ich erkläre. <lacht> ich maße mir nicht an, irgendwen umzuerziehen, geschweige denn zu sagen, was jetzt daraus folgen soll. Ich bin einfach froh, wenn diese Zahlen sehr ernst genommen werden und jetzt innerhalb der redaktion man darüber nachdenkt, was machen wir damit.
2: In meiner Welt reden wir mal über die Nachrichten. Auch das haben Sie ja untersucht. Und da stelle ich als Vater von zwei Töchtern mit großer Freude fest, dass die Frauen das inzwischen fast dominieren an den Stärksten. sowohl. Will er, dass seine
4: Töchter das Gleiche machen, wie er macht? Soll, soll es den eigenen Kindern nicht besser gehen? Und nicht nur finanziell, sondern auch so. Hallo,
0: Hallo Klaus-Gelber, verdient du am allermeisten gutes Erbe. Und, und, und natürlich
2: genauso viel wie Marietta Slomka.
4: Ja, nicht dreimal so viel, sondern genauso Nein. viel. Alles klar? Alles klar?
2: als auch Korrespondentinnen, als auch Leitungsfunktionen, haben die Frauen ähm, ganz wichtige Stellungen erobert, dominieren fast das Bild. Man kann ja auch nicht nur in Zahlen denken. Es geht ja auch darum, welche Qualität, wie viel Charakter darüber kommt. Und das scheint mehr und mehr ein weibliches <lacht> Geschäft zu werden. Was gibt es da also noch da,
16: Ja, aber da würden die Zahlen Ihnen zum Teil widersprechen. Ich glaube, ja, es gibt in Moderation ganz fantastische, sehr sichtbare, sehr präsente Frauen. Aber wenn man jetzt insgesamt guckt, Journalismus, Experten, dann äh, ist es doch sehr deutlich, dass die Experten zu 80 Prozent, 60 Prozent, je nach Genre einfach männlich sind und dass auch die Showmoderatoren größtenteils männlich sind, dass die Erklärstimmen im Off. Fast 80 bis 85 Prozent männlich sind. Ich glaube, Bewusstsein ist der erste Schritt Richtung Veränderung. Und ich glaube, dass es äh, in dem Fall dieser Faktenbedarf, insbesondere ist ja schockierend, dass wir im Kinderfernsehen schon ein solches Missverhältnis haben: von einer von vier Rollen ist nur weiblich, der Fantasieraum ist fast ausschließlich männlich. Das prägt natürlich. Ich bin.
4: In den tier äh, Kindersendungen, die wir mal gucken, da kommen ausschließlich Pferde mit Flügeln und Einhörnern vor, da weiß man gar nicht, was die sind. Hat sie das auch mit
16: untersucht? Klaus
4: Klaus, fragt da gleich nochmal kritisch nach. Okay.
16: Genauso Frau Fortfängler, da habe ich, hab ich in
2: Ihrer Studie ge gelesen, Sie zählen die, die, die Tiere und sagen, die Männerstimmen überwiegen mhm. und die männlichen Aweisen überwiegen. Wollen Sie
4: jetzt Benjamin Blümchen Gender Mainstreamen oder wohin führt das? Ich wünsche mir Bibi und Tina natürlich dann auch auf männlich. Sehr ja klar, ne? Ja. So einfach kommen die ja nicht davon.
16: Naja, aber es wäre ja ganz schön, wenn dieser Fantasieraum, der aus Schwammköpfen oder aus Einhornern besteht, durchaus halb-halb ist. -halb. Es gibt ja gar keinen Grund, dass der zu 80 Prozent männlich ist. Oder meinen Sie doch?
2: Nein, das meine ich nicht. Und auf dem Akkord können wir uns wunderbar verabschieden. Danke für das Gespräch.
16: Sehr gern.
4: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich wäre dafür, ja. wenn ab sofort wieder Menschenjournalismus machen. Welches Geschlecht? dann egal. Und ich meine damit auch Journalismus machen. Meinst du? Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Weil dann könnte man zum Beispiel mal die Frage klären. Also, ich meine, Fernsehen. Okay. Luther, Sherlock, alles Männer. Schade. Aber... Orange is the New Black, da haben, da haben 50 Frauen mitgespielt. Ja, wiegen die das nicht auf? Captain Kirk? Na gut, Captain <lacht> Kirk ist so stark wie 50 Frauen. Also, wenn, wenn der Tenor hier wäre... Okay, heute reden wir mal über Gender. Und wir beginnen bei... Es gibt eine Armutsfalle in Deutschland und das ist Alleinerziehend sein und das betrifft hauptsächlich im Grunde ausschließlich eigentlich nur Frauen. Und jetzt gucken wir mal, in welchen anderen Gebieten das noch gibt. Ah ja, okay, auch im Fernsehen. Fände ich es gut. Aber wenn Frau Fortwängler nochmal ein bisschen Airtime kriegt, nur weil das ZDF meint, ne, das wäre ja blöd, wenn wir die jetzt nicht auf dem Schirm hätten, immerhin ist die weiblich. Und dann zeigen sie nochmal ein Interview mit ihr. Also wirklich.
0: Aber ich, ich möchte jetzt hier nicht von unserer falsch verstanden werden. Ich äh, unterstütze ihr Anliegen und auch äh, die Ergebnisse der Studie sind nicht überraschend. Und äh, da sollten die öffentlich-rechtlichen auf
4: jeden Fall was ändern. Ja, weil aber welches Anliegen soll das sein? Sie macht ja nur eine Feststellung. Guck mal, Der FC Bayern holt sich jetzt chinesische Spieler, damit das auf dem Markt da besser läuft. Damit es nicht mehr nur Sympathisanten, sondern Fans sind, die auch mal ein Trikot kaufen. Ja. Äh, Chinesen spielen jetzt in Hollywood-Filmen mit, damit die Filme auch dort gut laufen, ja. Also wenn, ähm, Klaus Kleber hat er recht mit seinem feinen Gespür für, äh, so ist das halt, ja. Wenn du so eine Polizeidirektion hast, nehmen wir mal Lucifer, was ich jetzt geguckt habe. Die Chefin des Ladens, soweit mit der meisten Airtime und so weiter, ist eine Frau. Um sie herum spielen aber nun mal viele Männer einfach mit. In der Gewichtung Männer-Frauen sieht man natürlich viel mehr Männer. Aber in der Bedeutung für die Serie und tragend für die Serie ist natürlich die Frau. Westworld, ja, das sind zwei Frauen, als Protagonisten, allerdings mehr Männer, so insgesamt, aber es geht am Ende um das Schicksal dieser beiden Frauen, die da ausbrechen, ne? also einfach, wir sind hier wieder auf so einem, ja wir haben das mal durchgezählt, ja und, habt ihr halt durchgezählt, ihr habt das Falsche gezählt, es geht hier nicht nur um Anzahl von, sondern es geht auch um Airtime, Bedeutung und so weiter, um so viel qualitative Merkmale und, und das muss man nun mal sagen, Hollywood stellt sich nicht gegen den Massengeschmack ja, die fangen nicht plötzlich an so mit und so, dann wird halt mal ein Kontrapunkt mit Orange is the New Black gesetzt oder so, aber, aber hier so ein, also dieser Bereich lässt sich überhaupt nicht politisieren, weil der völlig popkulturell gestaltet ist. Klar kann man da Politik reinbringen, aber dann zerstört man ihn eben auch. Ja, aber der Punkt,
0: der Punkt ist ja so ein bisschen, warum muss Hollywood 15 Jahre warten, bis man mit Wonder Woman zum ersten Mal einen Superheldenfilm mit weiblicher Hauptrolle äh, finanziell erfolgreich startet und äh, gut, das ist das ist privat, das ist Investition, das ist Kapitalismus. Mhm. Aber bei
4: den Öffentlich-Rechtlichen habe ich halt eine andere Vorstellung. Ja, aber bei Hollywood, das ist halt alles im Fluss. Ich meine, die haben jetzt nur Comic-Vorlagen verfilmt und es sind nun mal, und bei Avengers sind auch viele Frauen dabei, das sind nun mal bisher alles Superman, Batman, Spider-Man und so gewesen. Ja, Man, Man, Man. Das ändert sich dann vielleicht auch mal, wenn die Vorlagen anders werden. Aber erstmal Hollywood ist erfolgsorientiert. volksorientiert. Die nehmen sich das, was schon bekannt ist. Und bekannt ist eben das, was alt ist. Und das, was alt ist, ist eben aus einer Zeit, in der die Superhelden Männer waren und so. Das stimmt. Das sind halt so viele Determinationen, die da reingreifen. Also klar, wir, also ich, wir wünschen uns doch alle, dass Hollywood mutiger wäre. ja? Dass nicht Michael Bay jetzt den siebten Transformer-Film macht, sondern seine Ach, Kreativität komm, man nutzt, komm, um der, der, was Neues zu machen. Darüber freust du dich doch. Nee, ich Allemann. will wieder so ein Armageddon oder The Rock oder sowas. God. Pain and Nein, Gain ich, will ich. Ich zitiere mal Herrn Juncker.
17: Also der gesunde Menschenverstand zeichnet sich
4: Ja. Zeichnet sich, dann ist abgebrochen. Was hat er nochmal gesagt? Er also ist nicht ja, gleich verteilt. Ist nicht gleich verteilt, ja. Ja, ja? ja, Scheiße. Das Geschlecht allerdings ist gleich verteilt und deswegen muss es überall gleich verteilt sein. Basta! So ungefähr hat Frau gesagt. Ja, Im im, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, warum nicht? Ja, aber da ist es doch auch so weit, oder? Schönbohm hat ja, die Zahlen doch gedingst. Na ja, eben nicht. Hatte Schönbohm nicht äh, so eine. gab eine, eine Zielvorstellung von 30 Prozent und die ist beim Öffentlich-Rechtlichen erreicht? Nur die FAZ, die ist genau wie vor zehn Jahren bei 14 Prozent. Echt oh, jetzt? Ja, ja.
0: Gut, äh, wir heben uns, Angela Merkel, im
4: Sommerinterview für Freitag auf. Gut, dann sind wir durch. Damit ich habe auch nichts mehr. Dann sind wir mehr. durch. Alles andere hebe ich ja. mir auch auf. Geburtenrate, mehr Export, Insektenmangel, Polareis, Elektroauto. Ja, ist noch viel mhm. übrig von, der, von den zwei Wochen.
0: Also, äh, wir brauchen für Folge 221 noch Präsentatoren. Ja, das Produzenten und Unterstützer, Produz äh, Präsentator werdet ihr in Folge 21 mit 221 Euro, Produzenten werdet ihr ab 42 Euro und Unterstützer mit dem ersten Euro. Ja. Äh, geht auf iTunes und alle anderen Podcatcher, äh, wo ihr uns bewerten könnt, äh, hinterlasst eine positive Bewertung bitte und äh, geht auch auf Jungen Naiv, guckt euch die aktuellen Interviews an, die Stefan immer noch nicht gesehen hat, die aber sehr hör hör hörenswert Hol sind. Ich mit Anselm Lenz über Antikapitalismus und einen antikapitalistischen Lobbyismus oder zum Beispiel mit Edda Müller, die eine, ein wahnsinniges Leben hatte und immer noch hat und die die Vorsitzende von Transparency International ist. In und, Deutschland, ja. ja oder ja, insgesamt? Nee, Transparency International ist ja ein deutscher Verein, ach so, ach so, okay. der weltweit agiert mittlerweile. Und ansonsten, wir brauchen auch für Junge If äh, jede Menge Unterstützung. Wie gesagt, im Sommer, äh, jetzt ab August gehen unsere Bundestagswahl-Spitzenkandidatengespräche, ein wunderschönes, langes Wort, los. Äh, wir haben eigentlich alle bekommen, außer Alice Weidel. Ja. Dafür kommt eine andere führende AfD-Persönlichkeit, weiblich, äh, dazu. <lacht> ich verrate nochmal nicht, wer. Es ist nicht Frauke Petri. Äh, und die einzigen, die bisher noch äh, sich zieren, sind irgendwie das Kanzleramt. Frau Merkel äh, hat offenbar keine Zeit. Und Herr Schulz hat auch noch Terminfindungsschwierigkeiten. So ist er. Ansonsten, ansonsten sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Also dementsprechend, das war's von uns. Äh, als Outro gibt es den Supercut von letzter Woche.
1: Mhm.
0: Steffen Seibert sorgt für glasklare Wahrheit
4: in Sachen g 20 akkreditierungen Und wer mit Watt wandern will am 6. August, schreibt mir kurz eine Mail.
2: Macht's gut. Bis dann. Good night and good luck.
15: Ich glaube, meine frühere Berufstätigkeit tut hier jetzt relativ wenig zur Sache. Aber ich kann gut verstehen, dass dieses, dieser gesamte Komplex bei Ihnen Fragen aufwirft und dass Sie denen nachgehen. Und dass Sie auch Vermutungen nachgehen. Ich möchte nur sehr dafür werben, dass sie unseren glasklaren Erklärungen, denen des Bundespresseamtes, denen des Bundesinnenministeriums, denen des Bundeskriminalamtes, Glauben schenken. Und ich denke, wir haben uns zu dieser Frage so klar geäußert, dass eigentlich kein Misstrauen mehr berechtigt ist. Musik Ich dachte eigentlich, dass das gestern schon in aller Klarheit geschehen wäre, durch die Erklärung des Bundespresseamtes und die Erklärung des Bundeskriminalamtes. Es gibt auch in der, zwischen der BKA-Erklärung und der Erklärung des Bundespresseamtes keinerlei Widerspruch. Aus unserer Sicht gibt es und gab es da nie einen Hauch der Unklarheit. Weil auch heute Morgen die Unterstellung kam, dass ich die Unwahrheit sagen würde. Diese Unterstellung weiß ich wirklich mit Nachdruck zurück. In diesen Fragen stellen wir uns natürlich, ich habe gestern den ganzen Tag daran gearbeitet, ja, ich verweise noch einmal auf die äh, Erklärung, die auch das Bundeskriminalamt gestern herausgegeben hat. So benennt es das Bundeskriminalamt in seiner gestrigen Stellungnahme.
1: Ja,
7: selbstverständlich. Ähm, das steht, glaube ich, auch in der Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes, die gestern noch versandt worden ist, nochmal ausdrücklich drin. Äh,
5: ob Sie das nicht zumindest nachvollziehen können, dass das für einen der deutschen Sprach- und Grammatikkundigen Menschen so wirkt, dass es da einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Pressemitteilungen gibt? Nein.
15: Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich führe jetzt hier ehrlich gesagt keine grammatikalischen Diskussionen, weil wir hier, glaube ich, keine Germanistenvereinigung sind. Mein Amtsverständnis ist es, und ich hoffe, dass Sie das die letzten sieben Jahre hier so auch bemerkt haben, Ihnen mündlich wie schriftlich stets nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit zu sagen. Mündlich wie schriftlich, das tue ich heute, das habe ich in der Vergangenheit getan, das tue ich auch in dieser ganzen
7: Angelegenheit. Die Erklärung ist so zu verstehen, dass ausschließlich eigene, und zwar im allgemeinsprachlichen Sinne eigene Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden hier eine Rolle gespielt haben. Aber ehrlich gesagt, weiter kann ich nicht gehen, ohne, ohne tatsächlich mich selber über das Datenschutzrecht hinwegzusetzen, was ich nicht tue.
13: Ich habe aus Sicht des Auswärtigen Amts den Ausführungen der beiden Kollegen zum Verfahren hier ähm, nichts hinzuzufügen.
15: Und über das ich in seinen einzelnen Phasen als Chef des Bundespresseamtes ehrlich gesagt auch gar nicht immer auf dem Laufenden sein muss, weil das läuft. Das Akkreditierungsverfahren wird nicht mit ausländischen Sicherheitsbehörden durchgeführt, nein. Das,
7: das ist etwas holzschnittartig dargestellt, gibt aber im Kern das wieder,
15: was ich gerade gesagt habe. Und noch einmal, wir bewegen uns ja immer in diesem Spannungsfeld Freiheit, Sicherheit. Und ich habe Ihnen das ja versucht klarzumachen, klar was klar war das uns, gut. ich finde schon, was uns dabei bewegt hat. Ich verweise auf, sagen Sie es ganz deutlich doch einfach. Ich würde schon gerne, wenn ich darf, meine Antworten so formulieren, wie ich sie formuliere. Sie stellen Ihre Fragen,
23: wie Sie sie stellen Ich will es mal versuchen. Ich,
15: ich habe vorhin gesagt, ich sehe es nicht als meine Zuständigkeit. Ich habe auch nicht die Kompetenz, Sicherheitsfragen selbst zu bewerten. Ich habe in der konkreten Situation am Donnerstagabend es für meine Pflicht gehalten, den dringenden Empfehlungen und Hinweisen der Sicherheitsbehörden zu folgen. Dazu stehe ich. Und ich denke, so würde ich es in der Zukunft auch wiederhalten. Ich spreche hier Ihnen gegenüber die Wahrheit. Das ist mein Ansatz.